2: 79, Champs Élysées, Paris.
0: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Zad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, prequel, séquel, legacy, quels, voire de ses multiples reprises. voire même d'un univers cinématographique qui n'a pas vraiment de lien, mais c'est pas grave parce qu'on fait ce qu'on veut. Hein il y a de grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que tu es bien sûr d'être toi Pour cet épisode, nos valises vont rester chez nos parents car nous rentrons au bercail, enfin, dans un bercail qui s'appelle Newton Heaven. Nous bouclons ainsi la trilogie Cornetto, Blood and Ice Cream, avec le Cornetto vert, menthe, chocolat le dernier pub avant la fin du monde, The World's End. On va surtout dire ça régulièrement, parce que moi, je l'appelle World's End tout le temps, parce que le dernier pub avant la fin du monde, c'est un peu long. Euh, Devons-nous devenir identiques pour finir par nous entendre
1: Jolie question, euh, Philosophie. <rire> <'avais> trois heures. <rire> Vous avez trois heures. Pour, pour un podcast de fin juin, c'est pas mal. Ah oui, évidemment.
0: C'est les périodes, en ce moment, il y a les le, le,
1: le film Le film s'ouvre par la fin des cours, As vu hein. non. donc, euh, allez, on l'avait pas prévu, mais en fait, c'est un très bon film de fin d'année de... scolaire. Et bien,
0: bravo, comme quoi on avait tout réfléchi, même sans le réfléchir, un peu comme Edgar Wright et Simon Pegg. On travaille dur nos, nos podcasts et nos programmes de l'année.
1: Amis, poditeurs, amis, poditrices, je dois vous avouer que on le sait, hein, le conseil de classe est passé, euh, on reviendra à la saison prochaine. Là, on l'a pas bossé. Euh, plus que
0: d'habitude. Non, on redouble. <rire> <rire> on redouble. On redoublera des fois. Alors, on va parler de World End. Le titre français du film, Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde, est une référence au roman Le Dernier Restaurant Avant la Fin du Monde. qui est donc le deuxième tome de la série de romans du Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams.
1: Non, c'est le guide du routard. J'emmerde je, profondément le guide du routard, car refuser qu'on le traduise comme ça. Ce sera toujours le guide du routard intergalactique. Et voilà.
0: Ok. Eh bien, ça va, ça promet cet épisode. Je sais pas pourquoi. Je, je sens que tu es, es, es taquin aujourd'hui.
1: C'est des anglais, c'est de la science-fiction. Hum, Est-ce que c'est mon domaine de prédilection Je ne sais peut
0: pas. Peut-être. peut un peu. Peut bon, allez, ton premier souvenir sur ce film.
1: Euh... Sorti du... Euh, je l'ai vu en avant-première la veille, le mardi, hein, tellement celui-là... Euh, j'étais chaud comme euh, j'étais chaud pour Hot Fuzz. Il avait l'air fun, il avait l'air sympa. Et euh, pas déçu. Parce qu'en fait, je suis de la génération... Je suis un tout petit peu plus vieux qu'eux, mais je suis de, de la génération d'Edgar Wright et Simon Pegg et Nick Frost... Et donc, je mûris avec eux, donc je traverse les mêmes époques, donc euh, mes interrogations répondent à leurs interrogations, donc je suis, le, je suis le, la cible.
0: Oui, ça marche. Bon, en tout cas, en termes de contexte et de, de l'histoire et de, de sujet, je suis d'accord avec toi. Euh, écoute, de mon côté, bah, écoute, comme je l'avais déjà dit, euh, c'est pas bien, c'est pas le cinéma. Euh, Celui-là, je l'ai vu euh, sur un écran d'ordinateur, donc euh, malheureusement pas dans les très bonnes conditions, je pense. Donc à nouveau je le dis, ensuite je l'ai offert à plein de gens, j'ai offert la trilogie Cornetto pour m'excuser et je les ai revus, je les ai rachetés. Euh, en fait j'étais assez mitigé à la, fin du, à la fin de la première vision du film parce que euh, bah parce que c'est pas trop, je, je m'attendais à rien en fait, je m'attendais à rien de particulier et en même temps il est pas du tout dans la même veine que les autres tout en étant complètement dans la même veine que les autres. C'est particulier. On le détaillera et on en parlera à la fin quand on aura fini. Je sais pourquoi. Hein, on, Maintenant, je sais pourquoi, maintenant que je l'ai analysé au détail, je sais pourquoi. Bah oui. En revanche, je, bah je ne donne, je donne pas mon avis plus que ça maintenant. Je donnerai mon avis à la fin quand on aura terminé euh, tout, tout ce qu'on a à dire. En tout cas, euh, avec le recul, je, je le trouve toujours très agréable à regarder et à revoir. Et je pense qu'il a la même richesse de revisionnage que les deux autres. Donc résultat, c'est une trilogie qui, un, euh, grandit avec toi. parce que Plus tu vas la revoir, plus tu vas redécouvrir des choses euh, et, et plein de choses. Et je pense qu'il y a des sens aussi que tu vas apprécier différemment. Avec les années. En tout cas, des niveaux de lecture que tu vas apprécier différemment en fonction de l'âge que tu vas avoir.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est un... C'est un film de mecs qui maîtrisent leur sujet maintenant. Shaun of the Dead, c'était leur premier film... A beaucoup de budget et on bricole et c'est ça qui est plaisant et qui donne le sel du truc c'est que c'est un premier film excellent un excellent premier film mais c'est du bricolage hot fuzz on est assuré on ose des trucs là c'est des mecs en plus qui se sont quittés qui sont allés faire d'autres trucs simon pegg est parti faire star trek edgar wright il a fait Scott Pilgrim.
0: Si. Il a fait, il a bossé.
1: Edgar Wright a fait Scott Pilgrim. Il prépare. Euh... Il a bossé sur
0: Tintin déjà. Il prépare Ant-Man. Il a commencé à travailler
1: sur Ant-Man. C'est-à-dire que le contrat avec Marvel doit être, tu vois, déjà en discussion quand il est en. Parce que ça se prépare. J'ai quelques longtemps. infos. Je oh,
0: que donnerai des infos sur la prod après.
1: Et puis surtout, il a écrit Tintin. C'est-à-dire il a, il a travaillé avec Spielberg. Je veux dire, en termes de confiance en soi.
0: On est pas mal. On les pas Peter mal. Arrive... qu'en fait, c'est Spielberg et Jackson, les deux.
1: Alors, euh... ouais, ils ont, les deux sont producteurs, mais sur euh, le premier Tintin, c'est donc lui et Joe Cornish qui est le auteur réalisateur de Attack the Block, qui ont écrit tous les deux le scénario de Tintin à la demande de Spielberg. Euh, Peter Jackson, lui, était supposé prendre la suite et faire l'autre euh, Tintin qui n'est jamais arrivé parce qu'il n'arrivera jamais,
0: malheureusement.
1: Et voilà. Mais voilà. Euh, Simon Pegg tourne avec JJ Abrams euh, et Tom Cruise, il fait euh, Mission Impossible. Nick Frost a lui aussi sa carrière qui a décollé. Alors, à un degré moindre, mais euh, on, il porte des projets tout seul. C'est-à-dire que c'est plus le faire-valoir de Simon Pegg. Mmh. Donc, tu as, as trois mecs qui sont en pleine confiance.
0: Et qui en plus vont s'entourer de comédiens plus eux mêmes ont des niveaux de, de bouteilles différents, hein, parce qu'on va en reparler, on ne parle pas de bouteilles juste parce qu'on va boire des pains toute la soirée, mais il y a un peu de ça. Alors on va rentrer dans l'histoire. Donc selon la légende, Edgar Wright a fait lui-même le marathon à Wells. Donc on avait déjà parlé de Wells dans Hot Fuzz parce que c'est là où il tournait. Euh, donc la soirée, c'était 12 ou 15 pubs dans la soirée. Et comme Oliver, en fait, il n'a pas tenu plus de 6 pains, en fait, il s'est effondré. Et en fait, il a décidé d'en écrire un script, va enfin, faire un script qui s'appelle Quaro. Tu veux dire tweet C'est ça pas euh,
1: Non, crawl, c'est la. Tu rampes. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi un terme argotique qui dit. Euh, tu, tu pars en goguet. Enfin, tu, tu es de moins en moins
0: frais. <rire> Donc, après Space, et sans doute peut-être après Shaun of the Dead, en fait, il a emmené Simon Pegg et Nick Frost à Wells. Et en fait, il leur a proposé de refaire le baraton. Et il a tenu a priori moins longtemps. <rire> <rire> mais ceci en fait a, a permis de se dire ok il y a un truc avec ce scénario et en fait Simon Pegg raconte que quand ils sont partis en tournée pour Hot Fuzz en Australie notamment ils ont eu du temps évidemment pour discuter, ils ont fait des avions ensemble et, machin. et en fait ils ont reparlé de ça et c'est redevenu un truc, ils, ont, ils en ont parlé un peu et finalement en fait euh, ils se sont dit ce serait pas mal pour la troisième étape de la trilogie et ils ont commencé à faire leurs autres projets dont on a parlé. Donc, euh, Edgar Wright est parti euh, sur Scott Pilgrim, l'autre est parti sur l'émission Impossible et ainsi de suite. Et en fait, ils ont découvert que le producteur de Working Title, qui s'appelle Eric Fellner, en fait, leur a annoncé qu'il avait, un, un, avait été diagnostiqué avec un cancer. Et donc, les mecs se sont dit merde, euh, ah ouais, mais. Euh, et et c'est le, le producteur qui a soutenu Wright dès le début, c'est lui qui l'a aidé à monter show of the Dead. Donc, on a déjà parlé de Working Title, parce que c'est aussi les proches de, de Richard Curtis. Donc, on a déjà fait un épisode bah. de Saint-Valentin sur Richard Curtis. Vous allez voir, il y a plusieurs sujets autour de Richard Curtis dans cet épisode, encore une fois. Euh, et, et Wright s'est dit, c'est pas possible. Il avait trouvé que le scénario de World's End était, était une idée sympa. Il, était, il attendait que le film vienne, mais finalement, il est parti faire d'autres trucs et ainsi de suite. Et il nous annonce ça. Et il dit, merde, en fait, il faut, faut qu'on le fasse maintenant. Et donc, il décale son ouais. planning de travail. Il appelle Simon Peck, Simon Peck dit ok, on met en entre parenthèse des trucs, on, on décale ce qu'on a à faire, et il se lance dans l'écriture du projet. Or, ça fait 3-4 ans qu'ils n'ont pas travaillé ensemble, donc chacun est parti sur d'autres projets, et sauf que ça fait 3-4 ans qu'ils moulinent en fait l'histoire. Donc, résultat, quand ils t'expliquent la façon dont ils ont écrit le film, a priori c'est le film le plus facile qu'ils vivent à écrire. Et Dieu sait qu'on va voir que c'est une mécanique d'horlogerie encore, hein. mais en fait ils ont eu 4 ans pour réfléchir à les situations, penser à des trucs et ainsi de suite, donc ils sont arrivés. Ils avaient plein de choses à se raconter, à se proposer, et ils se sont mis plus ou moins d'accord sur un ensemble de choses. Donc, le principe est que euh, ils sont partis de l'invasion des profanateurs côté euh, Wright, et de Quaternace, et CCRF. Ouais. Un peu de Carpenter, il y a, en euh, fait... y a, y a, y a pas mal de choses, mais en tout cas, on est sur du, du Body Snatcher. Quoi.
1: Alors, en fait, il y a, y, a y, a, y a un genre SF anglais qui est le le, le Cozy Catastrophe. C'est-à-dire... Le, le... Stephen King fait un peu ça de temps en temps avec le tu vois avec le fléau mmh. le machin c'est-à-dire que on est dans mais le Docteur Who il y a beaucoup d'épisodes du Docteur Who où tout d'un coup c'est tu vois dans la vie de tous les jours dans un petit patelin de tous les jours une grosse catastrophe il y a il l'horreur qui arrive mais c'est un truc anglo-saxon finalement tu vois Lovecraft il fait ça aussi c'est euh, on est dans une Angleterre bourgeoise un peu tranquille pépère. et la menace arrive euh, les Trifides, qui est un, vraiment un, un truc qui est très important dans la SF anglaise parle de ça, Quatermass, c'est une série de films des années 50-60 et c'est un
0: personnage Ah oui, Alan, Alan Quatermass.
1: Non Pardon. Cette thématique de l'invasion de l'arrivée euh, en subreptice de, de l'ennemi c'est euh, c'est un thème récurrent dans la SF anglais.
0: bizarre, surtout euh, autour de la Seconde Guerre mondiale, peut-être, non Post-Seconde Guerre mondiale
1: euh, Non, mais même, 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 avant, avant. même avant.
0: Mais ça n'a pas eu de voir en la vie
1: Mais oui, y, alors, Quatermass, les films des, des années 50, c'est évidemment euh, la menace rouge.
0: C'est un classique même de la, dans, dans toute la narration anglo-saxonne. Oui. un grand classique. Moi, chez nous, on a d'autres marottes. Un <rire> Alors, Simon Pegg, de son côté, dit que c'est son film le plus perso. Et pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il sort à l'époque de de Bézantox, en fait. Il a eu des problèmes avec l'alcool. Donc, en gros, il a, il a été. Euh, il, en fait, il est déclaré dépressif depuis qu'il a 18 ans. Et il est tombé dans l'alcool. Donc, en fait, le personnage, de Gary, indirectement, euh, c'est un peu Simon Pegg. Alors, ils n'ont pas tout à fait la même vie, ils n'ont pas le même parcours, etc. Mais en gros, Simon Pegg sort de cette époque-là. Et en fait, il est un peu le Andy, puisque c'est lui qui boit de l'eau, bah, tu vois, il, il s'est rangé, quoi. Donc, évidemment, il a mis beaucoup de lui. Euh, Wright te raconte que c'est un scénario qui est tiré d'une histoire vraie euh, concernant alors, la trame principale. Hein. Donc, il y en a un qui parle perso, l'autre parle perso. Évidemment, ça va donner un film qui a des tripes, un peu, euh, qui va être sans doute plus facile à, à écrire en ira structurer. Toujours est-il que, à mon sens, hein, ça ressemble à un jeu vidéo, tu as 12 niveaux. Où il va se passer des trucs, au départ t'as une ligne de jeux vidéo où en fait c'est des mecs qui vont d'un bar à l'autre ils doivent voir des coups et, euh, et ils vont pas avoir trop de problèmes mais finalement en fait il y a une deuxième couche de jeux vidéo qui va se caler là-dedans et en gros euh, petit à petit ça va être Bart Simpson tu sais, de, avec les extraterrestres tu vois, de, je sais pas si tu te rappelles de ce, le jeu, jeu, ce jeu le jeu
1: sur, le jeu sur exactement,
0: Ness. le jeu horrible qui a dû arracher encore des cheveux au, au joueur du running. mais il y a un peu de ça et toujours est-il que je pense que sans Scott Pilgrim ce film n'existe pas c'est-à-dire que fondamentalement Scott Pilgrim a servi de, bah, de labo sans doute hein, à, à Wright pour aussi euh, pouvoir se lâcher sur un certain nombre de sujets. La moitié de l'équipe technique, voire les trois quarts d'équipe technique de Scott Pilgrim, ils sont passés par Scott Pilgrim avant. Donc lui, il a grandi via Scott Pilgrim. C'est-à-dire que ça lui a servi de, de marche-pied technique, technologique et de, de métier. C'est-à-dire qu'il arrive là-dessus où il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais en fait il y en a moins sur Scott Pilgrim, donc en fait il est, il est, il est tranquille. Enfin, il est plus tranquille, plus fort. Ah.
1: J'ai vu une interview de lui où il disait qu'il a moins de budget que sur Scott Pilgrim, évidemment, parce que c'est un film anglais, c'est pas un film
0: américain. Gros budget quand même. même hein, si 20 millions de dollars. Euh, pour un film anglais, c'est immense. En revanche...
1: Pour un film anglais, c'est immense, Monster, mais c'est... Je veux dire, c'est le budget cafétéria de Scott Pilgrim, 20 millions de dollars. Donc... Alors qu'il a un mec qui joue dans Mission Impossible, euh, qui... il, a le... il a Bilbo Baggins... C'est pour ça qu'il a un gros budget anglais, mais c'est un petit budget américain, donc, évidemment.
0: Donc le film s'appelle The World's End, c'est le nom d'un bar, en fait. C'est un bar qui s'appelle comme ça à Camden. Et en fait, ils y allaient souvent. Donc, ils se sont dit, oh, bah tiens, on va l'appeler comme ça. Donc on est à nouveau dans le, dans le principe de la trilogie Cornetto. Moi, j'ai noté trois grandes thématiques communes des trois films. Hein. Tu m'arrêtes si tu vois des trucs qui n'ont pas. Un, le rapport à la communauté qui entoure les personnages principaux. Et notamment ouais. la question du livre arbitre. Hein. Voilà. Euh, donc ici, c'est des robots. Qui ressemble un peu aux zombies parce qu'en fait une fois qu'ils sont déconnectés du network en fait euh, ils marchent tous au même rythme, t'as des, as des mises vrai. en parallèle entre les zombies et les robots et le network en fait impose un style de vie et ça c'est plutôt la communauté de hotfuzz qui, qui disait en fait il faut pas sortir les clous, il faut faire ça pour le bien de tous. Le bien, le bien, de, de, tous. Tous. Le bien de tous. Ouais ouais on est d'accord. En deux, le besoin de grandir c'est la pression sociale qui pousse à rentrer dans le rang ou à suivre en fait un parcours, là on est moins dans l'esprit grandir Alors. on va dire mais il y, y a quand même cet esprit là il y, y a le fait de passer une étape dans la vie et de, de... ouais ce qui était le cas sur Hot Fuzz c'est à dire grandir un peu arrête de penser qu'au boulot et dans, dans Sean il y avait ça les, tro
1: les, tro les trois hein. mais là la thématique elle est différente parce que les mecs sont différents oui. euh, Nick, je crois hein, si je ne me trompe pas Simon Peck s'est marié Nick Frost s'est marié et Marie a eu déjà son premier enfant enfin, c'est tous des papas maintenant mais si tu veux, l'idée de, de grandir, elle n'existe plus. c'est vraiment. Sauf pour.
0: Passer une étape. Mais
1: qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que être adulte Et le
0: dernier point, c'est le rapport entre Nick Frost et Simon Peck dans le film, c'est-à-dire la, la gestion du duo. Il y a toujours un équilibre entre les deux, et dans ce film-là, en fait, l'énergie inversée. C'est-à-dire que d'habitude, c'est Nick Frost qui joue l'espèce de débile de, de, de service, qui a un peu le bonnet euh, naïf, euh, un peu le boulet au pied de l'autre. Ah, c'est contraire. Même si, malgré ce, ce, cette organisation-là, Gary quand même le moteur de Andy.
1: Cette, cette thématique-là, elle est moins dans l'écriture que dans, leur, dans leurs dans envies personnelles. C'est-à-dire que, en, en s'attaquant au scénario, Simon euh, disait "Bon, euh, c'est bon, c'est toujours Nick Frost qui a les bonnes euh, les bonnes répliques et qui fait rire. Là, moi, je veux faire rire." et euh, Nick Frost disait « Bon, c'est bon, euh, je fais toujours le, le débile, je veux faire le mec intelligent. »
0: Résultat, on en reparlera, mais en fait, celui qui a le bon rôle, c'est encore Nick Frost, mais pas pour les raisons euh, des autres films.
1: Mais là, c'est juste un hasard de calendrier, parce qu'il sort d'un film euh, de danse, et qu'il est en forme, et que ça fait 7 mois qu'il s'entraîne à apprendre le cha, -cha <rire> la rumba et le... Alors
0: il a de la jambe. Et, il, de la...
1: Alors, pas, il fait pas, pas « Danse avec les stars » en Angleterre. Il fait un film qui s'appelle euh, « Cuban, Cuban Fever » avec Rachida Jones, la, la femme la plus belle du monde. Et en fait, il est, il est juste à bloc. C'est-à-dire que, tu vois, c'est Keanu Reeves qui sort de Matrix. Je veux dire, tu, tu lui donnes ce que tu veux. Lui, il est, son corps, il est, il est prêt, il, <rire> il mais son cerveau a l'habitude d'apprendre des chorégraphies. Donc il y a un moment donné, euh, t'as cinq comédiens plus une comédienne qui va les rejoindre. T'en en as, as quatre plus une. Euh, c'est un peu moyen. Et l'autre, il est en feu. Bon bah, il, On va faire efficace. Euh,
0: une... Donc on va, lui donner, on ouais, va toute... lui donner un élève de Jackie Chan, donc on va en reparler après. Alors, euh, la fiche technique du film, donc le titre original The Worlds and année de sortie de 2013, réalisateur Edgar Wright, on va pas en reparler plus, enfin, on va en reparler évidemment pendant comment... Sam scène mais on n'en parlera pas plus. Au scénario Simon Pegg et Edgar Wright, il durait 109 minutes. Au casting, Simon Pegg dans le rôle de Gary King, Nick Frost dans le rôle de Andy Knightley, Paddy Consiline dans le rôle de Steven Price. Donc lui on en a parlé, c'est un des Andy de Hot Fuzz, donc on a déjà évoqué le bonhomme, c'est fait. Ensuite Martin Freeman qui joue le rôle de Oliver Chamberlain, the Omen, le maudit en français. Euh, donc lui on en a parlé dans notre épisode spécial. Richard Curtis puisqu'il était déjà là, il est venu faire une panouille sur Shaun of the Dead puisqu'il passe en fait dans le film et il passe aussi dans Hot Fuzz deux fois. Donc résultat, on n'en parlera pas. Ensuite, on a Eddie Marsan, qui joue Peter Page. Donc lui, on l'a vu dans plein de trucs, parce que c'est vraiment un part de second rôle très, très, très important. Il y a fait beaucoup de choses. Donc, En Vrac, Gangs of New York, 21 grammes, matchpoint Donc, on a parlé dans les films de l'amant, épisode 5. V pour Vendetta, Mission Impossible 3, Miami Vice, Deadpool 2, Vice, Ups and Show. Voilà. Et après, de la série télé, des choses comme ça. J'ai oublié un truc qui, qui tient à cœur. Vas-y, dis-moi.
1: Deux, deux, deux films hyper importants. Be Happy, euh, Happy Go Lucky. Euh, un film mais génial, petite comédie anglaise avec Sally Hawkins euh, qui jouait dans La Forme de l'eau, euh, le Del Toro, où elle a, c'est une fille euh, exubérante super en forme, euh, tout, tout va bien, je suis heureuse, et elle doit apprendre à conduire avec son moniteur, c'est Eddie Marsan, qui est le mec le moins fun de la Terre. Vous... Faites-vous ce plaisir, le duo fonctionne à mort et une autre petite perle qui date du début des années 2000 qui s'appelle La disparition d'Alice Creed un film euh, un polar, euh, un tout petit polar avec euh, une de nos James Bond girls préférées Strawberry
3: Strawberry, <rire> cool
1: et vraiment petit polar euh, avec pas d'argent euh, trois fois rien, Marsan défonce dedans, défonce
0: et lui pour le coup c'est un vrai acteur euh, classique voilà. on va dire, c'est pas un humoriste contrairement aux autres du groupe du, bah, les autres garçons de l'équipe sont des, des gens qui travaillent l'humour c'est des comiques dans de la comédie en fait. ouais. lui il vient pas de la comédie du tout c'est quasiment un nouveau métier pour lui mais il a de la technique il a, du, il a du métier, il a de la bouteille et donc résultat en fait il a suivi les autres et il s'est adapté et finalement son personnage est un peut-être le moins drôle dans le jeu un peut-être écrit de manière rigolote et il le joue plutôt bien il a des ruptures de jeu, qui sont efficaces, efficace, il est bon en fait. Ouais, nice. Comédien
1: extraordinaire. Donc
0: ensuite on enchaîne avec Rosamund Pike, dont on a déjà parlé, qui s'appelle Sam Chamberlain, euh, puisque c'est la sœur d'Oliver. Euh, Qu'est-ce que c'est bon d'épisode 20 Il y aura un autre jour. Voilà. Euh, je peux pas vous dire autre chose de plus. Ensuite David Bradley qui joue Basile le fou. Basile le dingue. Euh, qui est donc Ruzard dans Harry Potter on en a parlé dans l'espace donc on va pas en reparler ensuite on a Sir Pierce Brosnan The GB The GB je crois Another GB
1: je crois qu'on en a parlé une ou deux fois alors, joue... dans des émissions précédentes
0: qui joue alors lui on en a parlé dans qu'est-ce que c'est bon d'épisode 17 18 19 et 20 ça c'est toute la gamme des de Pierce Brosnan uh, et on en a parlé dans précédemment sur vos écrans pour l'affaire Thomas Crown dans l'épisode 6 on a fait le tour de Pierce, ça va, même si à chaque fois on vrai. dit ouais on a déjà parlé de Pierce, on n'en aura pas parlé de Pierce machin, mais... enfin, voilà. ensuite on a Michael Smiley, le révérend Green qu'on a vu dans Luther, dans Rogue One et surtout dans ouais. Space. parce qu'en fait j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé, puisque dans Shaun of the Dead il a une casquette jaune et c'est le mec à vélo
3: puisque c'était le clin le d'œil à vélo, le dealer à
0: vélo. <rire> donc c'était un clin d'œil à Space. il est de retour mais là, il a le rôle aussi du dealer, mais il est un peu plus classe, il est un peu star. Donc, on se retrouve avec un James Bond, encore, parce qu'on a vu Timothy Dalton dans Hot Fuzz. En gros, ils n'avaient pas d'idée. Ils cherchaient un mec un peu plus âgé que l'équipe, qui soit euh, un modèle de référence, que tu écoutes, d'autorité, mais qui soit cool en même temps. Et ils ont cherché, et à un moment, Wright appelle euh, Peg en disant, euh, Pierce Brosnan, t'en dis quoi ça pas non il va jamais dire oui et voilà donc ça donne ça donc Pierce Brosnan retrouve Rosemond Pike ils ont travaillé ensemble sur noir un autre jour malheureusement pour elle sans doute et surtout ils avaient fait un autre film ensemble qui s'appelle up and down Une petite comédie anglaise de... sympathique sur la dépression c'est pas le plus joyeux au début mais finalement c'est un film qui est assez sympa moi, je et donc c'est le, le Pike Pierce Trilogy. Ouais.
1: Mais, uh... Up and Down, c'est l'adaptation d'un roman de Nick Hornby.
0: Peut-être, je ne sais pas. J'ai ah, vu moi, que le
1: Je te le dis, c'est un, un Nick Hornby. Ils, sont, ils se retrouvent tous, ces quatre suicidaires qui Exactement. se retrouvent sur un toit. C'est l'adaptation d'un Nick Hornby.
0: Et dans les caméos notables, j'ai noté donc Raph Spall, qu'il est de retour, pour ouais. faire un guest. C'est celui qui vient acheter la maison au début. No spoil, à la fin. Avec une jeune femme qui s'appelle Alice Lowe.
1: Oui, voilà. très importante. Alice Lowe, qui, est, qui a écrit et qui a joué dans un film qui s'appelle Les Touristes, Sightseers, euh, réalisé par Ben whitley qui fera la carrière qu'on lui connaît, euh, un film un peu à part. Et le, son partenaire à l'écran, c'est le, le motard. Il y a un motard qui les arrête à l'arrivée de la ville et puis qui les retrouve. C'est lui, c'est le partenaire, c'est l'autre
0: touriste. Ok. Voilà. Très bien. Ensuite, dans les autres caméos, il y a Bill Naï.
1: C'est la voix. Cameo, c est, c est, c est, voilà, c'est une apparition. C'est lui la voix. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est pas lui qui faisait la voix. C'est Peter Serafinovitch. Ah, mais justement, le... j'avais en parler. Le colocataire. Euh, ouais. Parce que lui,
0: en fait, il joue le de propriétaire Shaun. de la maison où Gary, adulte, va sonner à la porte. <rire> Et dans les autres caméos, mais ça, c'est plus euh, clin d'œil. En fait, quand euh, on est au début dans la première scène où Gary parle, qu'on pense qu'on est aux Alcooliques Anonymes, sans doute, mais en tout cas, ça à ça, à une réunion. La jeune femme qui est à côté de lui, en fait, c'est Marie. Donc, c'est la Marie de Shaun of the Dead.
1: C'est le premier zombie. Exactement. Shaun of the Dead, ouais. il, y a, il y a. Attends, il y a. Il y a un des tenanciers du pub, c'est le voisin du dessus de Space. Euh... écoute c'est pas compliqué. Dès qu'il y a un rôle parlant ou même pas, par exemple, ils, font, il faut... ils font bien les copains. C'est les, voilà. les copains. Les copains ou les gens qu'on aime bien.
0: À la musique, un petit nouveau, Steven Price. Donc Steven Price, en fait, il fait la musique de Attack the Block. Tiens, euh, il fera la musique de Gravity, de Fury, de Suicide Squad, euh, de The du Driver et de Last Night in Soul. Et il a fait les montages musique de Batman Begins, de la série Robert Bois, de Paul, de Scott Pilgrim, de John English Le Retour, de Good Morning England, donc on revient sur Richard Curtis. A noter que le chef opérateur, c'est un certain Bill Pope. T'as des trucs à dire, pas <rire> euh,
1: Alors, Bill Pope euh, no, Kung Fu. <rire> nose Kung Fu. Bill Pope. Nose bien le Kung Fu, ouais. Bill Pope. Bill Pope, il nose bien le Kung Fu. Euh, bah, c'est le chef opérateur Wachowski. Non mais c'est le chef-op des Wachowski euh, Pour mon histoire personnelle euh, Bill Pope c'est le réalisateur et euh, chef-lumière du clip de Metallica One Qui est un clip qui a révolutionné le, le clip de Metal hein. C'est du noir et blanc du montage avec le film de Dalton Trumbo Johnny s'en va en guerre ça, ça a fait l'effet d'une bombe à l'époque. Et donc, euh, il, a tourné, il a fait des clips de Peter Gabriel, de Sting. C'est un, un, un ancien clip. Clipper. Et puis, euh, avant de faire les Wachowski, avant de faire euh, les, les Edgar Wright, euh, et donc, il fait ses clips et il y a un réalisateur qui fait « Hey, j'aime bien son travail. Je sais que personne n'en veut, mais je vais l'imposer sur mon nouveau film qui s'appelle Darkman. » Sam me rémit, Voilà. Voilà. Euh, il n'a pas, pas fait le premier des Spider-Man, mais il a fait euh, l'armée des ténèbres, Evil Dead 3, il a fait euh, Spider-Man 2,
0: il... il est en place. Le
1: quoi. mec c'est Sam Remy, Lego Wakowski, Edgar Wright. Ça pose. Oh, c'est pas mal. pas mal.
0: Ensuite on va parler du chorégraphe des cascades, parce que je pense qu'il est important dans le film. Il s'appelle Bradley James Allen, il est décédé en 2021, à l'âge de 48 ans. Eh oui. euh, et il a appris le Wushu et il a rencontré Jackie Chan plus tard, qui est devenu son maître et son mentor il a été le premier nain asiatique à faire partie de l'équipe de cascade de Jackie Chan, où il a travaillé pendant 12 ans et il a fait euh, les chorégraphies de combat ou la coordination des Cascades sur Scott Pilgrim, Tintin, la trilogie des Kingsman, Chi, e, Pacific Rim Hellboy 2, Roche Award 3 etc. Le mec a un peu eh calé là,
1: et il avait un jeu de jambes extraordinaire. Vous allez sur YouTube, vous cherchez euh, son combat avec Jackie Chan dans Gorgeous. Ils sont dans une usine de recyclage de papier. C'est à pleurer. Il ah, y a deux, trois fois, il y a un petit câble, mais euh, pour la plupart, il n'y a, a pas de câble. Il va tellement vite. C'est à pleurer.
0: Donc, pour les petites anecdotes, on va commencer tout de suite. Pour les petites anecdotes, Ro Rosamund Pike a passé l'audition enceinte. Une personne pensait qu'elle euh, ferait le film, parce qu'elle euh, était enceinte. On s'est dit, bon, on va tourner bientôt, elle va pas, va pas pouvoir venir. Et En fait, le, le tournage était décalé de 8 mois, quasiment, entre les auditions, le moment où ils allaient tourner. Donc, elle a eu le temps d'accoucher et de venir faire le film. Plutôt bon plan. Et, en fait, elle a discuté avec Edgar Wright en disant, pour le personnage de Sam, est-ce que c'est un vrai personnage elle fait l'accord studio elle un peu donc, euh... donc il lui a raconté une histoire en disant qu'en fait il avait eu une relation avec la sœur d'un de ses amis quand ils étaient plus jeunes et qu'un de leurs amis avait eu aussi après lui une relation avec la sœur du même ami et que lui aussi ça s'était terminé et elle lui dit mais en fait t'es toujours en contact avec elle ou pas elle lui dit oui euh, je crois qu'on a des... une relation Facebook ben, c'est à dire on se parle plus mais non, non. en tout cas, on a une relation sur Facebook et elle dit est-ce que ça t'embête si tu lui demandes un rendez-vous et donc elle a été voir la fille elle a passé du temps avec elle, elle a déjeuné avec elle, etc. <rire> Et quand elle est revenue, elle était voir avec Garret en disant C'est bon, je l'ai. Je une personnage. Je, je sais ce que
1: j'adore. Cette femme bosse comme personne.
0: Et elle te raconte ça en mmh. plus de manière très détente.
1: Hein Et puis, surtout, on y viendra. Il y a une scène extraordinaire. Sa première scène, elle est extraordinaire
0: Elle est super. Et l'autre. Euh...
1: Rien, avec rien en plus.
0: Martin Freeman est engagé sur The Hobbit et le tournage en fait euh, démarre bientôt. Donc en gros ils sont coincés entre eux, euh, bah faut y aller et euh, il va partir quoi. Hey man, ouais, voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a ce rôle. Peut-être. Tu sais, en gros il disparaît quand même. Euh, Peut-être une partie du film, il est pas là jusqu'au bout. Non, je sais pas.
1: non, non, parce que pour moi c'est concept. c'est écrit, tu bah, vois. Ouais, je sais un... pas. Non non je crois je crois pas que ce soit un bricolage scénaristique. Non je pense qu'ils ont, ont dû
0: rusher ces Nabi et ça pousse aussi le fait qu'ils ah, oui, aient à ça... des moments où il n'aurait pas fallu tourner. Notamment ils tournent dans les forêts. La scène de nuit là, il euh, bah, y a beaucoup de scènes de nuit en plus dans le film, parce que ça se passe surtout en soirée. Il euh, y a des moments où il faisait moins neuf sur le tournage. Ah, oui. Donc il fait méga froid en Angleterre. Oui. Dans les forêts anglaises tu imagines bien le délire, ça doit être l'enfer. Je pense que les, notamment la séquence, avec, Peter, est tournée dans ces conditions-là. Donc, je pense qu'ils ont dû raccourcir le programme et dire, Hey, c'est l'hiver, mais c'est pas grave, on va tourner quand
1: même. On va y aller. Euh,
0: donc, Peggy the Et au départ de l'histoire, donc on revient un peu sur l'histoire, en fait, ils pas, il y avait une autre, il y avait un autre troisième acte. Le troisième acte original, c'est Gary qui a remonté le temps pour rejoindre ses amis jeunes. Ouais. mais Wright euh, trouvait que c'était un peu en tout cas le duo trouvait que c'était un peu étrange en fait, d'avoir ce retour en arrière et surtout un voyage dans le temps qui explique dans le troisième acte c'est un peu loin euh, de toutes les mises en place c'est un peu complexe ils ont dit bon, on laisse tomber on va faire autre chose et c'est peut-être pour ça que le troisième acte est un peu étrange, c'est à dire que la, la fin en tout cas le, le 13 niveau, niveau peut-être un peu particulier mais on en reparlera quand on y sera peut-être hein?
1: okay. ouais.
0: euh, est-ce que tu tentes le pitch
1: pour revivre le souvenir de sa meilleure journée, Gary entraîne ses quatre euh, copains de collège ou de lycée euh, dans, un, dans une tournée des grands ducs, on va dire ça en français. Oh, joli. Euh, retour au bercail et, et évidemment quand tu reviens dans ta ville natale, les choses ne sont, sont jamais les mêmes.
0: Exactement. Euh, moi mon résumé c'est de dire que Gary entraîne ses copains pour aller chercher le meilleur de ses souvenirs au fond d'une peinture. Donc le pitch officiel, et vous allez voir, il est super long. L'histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Avenue. Cinq adolescents au comble de l'âge ingrats fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme et leur absorption d'un nombre impressionnant de teintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but. Le dernier pub sur la liste, The World's End, une vingtaine d'années plus tard, nos cinq mousquetaires ont tous quitté leur ville natale et sont devenus des hommes avec femmes, enfants et responsabilités à l'alarmante exception de celui qui fut un temps leur meneur. Gary King, un quarantenaire tirant exagérément sur la corde de son adolescence attardée. L'incorrigible Gary, tristement conscient du décalage qui le sépare aujourd'hui de son meilleur ami d'antan Andy, souhaite coûte que coûte réitérer l'épreuve du marathon alcoolisé. Il convient Andy, Steven, Oliver et Peter de se réunir un vendredi après-midi. Gary est comme un poisson dans l'eau. Le défi, une nuit, cinq potes, douze pubs, avec un minimum d'une pinte, chacun par pub. Alors arrivé à Newton Haven, le club des cinq retrouve Sam, la sœur d'Oliver, pour qui Gary et Steven en pensent toujours. Alors que la fine équipe tente tant bien que mal d'accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec des vieilles connaissances et des lieux familiers les font soudain prendre conscience que le véritable enjeu c'est l'avenir, non seulement le leur mais celui de l'humanité entière et arriver à la fin du monde devient le dernier de leurs soucis j'en ai marre c'est le résumé bon, bah voilà, c'est le, bon, le... Le, le, le,
1: le scène mmh. à scène est fait c'est parfait, merci beaucoup c'était sympa euh, vous pouvez retrouver nos tous épisodes, nos podcasts de sur
0: <rire> imagine le résumé quoi le pitch.
1: Mais c'est pas, un résum... pas un résumé, c'est pas résumé
0: Tu prends pas l'ascenseur là, tu, tu prends l'avion.
1: C'est pas, pas un résumé ça.
0: <rire> Alors, le temps que le barman nous serve une pinte à chacun, et un verre d'eau pour toi au fond là-bas là, parce que je, je t'entends, euh, nous avons le temps de regarder la bande-annonce du dernier pub avant la fin du monde
2: Et
1: voilà, comme les cinq mousquetaires. Les trois mousquetaires, non On sait pas combien ils étaient en vrai. Tu sais que les trois mousquetaires est une fiction en fait Écrite par Alexandre Dumas. Y'en a même qui dit ça
2: de la Bible aujourd'hui. Qu'elle a été écrite par Alexandre Dumas. Sois pas con Steven, la Bible c'est de Jésus. On se
3: décide. C'est parti
2: ils ne se sont pas vus depuis
1: 20 ans. Mais ce soir, ils reviennent dans leur fièvre pour finir la grande tournée des pubs. C'est l'occasion d'achever
2: le marathon de la voie maltais. 12 pubs, 12 pintes. Et cette fois, ils tiendront la route
1: jusqu'à l'étape ultime, la fin du monde.
3: Amenez-vous
0: oui. Vous nous recommandez De la bière. Servez-en 5, merci. 4 et un verre d'eau, je vous prie. Quoi Regardez là Waouh Ça fait un bail. Gary
2: Welcome,
3: bienvenue, welcome.
2: C'est bizarre, non Rien n'a changé, mais tout a l'air différent.
3: Je vous suggère de passer votre chemin.
0: À votre retour,
2: messieurs.
3: C'est pas nous qui avons changé,
2: c'est la ville fais quoi, là T'inquiète, je vais pas
0: essayer de te sauter. Il y a un truc qu'il faut que je te dise tout de suite. Sauf si tu veux qu'on s'envoie en l'air, dans ce cas, je te le dis après. Dis-le-moi tout de suite.
2: Il t'a dit quoi, Sam Newton Evans, serait envahi par des robots. Et tu l'as cru On devrait rentrer à Londres. A, ah, on est bourré. B, on a les mains pleines de sang. C'est plus comme de l'encre. On a les mains pleines d'encre. Ah
1: par les créateurs de Shaun of the Dead et de Hot Fuzz.
2: Les Gouttières, on descend par là. J'ai
1: une meilleure idée.
2: Les gouttières descendent par là.
1: Le seul moyen de survivre à la nuit oh est de tenir jusqu'au dernier pub. Où sont les autres Ils se fondent dans le paysage. Salut, je suis un robot. Oh on est cinq potes, envirés, oh et on est là pour s'éclater. Oh le dernier pub avant la fin du monde.
3: C'est quoi ce
1: truc oh
2: Rendez-vous
0: à la fin du monde, quitte à en mourir. Oh non Allez Tourne... Tournée général Tournée Générale score. Bon allez, c'est parti, euh, on va lancer le scène-à-scène. -scène. Donc le film est principalement tourné à Lensworth Garden City, mais pas que. Il y a beaucoup de pubs là-bas, c'est pour ça qu'ils ont tourné là-bas. Et il <rire> y a vraiment le, plus... le premier rond-point d'Angleterre, j'ai vérifié.
1: C'est vrai. vrai.
0: Donc, on va prendre et on va s'arrêter régulièrement au début parce que les trois premières minutes, maintenant qu'on connaît la méthode d'écriture des Lustig et qu'on sait qu'en ah fait, bah, la spécialité de Direct Silent c'est le foreshadowing. Donc foreshadowing, pour ceux qui n'ont pas encore compris, hein, c'est un élément qui te raconte quelque chose de ce qui va se passer plus tard. Donc, ce n'est pas tout à fait une préparation paiement, parce que nous, on utilisait beaucoup euh, dans nos différents épisodes la préparation paiement la préparation, paiement c'est je te prépare une information qui va servir plus tard. Mais c'est pas tout à fait ça. Le foreshadowing, c'est un, un style d'écriture un peu différent. C'est vraiment, je te donne une information, mais que tu peux pas comprendre aujourd'hui comme étant une réponse déjà. Mais je t'ai déjà donné la réponse et tu le savais pas encore. Est-ce que ça te va comme résumé ou pas
1: C'est pas mal. Moi, j'y vois plus une ouverture d'opéra. Oui. Le début, c'est quand tu vas à l'opéra. il a... les... les chanteurs ne sont pas sur scène. C'est les musiciens qui ouais. jouent. Il y a l'ouverture. On t'explique les thèmes musicaux, on t'expose les thèmes musicaux, les mélodies. C'est exactement ça. Je vous présente, je mets la carte sur la table. On est cinq, on va faire un truc. Qui est qui, je vous présente la bande avec toutes nos interactivités. L'autre truc, c'est que je pense qu'ils savent que c'est leur dernier.
0: Oui, je pense qu'ils savent. C'est leur dernier tour. En tout cas, ensemble, dans ce contexte-là, dans la trilogie, ouais. je veux dire, ils savent qu'ils en feront pas un autre, comme ça.
1: Et donc, moi, je... Euh... Il y a une théorie qu'ils n'en ont jamais parlé, hein, mais je pense que c'est le barreau d'honneur. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est un film de « on va tout mettre ce qu'on aurait pu mettre ». Donc, cette intro-là, c'est les affranchis.
0: Ok. Ouais, sachant que c'est vrai, on le sait, en plus... Il se cache pas de, mais, de Scorsese jamais. Ah non, mais Il l'a utilisé dans notre phrase, c'est pas nouveau.
1: Mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est fait. Ah vas-y, on balance tout ce qu'on a. Euh, un flashback avec narrateur. Euh, toute ma vie, j'ai rêvé d'être gangster. Bla bla, bla, bla. On, on, on met tout sur la table, on n'a aucun regret, on sort
0: toutes nos tripes. Donc ça commence par une voix off qui résume la soirée du 22 juin 1990. Donc le groupe Oliver Chamberlain. Donc, avec un nez, on en reparlera, une marque de naissance sur la tempe et un téléphone, un vieux téléphone de 1990 greffé à l'oreille. Peter Page, Peter Page c'est la, en fait. la victime. C'est la victime, c'est Il se fait bolosser par les autres. Peter Page c'est le boloss, mais lui il est blindé et on l'aime bien quand même, il est sympa. Ensuite il y a Steven Price, donc est lui le guitariste, un peu le, comment dire, le bras gauche. Mais en même temps, la, la némésis du, du, du leader, non hein Qu'est-ce que t'en penses bah, Le bassiste, quoi.
1: C'est le Scotty Pippen euh, de la bande.
0: Des Chicago Bulls. Ensuite, il y a Andy Knightley, donc qui est le bassman, le wingman, le, le vrai pote. Le vrai meilleur pote. Et Gary King, le chef, en tout cas celui qui nous parle, qui nous raconte l'histoire. Ça te va À noter que Jean Berlin, page, prince, chevalier, roi, on est quand même dans des thématiques je pose ça, on verra plus tard à quoi ça sert
1: donc. Ah c'est une... une quête, c'est une évidence une quête. Que ce... la... la structure de ce film c'est une
0: exactement, quête. on parlait de jeux vidéo tout à l'heure il y a une équipe, de jeux vidéo, des missions ben, voilà, on a des niveaux à traiter on parle plusieurs fois
1: il y a un vieux fou sorcier il y a une princesse a... Ah non mais c'est là
0: et on cite plusieurs fois le roi Arthur dans l'histoire ça tombe pas du ciel, il y a des épées bon, il se passe des trucs en plus, il y a un rapport avec du sang bleu. Le sang bleu étant la royauté, est-ce qu'on y voit un rapport en plus ou principalement Ou est-ce que c'est vraiment pour. Ah. Euh... Je sais pas.
1: Non, parce que le sang bleu, c'est vraiment une expression française.
0: Ah non, elle marche en Angleterre aussi. Hein. Elle marche ouais, en Angleterre Je l'ai trouvé sur des. Justement, en fait, c'est en lisant, je me dis, ah, mais ils ont la même. Et en fait, ils ont la même interprétation. Ils, okay. ont, ils ont l'équivalent. Donc, résultat, potentiellement. Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit mmh. ça, Moi, je pense que c'est vraiment pour différencier le truc et que le bleu, c'est rigolo, mais
1: euh, ouais, je pense que c'est vraiment une question esthétique, là. Sans
0: doute. Donc, on se retrouve avec euh, Monsieur Shepard, donc Pierce Brosnan déjà dans le fait de jeu. Euh, on fume des clubs dans son bureau, il y a un poster derrière, derrière l'élève avec marqué « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et lui-même dit « Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et on découvre la ville de Newton Haven, qui est la, la grande ville. Il y a un truc mythique, c'est la conquête du moulin avant ça, ça s'appelle, non Non Je oui. ouais. C'est le baraton. Il y a 12 pubs. The First Post, The All Familiar, The Famous Cock, The Cross Hands, The Good Companions, uh, The Thirsty Seventh, The Two-Headed Dog, The Mermaid, The biave, The King's Head, The Hole in the Wall, and The World's Hand. A savoir que ces 12 pubs, ils ont un nom, ils ont une identité visuelle avec déjà des shadowing dans les différents logos, hein. notamment on peut constater que The kingset c'est la tête de Simon Pegg, ah oui. <rire> typiquement. Et, et puis il y a d'autres messages là-dedans, que chaque pub, il va se passer par rapport à son nom quelque chose dans la suite de l'histoire qui va correspondre au nom du lieu, et en plus le résumé de la soirée va correspondre à ce qui va se passer dans la vie des personnages plus tard. Donc t'imagines <rire> ça, trois minutes.
1: Ah mais la, la structure, elle est.. La, leur structure narrat dramatique, narrative, elle est impeccable. Donc
0: résumé de la nuit, on prend la caisse, la bête, premier bar, on boit un coup, bar, 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 carton rouge, c'est pas ce que c'est, sandwich marmalade, donc sandwich marmalade c'est deux blondes et une rousse au milieu, le sandwich marmalade, des shots, du drama, un coup dans le mur, boisson encore, pub numéro 5, le Reverend Green, alors est-ce que Reverend Green, est-ce que c'est Soleil Green, est-ce que tu, tu penses qu'il y a un truc, ou c'est vraiment de la weed Ah
1: c'est enfin, -ce ah oui, la weed. Est-ce que ça
0: peut pas être un lien supplémentaire
1: Non. Je me suis
0: noté tu... ça, mais j'y crois pas plus que ça. Pub numéro 6, Oliver, ça en va. Pub numéro 7, partie de jambe en l'air dans les chiottes avec la sœur d'Oliver, donc Sam. Barre dansant, mais je la largue parce que j'ai rendez-vous avec une autre nana qui s'appelle Amber. Mais ça, c'est pareil. Est-ce que c'est Amber, l'ambré, la bière ah. Ou est-ce que c'était une fille et je pense que c'est rendez-vous avec l'André. Pas Amber oui. euh, quelqu'un. Pub numéro 9, The Behave, de Behive, Andy s'énerve. Rendez-vous au fumoir pour calmer le jeu. Il laisse Peter sur le sol, Il finissent à 3. Ils vont pas terminer la quête, ils vont aller se poser au vert et ils vont regarder la ville de loin. Levé de soleil, étoile filante étrange, sans doute. Des taches de sang, de la bière et du vomi. Voilà le résumé de ce qui s'est passé Le 22 juin 1990 wow. Et là on se retrouve Peut-être aux alcooliques anonymes On sait pas, en fait il y a un cercle De personnes qui viennent parler ouais. On est dans un groupe de paroles ouais. Mais bon, vu la, vu la narration Qu'on vient de te faire, c'est-à-dire on t'a expliqué Qu'il y avait des pubs, de l'alcool, des pubs, de l'alcool Des pubs, de l'alcool Tu te mets dans l'idée que c'est sans doute des alcooliques anonymes Tu es d'accord avec moi ou pas
1: ça, oui, c'est une, une bonne fausse piste. C'est ça. On peut le lire. Hein.
0: Donc, Gary ne digère pas vraiment d'avoir raté ce, ce, ce tour de pub, baraton, hein, mais il ne dit pas aux gens. Mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ah,
1: ah, si, si, il le dit. Il dit c'est le, le plus beau jour de série. C'est ça.
0: Mais en gros, l'autre lui dit mais t'es triste de ne pas mais avoir tu réussi. Tu regrettes
1: de ne pas l'avoir fini dit, bah, euh, Non, non, ça va. Mm -hmm. hein. Je sens qu'il est gêné. Mais ça lui donne une idée.
0: Et surtout, il utilise son mantra qu'on va... Bah, en fait, là, il y a son mantra qui démarre, parce qu'on commence sur, sur la musique, et on entend le, le morceau « Laudé. Laudé. The
1: Primal Scream okay. ».
0: Qui, donc, va être le, le mantra de, de Gary, en fait. Euh, il va citer régulièrement des titres hein, qu'on va passer qui vont passer dans la musique du film, ah mais ben... toujours est-il que c'est son vrai mantra. C'est « Je veux faire la fête, je veux me mettre une mine, et euh, je veux kiffer, quoi.
1: »« Nous voulons être libres de faire ce que nous avons envie de faire. » c'est oui, la phrase. Elle euh, le, le, le titre de Prime Screen semble un, un film euh, des années 60 avec Peter Fonda, euh, côté hippie, El Angel, euh, qu'il qui a fait après Easy Rider, euh, mais voilà, cette envie de, de liberté.
0: De faire la fête. Donc on commence, vue Zenitha du groupe, un cercle, avec une couleur un peu jaune-orange. Euh, jaune notez ça parce que j'y reviendrai tout à la fin du film donc on dirait peut-être un œil parce qu'en fait il y a une espèce d'iris avec une couleur un peu particulière un œil jaune mais finalement ça revient nulle part à aucun moment en fait c'est pas lié à euh, autre chose tu recules tu traverses un haut et en fait c'est le haut de world's end dans une pinte de bière donc la couleur du sol était la couleur de la donc très jolie et ensuite on va redécouvrir dans un travelling latéral Continue avec des volets naturels qui vont couper le craving, la vie des différents personnages qu'on a quittés. Ça va Donc là, on est sur ah bah mise en scène, découpage, montage. Déjà, premier plan, c'est magnifique. Bah, déjà, le, le, le plan zénithal était un peu impressionnant, mais là, on continue.
1: Tout le flashback est en faux Super 8.
0: Tout à fait. Avec du cut bizarre, de l'assaut de d'image.
1: Euh... Voilà, du. Du, du genre, on a tourné avec une Super 8, donc déjà câbles euh, et dès qu'on arrive euh, à nos, de, en 2013 de nos jours euh, pff, alors là, Edgar Wright il s'en donne à cœur joie c'est-à-dire qu'il va utiliser les transitions euh, les effets de machin qui, de, de passage qu'il avait déjà eu expérimenté dans Shaun euh, Un peu. dans Hot Fuzz oui. et beaucoup dans Scott avait... Pilgrim beaucoup beaucoup. Des beaucoup dans Scott Pilgrim mais en plus ils font aussi des transitions thématiques de de, de dialogue, de rebondissement. Alors là, vraiment, les mecs, ils ont peaufiné à mort. C'est
0: beau. C'est très, très juste beau. beau. Très bon. Donc on, on retrouve Andy, donc, on, on imagine Andy. Parce qu'en fait, il y physiquement des personnages qui se ressemblent un peu. Du coup, c'est ça. Donc c'est Andy en costume. On panote, on voit Gary dans une toute petite chambre. C'est vraiment une toute petite chambre. D'ailleurs, hein. on a l'impression qu'il est en tôle, quasiment. c'est le couloir, en fait. C'est une chambre très en couloir. Ensuite, on passe à mais, Oliver.
1: Non, mais t'as pas, pas tort. Il est en cellule.
0: Oui, c'est juste que tu le sais pas encore.
1: Mais, euh, mais tu le sais pas.
0: Ça ressemble à ça. Donc, il s'habille. Ensuite, on a Oliver. Donc, il y a un micro accroché à l'oreille qui commande une espèce de café standardisé. Alors, on n'est pas chez Starbucks. Mais indirectement, mais est on n'est pas loin d'un Starbucks. Et il y a des gens en file qui bah, l'attendent derrière lui. Euh, tu vois, on est un peu chez Starbucks.
1: C'est-à-dire ils vont chier sur Starbucks tout le film, donc à un moment donné, tu comprends que la compagnie n'a pas dit, il pas dit, oui. dit non ouais. à l'utilisation de leur logo. Mais tu es d'accord
0: avec moi qu'en fait, on est quand même dans un concept où il a, un, oui. l'oreillette à l'oreille du début à la fin du film, et en plus, Starbucks Donc lui, on, on le marque au, au feutre, au marqueur, en, en disant, lui, c'est bon, il est dedans. Ça marche. Il est dans l'air du temps, si je peux le dire. Donc retour sur Harry dans une petite chambre qui est en non, retour sur Gary dans une Gary. petite chambre alors qu'il en fit son t-shirt. Stephen, euh, que tu découvres avec sa prof de fitness, comprendra pourquoi après. 26 ans. 26 ans. Euh, Gary met ses chaussures. Peter et ses enfants et sa femme au petit déjeuner. Donc, Peter tient un journal dans la main. Le titre du journal est un fort shadowing aussi. Regardez le titre. Et lui, il s'en fout de ses gosses qui sont en train de s'engueuler. Euh, euh, il ne calcule pas sa famille. Il y aura le même plan à la fin du film. Le même mais il n'y aura plus la même situation dans le plan. Mais c'est le même plan. Gary enfile sa veste. A priori, moi j'ai noté que c'est le vraiment méchant loup, c'est est prendre le dans les bois. C'est-à-dire, il met sa culotte, il met sa chaussette, il met le machin, et il arrive. <rire> tu vois euh, il, y a, il y a ce côté-là, euh... je trouve.
1: Moi, je vois aussi un effet de montage, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir les plans euh, Rambo-Commando où il met tout en même temps, tu intercales. Oui,
0: c'est tranquille, tu vois pas s'habiller. Ça, rend, ça rend le truc plus lisible. Et surtout, il s'habille euh, il met la tenue que tu as vue quand il était le 22 juin 1990. Là, il met son il a uniforme reçu. de baraton. J'utilise ouais. le terme uniforme à dessin. Ensuite, on a un dernier volet réel du bas vers le haut. Avec l'ouverture de la porte du garage, pareil, c'est je, je te fais un effet, je te fais un effet euh, kitsch parce que finalement, en fait, les volets, euh, excepté en Star Wars, en général, on dit non, faut pas faire ça. Mais là, il en fait un vrai et c'est un naturel avec le, le, une porte de garage. Donc en même temps, tu la dis classe. Place. Donc Gary est planqué devant chez Peter. Peter a l'impression d'avoir vu un truc, mais Gary s'est planqué. Donc première séquence, Peter. Donc à tour de rôle, il va aller négocier les mecs pour qu'ils reviennent avec lui. Donc il va voir Peter, donc qui travaille dans une dans Un concessionnaire auto. Donc il, il vient le voir, il le reconnaît, donc ils ont une discussion qui est un peu surréaliste où en fait euh, Gary lui demande si, comment va sa femme. En fait, il ne sait plus comment elle s'appelle, mais finalement il s'en fout complètement. Donc il le chambre un peu comme quand il était au lycée. Le père de Peter débarque en disant mais qu'est-ce qu'il fout là Alors qu'en fait il n'a pas vu depuis 16 ans. C'est-à-dire que tu il tout le reconnaît tout de suite, il vient en disant mais qu'est-ce qu'il fout là lui Donc il lui explique son plan. Peter lui dit mais attends mais est-ce que Andy vient Gary lui dit bien sûr. Et donc tu comprends qu'il y a un sujet autour de Andy.
1: Entre guillemets, pour moi, je ne peux, peux pas le laisser passer. Tu prends des gens qui, qui visiblement, ont pris des chemins différents et il faut les réunir. Il y a une référence, c'est les Blues Brothers. Et il le dit lui-même. We're putting the band back together.
0: Oui, c'est vrai. Et il y aura des ordres de nazis. Ça marche c'est les Blues Brothers, les
1: Blues Brothers.
0: ils vont être pourchassés par un donc, gang de jeunes ils vont être pourchassés par
1: donc finalement on, on fait bien d'en faire un précédent c'est un remake <rire> des Blues
0: Brothers <rire> bravo et au lieu de faire de la musique ils font du kung fu euh, donc Twitter demande, doit demander à sa femme Vanessa alors qu'ils viennent d'en parler Gary avait complètement dit que c'était sa femme je crois que le mec ils en reparleront ça c'est pareil ça pour le coup c'est une préparation paiement à répétition il y a plusieurs paiements en fait sur ça en gros ils disent euh, Gary il a la mémoire sélective c'est la première prépa qui va servir à plusieurs reprises. Euh... Et il y a aussi le fait que Gary a toujours raison. Trouve toujours une raison pour avoir raison. Ça, c'est pareil. Il a raison. Et il a souvent raison.
1: Non, il a tout le temps
0: raison. Il a tout le temps raison. Et quand il a tort, c'est parce qu'il a raison. Ou il a raison d'avoir tort. Enfin, peu importe. Ensuite, on va chez Steven. Donc, Gary débarque sur un chantier. Donc Steven est en fait le chef de chantier, bah, l'architecte. Donc, Steven... Lui demande comment va sa femme l'autre, bah Gary demande comment va sa femme parce qu'a priori il commence toujours le discours par euh, comment va ta femme comment vont les gosses tu genre euh, de la base tu sais en se disant c'est la base de bien séance donc on va faire ça donc Steven lui dit qu'il a divorcé depuis 10 ans l'autre dit ouais je sais évidemment mais euh, il dit mais comment va ta femme il dit bah sans doute qu'elle va bien il lui demande si euh, tout va bien lui il dit oui je suis avec ma prof de fitness de 26 ans donc il lui dit ouais, je remonte le groupe donc l'autre lui dit bah ouais mais tu t as vendu ma base pour acheter de la cave en fait donc résultat euh, tu sens, tu sens qu'il y a un vrai froid entre les deux. là. C'est un, euh, un peu les frères ouais. ennemis. Vraiment, eux, c'est les frères ennemis, dans le sens où ils ont toujours une rivalité. Euh, ils disaient que ça passait, mais...
1: C'est pas des frères
0: ennemis. C'est que... plutôt Andy, le frère ennemi, je crois Non, non,
1: non. C'est pas des frères ennemis, puisque euh, Gary, il le calcule pas. Les, il l'aime bien, mais c'est... Pour Gary, il n'y a aucun doute, c'est le numéro 2, Gary il est au-dessus, et il n'y a pas de concurrence, tu vois, il n'y a pas de... Oui, bah fais ton truc, mais... Enfin, de toute façon, c'est moi qui vais remporter la timbale à la fin, donc... N'hésite pas, je m'en fous, il s'en fout, il est profondément égoïste. À chaque... Il va visiter les 4 mecs, et les 4... Il va les manipuler d'une manière différente. Parce qu'il les connaît bien. Parce qu'il les connaît bien, parce qu'il se souvient... Et chacun va avoir une réaction différente. Ils vont se faire avoir de la même manière. Il y aura
0: un sujet commun Mais... chez les trois autres avant d'arriver chez Andy, c'est... Parce que Andy vient, on... es sûr Le, le Andy, Andy, notre Andy, il va être là. Et tu sais pas pourquoi, il y a ce sujet. Et là, justement, chez Steven, il y a ça aussi.
1: Euh, voilà.
0: Ensuite, direction chez pense... Oliver. Donc on, on se retrouve avec Gary qui est dans un canapé, allongé dans un canapé, et il parle à un personnage qui est hors champ. Il s'agit d'Oliver, et en fait... Il est allongé dans un canapé d'une maison qu'Oliver est en train de faire visiter à un couple. Justement, c'est le foreshadowing parce que ce sera, ce sera tard à rien. Et à noter que le contre-champ de ce plan, il se fait derrière le canapé. Donc, tu ne vois pas Gary. Tu vois que Oliver debout. Et en fait, le canapé, euh, bah, la position du canapé, la façon dont c'est filmé, tu l'impression que c'est un cercueil ouvert. En tout cas, le plan m'a fait penser à ça. Je ne sais pas si c'est exprès. Ok. Mais tu as un côté, tu sais... Euh, un peu ouais, le, je sais pas,
1: le, le foyer, euh, l'emménagement, c'est... Non mais il y a
0: un truc où tu as l'impression que c'est un cercle ouvert. Donc Oliver ne comprend pas ce que dit Gary. Ça c'est un foreshadowing et ça va revenir à plusieurs reprises dans le film. C'est-à-dire que Oliver et euh, Gary ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent plus. Oui. Ils n'ont plus rien à faire ensemble, ils ne se comprennent plus. Et ça va être réutilisé à plusieurs reprises. Il y a plusieurs scènes où Oliver va dire mais attends mais je comprends pas ce que tu dis ou Gary va dire mais je comprends pas ce qu'il raconte. En gros ils sont plus du même monde. C'est aussi le cas pour les autres. Hein. Donc, euh, les autres aussi ne font plus partie du monde de Gary. En fait. il, y a, il, y a, il y a des incompréhensions qui vont avoir lieu. Et dans le cas d'Oliver, aux autres, ils parlent de leur, leur femme. Mais Oliver, il ne parle pas de sa femme. Il parle de sa sœur.
1: Alors, il parle aussi de... Alors, il dit... Euh, euh, la cocaïne en anglais, euh, un, des, un des mots pour dire la cocaïne, c'est euh, horse, le, le cheval. Donc, je... Re... En anglais, il n'y a un, oh. pas une espèce de jeu de mots, mais une. une on remonte à cheval. On repart à cheval. Je re, euh, voilà, on, je remets la bande ensemble et on, 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 remonte, on remonte à cheval. Et donc l'autre, il fait Oh, attends deux secondes, tu, quoi, tu, tu reconsommes, etc. Donc, le, le, Oliver, c'est euh, le mec qui, qui sert à préparer euh, les découvertes. Parce que finalement, on savait pas qu'il était. On ne savait pas que Gary était drogué. Je vais faire un effort pour parler français.
0: Et donc, on a à nouveau un sujet, euh, Andy, ou pas, je ne sais plus, non j'en n'en parle pas Oui, parle oui, aussi si pas si. parle aussi. Donc ensuite, on découvre qui lui plante la, la vente hein, avec le couple, euh, en étant vite bien parce que c'est une préparation de personnage aussi. Nous arrivons chez Buckingham, Davis et Knightley L.L.B. Donc à savoir que Buckingham, c'est le pseudo du père de Simon Pegg, que Davis, c'est le nom de jeune fille de la mère de Du Frost, et Nightly, c'est le nom du personnage de l'histoire. Donc on est dans le bureau de Andrew, Andy, avec sa secrétaire qui s'appelle Felicity. Donc Felicity, le prénom donné à la secrétaire, c'est un hommage à une fan qui est décédée.
1: C'est gentil.
0: Donc il lui vend l'idée que les autres et lui ont eu l'idée. <rire> et Andy dit, mais en fait, si on n'est plus là-bas, c'est que c'est mortel comme endroit.
1: Non, mais c'est mort c'est pas mortel c'est mort et l'autre lui dit
0: non c'est mortel parce qu'on n'y est pas ça c'est pareil c'est un bout de placement de quelque chose donc Gary se fait jeter hein, évidemment mais juste avant de partir il rend 600 livres à Andy et il lui dit que sa mère est morte et qu'elle l'aimait bien et, euh, et en fait tu sens qu'il joue avec une corde et vu qu'il a menti aux autres avant et que t'as bien compris qu'il avait menti aux autres t'as un doute quand même sur le fait que ce soit possible parce qu'il le fait bien mais quand même.
1: Le, re le ressort d'Andy, c'est la sentimentalité. Il a essayé l'amitié, ça marche pas. Il a essayé euh, l'argent, le... on est quitte toi et moi, ça marche pas. On va taper dans les sentiments.
0: Et Andy, c'est quelqu'un qui a du cœur. On verra plus tard et on comprendra pourquoi et ça viendra plus tard dans l'histoire. Donc on fait un raccord sur une horloge. Donc avec l'horloge de la gare. Okay.
1: Juste. Juste avant c'est trois fois rien mais il, il dit pas on dit ce qu'il veut faire oui. et il dit eh, viens, viens on se réunit avec les potes pourquoi parce qu'on a, on a, on a un job à finir unfinished business juste ça et juste ça l'autre sait déjà ce qu'il veut faire
0: évidemment
1: il y a une connexion entre deux, entre deux qui n'a pas avec les trois autres non,
0: mais il n'a pas besoin de lui parler en fait. ils, ils se connaissent par cœur. Donc on prendra son doute pourquoi plus tard. Donc on est à la gare. Donc Peter tombe sur Steven. Oliver arrive et les rejoint. Donc ça se monte euh, relativement bien. C'est très naturel comme scène.
1: Hein T'es d'accord avec moi C'est bien fait. C'est C'est hyper bien fait. Bon après euh, pour avoir pris le TER en Normandie, comme t'en as qu'un toutes les normalement tu te le retrouves. matin et à l'après-midi tu t'es dans le même
0: train. Oui on mais, est mais tu te retrouves dans le train normalement. Tu t'as ce côté là mais en fait. Tu, tu peux comprendre que les mecs se retrouvent à la sortie du train, c'est pas illogique et ça fonctionne. Et la façon dont ça marche, ça fonctionne. Ils se retrouvent pas tous les quatre en même temps comme par magie, etc. Et surtout Andy est pas là. Donc tu te dis en fait il les a plantés, il est pas venu. Bon. Et finalement il, non, il, il pas leur parle ça. et mmh. la caméra pivote, il est sur le quai d'en face. Bah, il est de l'autre côté, il est déjà à la sortie quoi.
1: Mais tu vois ils auraient pu. Ce que je vois aussi, c'est du sous-texte, mais en fait il tous les quatre se réunissent pour voir Gary, mais entre eux, il n'y a plus de lien non plus. Parce qu'ils auraient pu s'appeler en disant « Bon, bah, tu y vas aussi. Ok, on se retrouve à la gare. » Ce
0: qu'on ferait pour non. quand on a toujours contact avec les autres. C'est-à-dire qu'ils ont plus voilà. de contact
1: pour Donc, ensemble. c'est des individus. J'ai une théorie un peu différente, mais euh, on verra. Ok. Je t'expliquerai. Donc,
0: plan suivant. Quatre cons sur un banc. Oliver a le nez collé sur son téléphone. Peter est assez inquiet, mais en fait, c'est normal. hein. c'est c'est le boulot du groupe, donc euh, il est faible, c'est
1: l'inquiétude,
0: c'est l'anxieux. Steven est blasé, et on dit ce qu'on C'est-à-dire qu'il a une position, alors déjà il est contraint sur le banc, parce qu'en fait les autres prennent de la place et lui prend beaucoup de place. Mais tu sens qu'il se retient. Et en fait, pendant quasiment les trois quarts du film, il se retient. De tout. Jusqu'à ce que.. Allez, on va dire la moitié du film à peu près. Et là arrive la bête. Donc tu découvres la bête. Gary débarque avec la voiture de l'époque. C'est plus tout à fait la voiture de l'époque, mais c'est quand même la voiture de l'époque. On a tout changé, mais on n'a pas tout changé, mais c'est encore là. C'est du
1: Elle a des. Ils ont changé les freins, le pare-chocs, machin. Une fois encore, hein, c'est la blouse mobile. Parce que Hellwood, il fait le... la même retape à Jake en sortant de prison. C'est vrai,
0: t'as raison. Donc, il monte en voiture, et là, il annonce, c'est parti, on est les cinq mousquetaires. Et donc, les autres, qui disent, non, je que trois mousquetaires. Et Peter dit, ouais, à la limite on peut considérer vaguement que D'Artagnan est le quatrième mousquetaire. Donc il y a tout un échange là-dessus. C'est un foreshadowing, puisqu'ils sont cinq. À un moment il dit, bah non, mais en fait, l'avantage d'être cinq, c'est qu'il y en a deux qui peuvent crever, il en reste trois, donc on est quand même les trois mousquetaires. Donc on est déjà en train de t'expliquer ce qui va à peu près se passer. Et Peter lève le petit doigt en disant, D'Artagnan est quand même un peu mousquetaire. C'est lui, en fait, D'Artagnan dans l'histoire, c'est celui qui va presque être le quatrième. Donc Andy montre une cassette voiture. c'est celle que Steven lui avait faite. Et donc euh, Steven est surpris, bah, tu sais il y a genre étonnement général d'imaginer qu'en fait ça peut être la cassette de l'époque. Alors qu'en fait l'autre vit que dans son souvenir finalement parce que sa vie s'est arrêtée euh, ce soir-là. Ouais, ce qu'on comprend évidemment avec euh, la voiture, la tenue vestimentaire, la musique, et les autres en fait ils ne se rendent même pas compte de ça. Que ça leur passe au dessus ah, si, si si
1: si 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 moi je trouve qu'ils ont. Y a, y a de l'inquiétude
0: chez eux. chez que... bah, Steven sur le moment, la il fait la cassette. il dit quoi et, attends mais c'est pas possible, ça peut pas être cette cassette et en fait ça lui paraît ouais. aberrant en fait que, que le mec ait pu garder cette cassette toutes ces années et donc ils ont tous avancé sauf Gary, Gary il est resté coincé dans le temps en fait, il était bloqué euh, il fait une boucle temporelle quoi donc.
1: oui et non oui ce jour là Gary il est en 1990 on est
0: d'accord donc ils font un stop sur l'ère d'autoroute alors j'ai pas compris le délire c'est-à-dire que, ok, il va jouer la bande d'arcade pendant que les autres sont en train de discuter. L'avantage pour les scénaristes, c'est que ça leur permet de poser les quatre, qui se parlent les uns les autres, et qui vont se donner de l'info. Et qui vont te donner de l'info indirectement. C'est-à-dire qu'ils s'expliquent ce qu'ils font dans la vie. Donc, à nouveau, ça insiste sur. Ils se connaissent plus, ils se fréquentent plus, ils sont tous venus faire l'effort parce que c'est Gary et qu'il faut le faire potentiellement une dernière fois. Donc, eux-mêmes, en fait, sont sur un chemin de last goodbye, quoi.
1: Après. Tu, tu rentres à peine dans cet âge. Euh... Quand tu arrives à 40 ans, tu reviens en arrière. Tu, tu penses à tes ex. Tu... Moi, j'ai des ex qui m'ont appelé.
0: Hein. À 40 ans, 41 et un jour. Salut, qu'est-ce mais... que tu deviens ah, oh, Qu'est-ce ouais, que, que tu deviens
1: hein? si, si on prenait un verre... Ça, C'est le truc naturel. Je ne sais pas pourquoi.
0: Donc, Andy explique aux autres que Gary l'a remboursé. Il lui devait 600 dollars. Et les trois autres disent, bah, moi, il m'a tapé 200. Moi, il m'a tapé 200. Moi, il m'a tapé 200. <rire> Donc ça y est.
1: cette scène là, cette scène là, elle est juste là pour, pour, pour qu'il soit sans Gary, parce que, après tout le reste du truc ils seront avec lui. Donc, euh...
0: ce qui permet de s'engueuler dans la bagnole sur le fait de dire « Tu m'as remboursé, mais en fait t'as piqué de l'argent aux autres, donc t'as piqué à Pierre pour habiller Paul, pour euh, machin. Il y a une citation de je sais plus quoi, mais en fait c'est une citation précise de je sais plus quel euh, enfin, non-politique, en tout cas, utiliser cette formule. Ah. Dans, en tout cas dans la version anglaise.
1: Non mais dans la version anglaise tu tu déshabilles Paul pour habiller Peter Il fait mais non j'ai pris à Peter
0: C'est encore du pognon à Paul Et les voilà C'est pas Paul Les voilà qui arrivent à New Haven
1: Ils sont arrêtés par le flic
0: Par le motard ils arrivent, à la, ils arrivent à la ville, il y a un plan large avec les couleurs de la ville et on, Gary leur dit, regardez bien les couleurs originales de la ville parce que vous allez voir que cette nuit on va repeindre la ville en rouge. Et horrible. ça c'est un fort aussi, parce qu'en gros, la prochaine fois qu'on verra cette ville aussi large elle sera repeinte en rouge. <rire> et ils sont arrêtés par la police, donc là ils se disent mince, on roule trop vite, je sais pas quoi, donc il coupe la musique il a le feu arrière qui est cassé il n'a pas son permis, il n'a pas ses papiers, tout ça c'est dans son sac de sport, patati. Il propose qu'on cherche son nom et son adresse sur la machine directement et il balance le nom de Peter Page. Et tu découvres ah, que oui, la bagnole que... est depuis les années 90, depuis qu'il l'a acheté à Peter, et au nom de Peter Page.
1: Ça l'équivalent de la carte grise, ce qui lui permet d'être identifié, et toujours au nom de, de Peter. Et ils se font arrêter par la police et ils sont dans le système. Excuse-moi, mais Blues Brothers, troisième fois, Beatlejuice passe, euh, tout va bien, hop là, là. voilà, ça y est. À savoir les dit... affranchis, c'est fait, les Blues Brothers, c'est fait, Suivez. À savoir
0: qu'il lui dit euh, Tiens, mais tu euh, t'es jamais étonné de savoir pourquoi tu perdais des points sur ton permis de tu... <rire> depuis <rire> toutes ces années. Donc le flic prévient d'y aller mollo sur l'ambiance, hein. parce qu'en fait, il a compris que les mecs venaient faire le marathon, parce que euh, Gary lui explique. Hein. Donc là, euh, il annonce d'entrée de jeu, Gary fait plusieurs façons d'identité. on est au max, quoi. C'est super. Donc, il passe sur le premier haut point d'Angleterre en 1909, et donc c'est bien celui de la, de la ville de Letchworth Garden City, qui est le décor principal du film. Ils se rendent au Bed and Breakfast, avec un plan unique, avec un léger travelling sur eux en, en, en V, c'est-à-dire Gary est au premier plan, et les quatre autres sont en V derrière lui. Donc, c'est un seul plan, et tu les vois avec des poses un peu différentes, machin. Ça avance gentiment sur lui pendant qu'ils déroulent ce qu'ils vont faire pendant la soirée. La logeuse du Bed and euh... Breakfast, c'est la logeuse de Space. Donc, qui était déjà dans Huffez. Et qui était aussi déjà dans, dans Shown of the Dead. Donc, on est en famille. Et ensuite, on les voit dans la rue commencer euh, le fait de redécouvrir la ville. Et déjà là, ils vont à contre-courant. Ça se voit pas encore. Mais tous les gens vont oui. dans le sens inverse de leur marche à eux. Et on va croiser un couple de personnes âgées, une dame avec un bébé. Et cela, on va les revoir au moins deux fois, je crois. Oui. c'est ça. Ah oui. Et qui les regarde un petit peu bizarrement, mais léger. cest c'est cinq mecs, un... une quarantaine d'années, euh, qui se baladent avec une délire un peu étrange. Voilà. On a plusieurs volets naturels qui passent avec des gens, euh, à nouveau pas forcément dans le sens de la marche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se croisent, il y a des moments qui disent Ah, ça c'est étrange. Et ça sonne bizarrement à l'œil, en fait. Parce que tu fais marcher les gens ça, dans les deux sens. Pas, ouais. Et en fait, la personne qui passe sur le côté, ça fait étrange. étrange. Il y a un truc étrange. Il croise un gang. Il les salue, genre, on se comprend, vous êtes, vous êtes nous quand on était jeunes, mais nous on est les vieux jeunes d'avant. Ouais. Et les mecs ils ne calculent pas.
1: J'ai eu une interview. Ce truc-là, ce truc -là, cet, ce, crois, ce croisement avec les jeunes, c'est c'est une de leurs angoisses. C'est juste, tu vois, ce, être être d'actualité. Mais non, il y a toujours quelqu'un qui va te remplacer. Tu seras tu seras pas jeune. C'est c'est un des c'est un des sentiments un peu qui gratte un peu qui parcourt qui justifie l'écriture de ce film. Mmh. C'est ce qu'ils voulaient voir.
0: Oui, c'est retrouver leurs 20 ans, quoi.
1: Non, c'est juste ass assumer que c'est fini. Que la jeunesse, c'est fini.
0: Ou pas. Mais bon. Oui. En tout cas, dans le cadre de *The Right*, juste ce qu'il fait après, c'est fini. Que, tu sens bien que la trilogie Cornetos, c'est fini. Maintenant, on passe à la maturité. Donc, David Driver, Last Night *The Soul. Tout ça a servi. Hein. En revanche, ah on oui. retournera pas sur cet univers-là. Ou peut-être plus tard. Ça se trouve, que ça, ça reviendra plus tard. Il y a Steven Spielberg qui fait des allers-retours dans le temps quand il veut. C'est un film ultra sérieux, un film du dingo à côté. Et comme Wright a bien pris le chemin, tu sais, il a bien pris le chemin Spielbergien là, donc je pense qu'il va, va devoir faire des, des retours. Donc ils refont la blague de la sonnerie comme quand ils étaient gosses dans la même maison. Et là... Euh... Il y, y a un adulte qui sort et qui regarde les autres en disant qu'ils se sont foutu, c'est débile ou quoi. Le mec a le même âge qu'eux, c'est que plus des gosses quoi. C'est
1: Gary ces qui bah, ça bien fait ça. Les autres, ils sont Ils sont passés à autre chose.
0: Et on arrive au numéro 1, The First Post. Et juste avant de rentrer, il leur explique que c'est une ancienne poste, que finalement c'est devenu un pub. Et il connaît bien l'endroit, c'est-à-dire la narration du truc, c'est extra. Et il rentre en disant c'est comme un déjà vu mais ça je ne vous ai pas déjà vu parce que le truc a complètement changé, de... mais en même temps, c'est une préparation. Ça, c'est une préparation. Ça n'a
1: pas changé. Ça n'a pas changé, mais en même temps... Euh... Attends, si. En revanche, l'odeur est, la... est la même. J'ai l'impression d'un déjà vu. En revanche,
0: l'odeur est la même. Les autres disent, bah, je pense qu'ils ont essayé de la gonner.
1: <rire> Surtout, il... c'est là où, le... où ils commencent à chier sur Starbucks. Enfin, à dire du mal de Starbucks, pardon. C'est pareil. Euh... Enfin, tu vois, en France, l'équivalent, c'est le Corcoran ou le Frogs pour les parisiens. Oui, il parle
0: d'une chaîne de, de, de pubs qui rachète les pubs et qui finalement les qui, standardisent.
1: Qui, bah, les, les décos sont les mêmes, les ardoises sont les mêmes, les bières sont les mêmes, il y a une standardisation du pub. Ouais.
0: On ne sait pas encore, parce que on le verra, uh, the old familiar.
1: Um, si, si, parce que il, il le parle. il en parlent. Ils en parlent, mais en fait un... tu vas
0: vraiment te rendre compte du système quand tu vas aller dans le deuxième pub, qui donc voilà. utilise le même décor que le premier pub. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'intérieur du peuple, c'est le même décor. Comme ça, c'est réglé.
1: Mais le premier barman est assez drôle parce qu'il fait « Bon alors, Gary demande, bah, « Bon alors, qu'est-ce que vous nous proposez euh, ?» la
0: bière. C'est Raimondo.
1: Ouais, mais a... c'est de l'API, euh, c'est distillé ici, elle est oublonnée. il y a une petite note de fruits, il y a quelque chose.
0: Euh... Ah, c'est de... de la bière. C'est de la couronne glorieuse. C'est de la bière. Donc couronne glorieuse. On s'arrête dessus en disant « Bah ouais, euh... mais c'est la bière du roi, mais c'est super la couronne, donc c'est parfait. » On part là-dessus. Donc, le texte que balance Gary à ce moment-là, quand il demande, quand Gary lui demande de décrire sa bière, ou ses bières, c'est aussi un foreshadowing. Ah bah oui. Parce que ça va non, resservir à, est... plusieurs, à plusieurs reprises. Comme d'habitude, hein, on, les, on les connaît l'histoire. Donc, Andy prend un verre d'eau, et là, on a un, What on a un top underview des pintes et du verre d'eau. Prise de vue ultra originale. On a, moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Ouais. C'est tout con. Et en même temps, comme ils va en filmer beaucoup, bah, ça pose un truc. Mais comme d'habitude, en fait, euh, il ouvre une porte de bagnole, il sait pas comme tout le monde. C'est comme ça. Euh, il prend le train, il va pas te le filmer de la même manière que les autres. Mais il t'apporte quelque chose par la façon de shooter ces plans-là. Parce que sinon, tu aurais vu un plan autre. Euh, donc, il y a dispute entre Andy et Gary sur le fait de plus boire d'alcool. Mais à nouveau, on a compris qu'il y avait un sujet Andy. Donc, tu sens qu'il y a un sujet avec l'alcool, mais tu sais toujours pas euh, quel est le problème. Mais on le saura bien, bien, bien plus tard dans le film. Hein. On, on limite oublie le sujet avant qu'il revienne en pleine gueule. Et les autres participent un peu de loin à la conversation. Mais tu vois, ils ne s'intercalent pas. C'est-à-dire qu'ils laissent les deux autres se taper dessus un peu. Et, et Gary évoque le fait qu'il a peut-être des enfants. Parce qu'une de ses ex avait, euh, avait eu du retard avant de partir en Normandie. Donc il dit qu'il a peut-être un enfant français. Donc euh...
1: ça, ça me rappelle ça me rappelle un roi pêcheur mais je sais plus lequel
0: okay. ah non mais c'est Arthur oui, oui. à nouveau oui, de la vrai. Normandie tout ça donc il lance l'expression bougou et il l'explique en citant Shakespeare le Comte d'hiver en parlant de Monsieur Shepard tu vois il y a tout ça Wright dit que c'est vraiment ce qu'ils faisait à l'école en fait avec ouais, ses potes et en fait, fait il décompose le truc où il explique que bah, c'est un truc qu'ils utilisaient eux comme des idiots, et, et bah, voilà, ils vont la réutiliser, et, et ça va repasser dans le vocabulaire. Ils arrivent au Old Familiar, donc il reste pas très longtemps. Donc c'est exactement le même bar, sauf que sur une des ardoises il y a marqué 2 au lieu d'avoir un. En fait on va voir que dans ouais. chaque bar où à peu près il y aura un endroit, une ardoise, un machin, où il y aura un, un des numéros. Et en fait on va pouvoir suivre le nombre des de, numéros des bars comme ça, c'est planqué dans le décor, mais c'est là. À noter que les, les, les sous-box aussi ont des, ont des lignes un peu étranges, on y reviendra. Donc il semblerait que les barman des deux premiers pubs, donc Raimundo et celui du deuxième, dans la vie, soient cousins. Ah. Mais a priori, ah. c'était pas fait exprès. Pas mais exprès, comme les truc. fans de qui cherchent des trucs, bah, ils ont trouvé des liens de parenté entre les gars. Donc je suis tombé, tombé sur cette anecdote. Je sais pas si c'est vrai. A priori, c'est pas fait exprès. Mais c'est rigolo d'imaginer que les fans vont jusque là. Donc là, sur, sur dès qu'on rentre dans le bar, Steven parle de déjà vu. D'un coup, bam, tu vois le truc et ils utilisent l'expression Starbucking. Et là, pour le coup, ah. ils en parlent vraiment. Donc, on découvre que ça fait 16 ans qu'ils sont venus là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, un, Gary connaît toujours le monde des tauliers, des bars. C'est-à-dire que ça fait 16 ans que les mecs ont toujours le même pub et que les 12 pubs sont toujours là. Ça, je... en 16 ans, je trouve ça un peu étrange. Après, on est dans une ville de campagne. On n'est pas... Exactement. Mais tu d'accord avec moi que c'est un peu... C'est du bol.
1: En 2013, non. En 2022, oui, c'est plus possible. Surtout en fait, après, après de le de rien, rien le, le film a dit... A dit... Non mais le film a 10 ans et il y a des... tu vois le, la starbuckisation a, a vraiment poussé là, entre 2013 et 2022.
0: Donc il parle des funérailles de la mère de Gary, donc Gary essaye de parler de ça mais en fait tu sens qu'il n'est pas à l'aise avec le sujet, qu'il tu ne sait pas trop quoi dire, mais tu, tu peux mettre ça sur le compte du fait qu'il est blessé qu'il ne veut pas en parler.
1: C'est là qu'en fait tu découvres que les autres ne découvrent pas ça. Donc. Tout le monde est au courant, est-ce que c'est un trou d'écriture, est-ce que c'est un non-dit, est-ce que c'est un plot hole, c'est pas grave. Mais t'as l'impression qu'en fait, les quatre sont venus parce que il a perdu sa mère.
0: Mmh. Sauf que tu leur as, tu, tu, tu l'as pas vu leur en parler, excepté Randy, parce que c'était le déclencheur de Randy.
1: Mais ils en parlent, ouais. tu vois, ils en parlent et chacun est un peu dans le en retrait par rapport à ça, la question difficile, sauf Andy, mm. Andy, euh, lui il va.
0: Et d'un seul coup, Oliver se met à parler avec Gary, qui il le regarde, il me parle, mais en fait il ne lui parle pas parce que le téléphone est une sorte de quiproquo, à nouveau ils ne se comprennent pas. Il dit « tu me parles », il et dit oui. « bah non mais en fait je parle pas, je parle au réseau en fait, téléphonique. » Donc Oliver est connecté au réseau. Déjà. Au network et il est connecté au network constamment pendant un film. Donc il était prêt dès le début sans le savoir. En tout c'est ce qu'on peut dire. Donc Sam arrive, elle doit aller chez les jumelles.
1: Sam, c'est la sœur d'Oliver.
0: Donc Sam, la sœur d'Oliver, arrive. Elle doit aller chez les jumelles. On découvre qu'elle va arriver. Et là, Steven... Et Gary. Et Gary, on sait. Non, mais tous les deux en même temps. Sam est là Attention, elle vient. Et donc euh, Steven dit ouais je l'avais vu le premier, Gary dit non non mais alors elle ah, n'importe quoi c'est moi et là tu découvres pour la première fois je crois que Gary a la mémoire sélective, cest la première fois qu'il ah, en oui. parle et ça va revenir à plein de reprises. Et Steven lui dit ah mais c'est pour ça que t'avais fait la version de cabaret du spectacle parce qu'elle était là et qu'elle était en barésie et qu'elle était trop bonne en plus t'avais la goal et donc t'as Oliver qui dit s'il vous plaît on arrête de parler de ma sœur quand on mélange avec les uns les... et on va voir que cette relation sur sa sœur tant qu'il est Oliver il va réagir quand on parlera de sa sœur. Ouais. Et d'un coup, il va plus réagir quand on parlera de sa sœur. C'est pas un marqueur de son comportement. Ah, Rosamund
1: Pike arrive et en une minute, elle t'installe 5 réactions à 5 mecs différents et elle établit, elle établit toutes les relations directes. Elle est super heureuse et contente de voir Stevens. En, en un claquement de doigts, elle voit Gary il y a le dédain, ensuite elle voit Andy, euh non elle voit Peter, non elle voit Andy ensuite elle voit Andy, la surprise le respect, euh, la distance la politesse, impeccable ensuite elle voit Peter, où c'est beaucoup plus familier, donc t'as l'impression que, bon ils sont peut-être vus le mois dernier, ou il y a 15 jours, il y a 3 et puis son frère, poupe euh, je te fais un petit truc d'entre frère et soeur en une minute, elle te joue 5 intentions à la perfection alors, je, enfin, et je pense que c'est pas sur le papier.
0: Non, je pense pas. Alors, en tout cas, si, sans doute au niveau du texte, mais ça fait pas le jeu, quoi.
1: Non, mais c'est elle qui a apporté tout ça, quoi. Incro mais
0: incroyable. Donc, Martin Freeman, son nez, pas de problème dans le film. Parce que pour et le jeune Martin Freeman, ils lui ont mis une prothèse nasale. Ils lui ont mis une prothèse pour qu'il ait le même nez. Et, ça et fait... en fait, euh, bah, c'est une vanne. Et ça fait chez Martin ouais, Freeman. C'était une vanne récurrente sur le tournage pour qu'il se ressemble. Il avait la, la tâche de naissance le téléphone et le, le nez de Martin Freeman. Donc il y, y a des gags en fait dans Making of là-dessus. Donc Gary, euh, elle va, en fait elle arrive et tout de suite elle dit je vais aux toilettes. Elle part aux toilettes, ce qui est normal quand tu viens de faire un, faire un voyage. Sauf que Gary lui, il interprète ça comme le signal qu'ils avaient quand ils avaient 19 ans et donc il va la rejoindre aux toilettes comme si euh, ils allaient s'envoyer en l'air. Mais en gros, euh, elle n'a pas utilisé le signal depuis 17 ans et lui il pense que c'est toujours le signal. Donc, il s'engueule dans les toilettes à cause de ça. Euh, Guys prend une torniole. Euh,
1: chose très importante, elle, elle ne rentre pas dans le jeu de
0: Gary. Ah, bah, pas du tout. Mais, elle...
1: Il y a no bullshit. Non, mais il n'y euh, a pas de jeu, il n'y a, a pas de faux semblant. Elle ne rentrera
0: jamais dans son jeu. Elle le prendra jamais de haut. Et c'est la seule personne avant longtemps dans le film où Gary va se livrer un peu plus qu'avec les autres. Il va lâcher des infos avec elle. Pas complètement il
1: est pas dans un... non mais il est il il reste euh, le con qu'il est mais il est euh, il... c'est la première fois qu'il est dans la sincérité
0: oui en tout cas il y a un prémisse de sincérité parce que quand elle lui pose des questions parfois tu sens qu'il est désarçonné et qu'il est pas prêt en fait à il veut pas répondre à certaines questions oui. il esquive il dit la vérité plus à Sam qu'aux autres parce que par exemple quand il parle des jumelles et qu'il dit ouais, je me suis fait euh, bon euh, j'étais un peu bourré j'ai l'impression qu'elle était quatre euh, c'était pas cool, mais c'était quand même un peu cool, mais euh, en fait, j'ai un peu honte, mais pas complètement. Euh, tu sens qu'il y, y a ce genre de rapport, en fait, où il peut lui dire des choses différentes parce que c'est une fille et que c'est pas les garçons. Et qu'il n'est pas en Exactement. représentation de ouais. leader, en fait, avec elle. Voilà. Bah, Exactement. Pas tout à fait comme ça. Euh...
1: C'est un peu comme Johnny et Sandy dans Grise. Pff,
0: wow. Voilà ah, Ça y est, on va faire le tour de nos épisodes, qu'est-ce qu'il y a c'est la fin de ces non, gens... Je dis,
1: non, je te dis, ils font feu de tout bois. Ils, ils lâchent tout. C'est le
0: grand flemme de, 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 ouais. de nos podcasts aussi. Par la même occasion, on fait le grand Ça va être sur 12 épisodes.
1: On parle de tout et à la rentrée, on ne parlera plus d'aucun autre épisode qu'on a fait précédemment. Ça,
0: ça. Euh, donc elle finit par lui ramener. Donc elle lui met une claque. Lui, il se, se, <rire> il se met de la glace avec le verre vide. De, 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 de la pomme vide. Et elle lui ramène le, le signe « Out of order ». Les toilettes. Et elle lui demande ce qui lui est arrivé, il bloque mais il rebondit sur autre chose, bah, il fait de mariole quoi. Il esquive des ouais. questions un peu complexes. Avec elle. Donc il se retrouve dans la rue, il voit une statue d'art moderne, donc elle a l'équipe, hein. elle va voir les jumelles et on ne sait pas ce qu'elle va venir euh, avant un moment. Donc il y a une sorte de statue d'art moderne, elle a des barres sur la tête. Il y a des affiches du musée et on débarre aussi. Comme sur les, les sous-bops, On verra peut-être plus tard. Euh, Gary fait un saut d'air et il tombe. Il y a pas mal de euh, sauts d'air en fait dans ce film. c'est
1: bah, un... un film du Cornetto donc euh, il, faut... il faut franchir une, une barrière et une. Haie. Mais tu
0: sais que je suis revenu en arrière pour voir si on voyait la tête de Simon Pegg s'il se retournait ça, ça... parce qu'en fait ça... ça aurait pu être une citation concrète de la séquence avec une phrase. En fait c'est lui qui fait la cascade, qui tombe dans les épisodes qui va tomber sur les tapis, mais il se retourne pas. En fait, qu'il raccorde de face où tu vois se relever, ouais, euh, oui. mais en gros, tu vois pas vraiment faire Donc, Je me demandais si, parce que comme il se gaufre vraiment, je me dis, est-ce qu'il tourne la tête Est-ce que c'est vraiment un clin à la séquence de l'autre côté Qu'on arrive au troisième bar, The, Fam The Famous Corp.
1: Tu oublies qu'il y a une espèce de. de, de je sais quoi là T'as as commencé à parler de la statue, mais t'es revenu en arrière. Ouais,
0: mais y a rien à dire. C'est de l'art moderne. D'accord, regarde. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant, c'est de l'art moderne. Et là, tu te dis mais c'est quoi C'est une rétrospective de quoi Sur l'art moderne Mais c'est un musée de quoi Sur là, la... mais bah, je sais plus. Il y a une vanne comme ça sur l'art moderne, je sais pas quoi. Mais tu lui dis c'est une exposition. Je crois qu'il parle du passé en parlant de l'art moderne, tu vois, ou un truc comme ça. Voilà. Lui voilà. dit c'est un. Bah, je sais plus. Il y, y a une l exposition
1: espèce... sur les anciens trucs d'art moderne. C'est ça.
0: C'était un peu grand. Mais c'est dans le texte. Euh, je me souviens plus exactement de la formulation. Donc, The Famous Cock, au bar. Il y a Basile le dingue, Basile le fou, je sais plus comment il l'appelle en fait, et sa super paille étrange.
1: Crazy Basile.
0: Et là ils se font tricard, parce que c'est le fameux par en 1990, il s'était fait sortir le carton rouge. On avait vu ça en fait dans le résumé, et en fait le mec leur ouais. bah, montre une photo sur le mur en lui disant non les gars vous êtes tricard. Et il y a un Polaroid sur le mur où tu les vois tous les cinq. Et en fait, c'est eux, t'as plus le droit de les faire rentrer, en fait. Ouais, possible.
1: mais en, alors, ça marche bien. En fait, c'est le paiement parce qu'il dit, bah, on est dans une ville où plus personne me connaît. Et il rentre dans le bar et il fait, Gary King, you're out.
0: Et en fait, t'as un mur avec des photos et je me demande qui sont les autres. Parce que, en fait, je sais pas reconnu de gens. Ah bah, ça... Et je pense qu'il n'y a que des vannes là-dessus, en fait, quand, quand tu maîtrisent bien le, le sujet. Donc les autres lui disent, bah, tant pis, tu vas boire deux pains dans le prochain, dans le prochain pub. Mais en fait, Gary, c'est pas le concept. De Gary, le concept, c'est une pinte par code. Et là, en fait, les autres s'en vont, en disant, ouais, ça peut être bien de manger, bon, euh, c'est pas mal, donc tu parles de, d'éco-nourriture, donc Oliver dit, ouais, le bio, machin, nanan. Pendant qu'on dit, non, non, on dit, moi, j'aime bien manger de la merde, de temps en temps. Et en arrière-plan, entre les quatre autres avances, alors t'as un plan où, en fait, Gary découvre que sur une table à l'extérieur, il y a trois pintes à tiers pleines. Ouais, trois, trois pintes à peu près à tiers, à tiers pleine. Et en fait, tu le vois de loin, et il dit, des trois pintes. Bah, il vide les trois les trois, trois d'un coup et il rejoint les mecs, il passe devant en disant ouais hey, on va aller manger ouais et Oliver lâche un truc à ce moment là en lui disant au moment où ils partent Oliver lui dit non mais euh, t'inquiète euh, Gary lui dit ouais mais c'est nul parce qu'en fait si, si je fais pas ça c'est nul si on voit pas les pains dans chaque pub c'est nul et Oliver lui dit non mais rassure-toi c'est déjà nul The Cross Ends, quatrième pub donc Gary regarde le groupe de jeunes qui jouent au billard il parle du sandwich marmelade donc il se rappelle en fait de ces deux blondes et de ses trousses et donc euh, à ce moment là Oliver il a... il peut-être peut alors leur poser la question elles sont là en fait tu vois les alors, trois en fait... tours de cheveux de dos
1: de dos alors ils ont sauf Andy ils ont déjà deux bières deux pintes dans le ventre il euh, y a des frites l'ambiance est plus détendue entre là, les mecs là ça va mieux là
0: ça, ça commence à un peu se relâcher donc,
1: moi je me dis que ils étaient tous venus pour Gary et à partir de ce moment-là, on se détend un peu, on est là aussi pour profiter des autres. Et on, re, on
0: revient un peu dans le passé. Donc en fait, là, ils disent, mais ben en fait, les trois s'appelaient Eric Alix, Tracy Benson et Becky Salt. Becky Salt, c'est la rousse. Et donc, ils regardent Peter en disant, mais attends, mais toi, t'as chopé Eric Alix. Et l'autre se dit, ouais, je l'ai chopé en fait. Donc il y a tout un truc et il dit mais je me demande bien ce qu'elles sont devenues et donc t'as Oliver qui dit là on a qu'à aller leur demander elles sont là et en fait tu les vois jamais de face mais de dos tu vois trois nanas sur un, sur un canapé de, de pub
1: oh, Non mais c'est juste euh, c'est peut-être même pas obligé que ce soit elle mais le marmelade sandwich il est il est recréé oui. même si c'est pas elle, quand même. même si c'est pas les filles de l'époque le marmelade sandwich il est recréé
0: Donc t'as bien compris le concept du marmelade sandwich Donc Oliver en fait euh, en gros on lui demande pourquoi il a plus sa marque de naissance, parce que c'est pour ça qu'on l'appelait le maudit, le le... Le... parce qu'en fait il avait, le il avait une marque de naissance, donc on dit bah voilà, c'était en rapport avec ça, et il dit qu'il se l'est forgé au laser, donc ça c'est une préparation paiement, ça va servir plus tard à, à autre chose. On entend parler à ce moment-là du tatouage de Gary sur les Sisters of Mercy, sachant qu'il a pris son look chez les Sisters of Mercy hein, quand même.
1: Ah, bah, c'est. Le... merci, c'est l'un des trois grands groupes gothiques et euh... il porte un t-shirt Sistofor. Merci, il a le manteau de cuir, les boots, il a le tatouage Sistofor. Merci.
0: Et on verra, on en parlera à l'étape numéro 13 aussi. J'ai autre chose à dire là-dessus. Donc, il y a un homme qui vient prendre une des chaises à leur table et il s'avère que c'est Shane Hawkins, qui était le bully de Peter. Celui qui le fait chier, qui l'a fait chier parce qu'en fait, Peter en parle. Mais il en parle, euh, le, la façon dont il en parle et ce qu'il raconte
1: la, va loin, la en fait. Peur au vent. Ah ouais, c'est, c'est,
0: c'est trauma. C'est là. Trauma.
1: Et ben, c'est là, là où tu, vois que tu, tu, tu donnes le texte à Eddie Marsan.
0: Et ça marche. Et Gary débarque en plein milieu de séquence d'émotion et brise tout en disant, Hey, j'ai des shots! En fait, le mec vient de manière complètement égoïste, il s'en fout de ce qui est en train de se passer. Et comme il coupe Peter, Andy se met en colère, parce que, il subit, tu vois, tu sens que le mec est une cocotte minute, il oui, oui,
1: est là, ça... il le
0: traite de con l'autre est égocentrique à mort, et Andy dit, bah alors, en fait, moi j'en ai marre, je vais rentrer à Londres, il me fait chier. Et il lui dit, mais cette ville, n'a, c'est pas la ville qui a changé, c'est nous qui avons changé, en fait. Arrêtez de vous, vous leurrer, en fait, il pose ça à ce moment-là, et ça servira plus à aussi. Et il dit, mais bah, je vais rentrer, et Gary, il dit, tu peux plus rentrer, il n'y a plus de train. On lui dit, bah dans ces cas-là, on va retourner au Ben First, Peter dit, bah ok, moi je veux pas me mettre trop tard, donc et ils vont pour se casser donc Gary se lance dans sa tirade du vous êtes jaloux parce qu'en fait moi j'ai la liberté vous avez vos femmes, vos boulots, vos machins vos trucs et il utilise euh, il utilise la phrase de The de Dragon qu'on avait entendu avant il utilise carrément la, la, carrément la phrase et les gars disent bon il est temps de rentrer à la maison on dit mais c'est ici la maison c'est là en fait, on est, on est chez nous en fait l'élément perturbateur est là c'est à dire que soit Gary suit ses potes et il rentre Soit Gary fait le forcing et là en gros l'histoire bascule maintenant parce que Gary dit Je vais aux toilettes et je reviens. et Il laisse son ça, téléphone ça, ça a... Ouais. et il laisse son téléphone, c'est ça le basculement. Ouais. Donc Gary part aux toilettes, il est en train de pisser. Il se rend, bah, il, va pour... il va pour aller aux toilettes, il glisse sur de la pisse, ça l'énerve. Il va pour taper dans le mur. Et il se rend compte qu'il y avait le coup qu'il avait mis dans la soirée des années 90 qui est toujours là, la marque est toujours là pour les mêmes raisons. Et il débarque un des gamins du petit gang qu'on a vu, de, des gamins qui jouaient au billard, qu'on a croisé plutôt dans la, dans la rue. Et il commence à lui dire, ah, c'est marrant, c'est moi qui fais ça. Et puis tu sens que le mec essaye de connecter en fait avec le jeune en disant, tiens toi jeune, du j'ai que j'étais toi avant. Et
1: ah non, non. J'ai pas été toi avant, c'est qu'on est pareil.
0: Ouais, on est pareil. Et le mec ne répond pas. Et
1: ça, et ça marche Mais pas, il le cache Pas
0: du tout, c'est Et puis petit à petit, il essaie d'aller vers lui, et puis comme il a bu, forcément, en fait... Ça. Il démarre plus vite, le gamin l'envoie un peu bouler et ça dérape un peu et le gamin euh, il le pousse, le gamin lui répond de manière très agressive et très efficace et là il se bagarre
1: c'est Gary qui, lui met, qui va pour lui mettre un pain sauf que le môme le, le. fait une parade hyper rapide
0: et donc il ne s'attend pas à ça pendant ce temps là, on est à la table avec les garçons et le téléphone de Gary sonne et c'est sa mère qui est censée être décédée donc bah très certainement, fait tu es, tu, en fait, tu découvriras plus tard qu'il y a toutes chances que Andy lui ait parlé au téléphone. Parce qu'il a récupéré des infos, donc on parle jamais. Euh, notamment, il y a une séquence dans le fumoir quand il dit « Montrez-moi, euh, hein ?» Il dit à, à Gary « Monte tes bras. » Et en fait, il peut pas le savoir. Il n'y a qu'une personne qui a pu lui dire, c'est sa mère.
1: Ah Alors. Toi, c'est ton interprétation. Ouais. Moi, mon interprétation, c'est qu'il se pique. Ah en plus de prendre de la coque, qui prend de l'héros. Tu crois ah bah, C'est comme ça que je ouais. l'ai vu,
0: moi. Moi, je pense qu'il a parlé avec la mère. Parce qu'en fait, il arrive en disant, elle est à tel endroit, machin à la main, donc en fait, il a forcément décroché le téléphone. Il n'a pas juste regardé le nom de la mère sur le, sur le téléphone, il lui a parlé. Parce qu'il a des infos comme s'il avait parlé avec elle. Donc, je me dis, peut-être qu'il a eu plus d'infos que ça. Mais j'en sais rien. C'est une interprétation. Bon, bref, on comprend ce qu'il fait comme ça. Pendant ce temps, la bagarre dans les toilettes, là, ça continue, et c'est violent. Hein. Et en fait, Gary attrape le mec par le, le cou et l'explose sur un shot La tête du Il mec euh... se déboîte, mais elle se déboîte, la tête roule par terre et en fait, elle se déboîte comme si c'était un jouet avec euh, euh... l'objet. Sachant qu'en gros, le, le mouvement en question, ça s'appelle un rock bottom et c'était un mouvement qui était appliqué par Dwayne Johnson sur scène en tant que catcheur.
1: Ah non, mais c'est un vrai mouvement de catch, Exactement. Beau, hein
0: Sachant que Gary en a parlé dans le texte en anglais plus tôt. Il a, part... il a parlé du rock bottom. Ah oui, he,
1: he hit rock bottom. Oui, il est au fond, au fond du trou.
0: Donc, c'était une prépa. C'est bon quand même. Donc débarquent les quatre potes super vénères dans les toilettes. Parce qu'il leur a raconté que des conneries. Donc là, ils viennent de découvrir qu'il a ramenti et qu'ils étaient venus pour des mauvaises raisons. Donc Ils débarquent. Et ne se rendent même pas compte qu'il y a un corps mort. L'autre est traumatisé parce qu'en fait déjà un, il a tué un homme. Deux, il se rend compte que c'est un homme, mais c'est pas vraiment un homme. Il a le sang bleu, il a la tête qui s'est déboîtée comme un comme un ken ou une barbie ou je sais pas quoi, tu vois. Ben, oui. C'est juste un, un un truc emboîté. Et les autres débarquent et se rendent pas compte tout de suite de ce qui se passe. Mais le temps qu'ils découvrent ce qui se passe, les quatre potes du mec en question, c'était les quatre les jeunes, quatre jeunes ouais. potes du gang, débarquent. Et là, baston général. Donc tu découvres que le mec qui a plus de tête se relève quand même, bah, tu vois, il y a quand même des séquences. Je vais le dire maintenant, euh, les règles de gestion de ces personnages-là est assez bordélique. Autant il euh, y a plein de trucs qui me font marrer, il y a plein de trucs où tu te poses pas la question. Pas Mais entre j'ai le droit quand j'ai plus de bras, quand ma tête elle est cassée, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Tu mets un pain, ça va. Tu me cognes contre un mur, parfois je suis mort, parfois pas. C'est un peu le bordel quand même. Mais c'est pas grave, ça marche.
1: C'est le bordel. Mais pour le coup, c'est le bordel. Un... Le combat, c'est un début de plan-séquence où la caméra vire... Euh, on est... On est... Sublime, ça Il... Edgar Wright est à l'opposé de Scott Pilgrim. La mise en scène de Scott Pilgrim, c'est une adaptation de BD. Ça a appelé ça. Et puis l'influence du manga et du film de Kung Fu a appelé à cette mise en scène un peu, un... Un peu bloquée. Voilà. Là, on est dans lequel euh... il se
0: passe beaucoup de choses dans le cadre des mouvements d'entrée-sortie, passe... oui, des réponses oui. de cadre euh, à cadre. Bah, en, en, en tout ça, cas, ça, ça marche il, bien. Il, il travaille sur la mise en scène d'une planche de BD à une planche de BD, avec tout ce que la BD peut apporter d'une planche à l'autre, d'une page à l'autre. Il travaille.
1: d'accord, ça. ça fonctionne très bien. Là, il prend le, le parti opposé. Il fait pas un film
0: de kung-fu. Non. C'est pas ah non pas du tout même. C'est-à-dire que même les, les, les mouvements de combat sont. En il y, y a des passes, il y, y a des blocages, il y a des choses, mais c'est pas le cas.
1: Tu pourrais te tu pourrais dire, j'ai le, le chef-op euh, des wakowski euh, je, euh, je vais refaire Matrix, et c'est pour ça que je l'ai pris. Pas du tout. non, non Il faut autre chose. Euh, il, il, il invente son truc. Oui. C'est une espèce de plan-séquence de combat où on passe d'un mec face à un robot à un autre. C'est Nick Frost, on l'a dit tout à l'heure, qui a la part belle parce que c'est le c'est le plus compétent. Il
0: ouais, y a des, trucs des comédiens Il y, y a notamment un plan avec Martin Freeman qui, qui se fait plaquer sur le mur, qui glisse de sa veste pour passer entre les jambes du mec, en glissant ah, sur le sol. Monde... Honnêtement, cette séquence, elle est jolie en fait. Ça marche. Tout le monde participe,
1: ouais. hein. même Marsan. Marsan s'enfuit, hein. il se
0: planque parce qu'en fait, on va voir que c'est statue Mais, mais il a participe.
1: son truc, tu vois, il a sa gestuelle. Oui. Le, mais c'est Nick Frost et Edgar et, et C'est Nick Frost et Simon qui ont le cœur du truc. Deux fun facts. Euh, le premier, le premier gamin.
0: Celui qui les écouteurs, à la casquette.
1: C'est, euh, il a, il, les, 5 les, les cinq, mômes, euh, les cinq cascadeurs sont des, vraiment des cascadeurs très très jeunes. Et le premier, il a commencé très très tôt puisque c'est la doublure cascade de Chloé Grace Moretz dans It, euh, dans Kikas.
0: Ouais, Trop bon D'accord.
1: Les jeunes, les jeunes cascadeurs sont jeunes à la demande d'Edgar Wright parce que sur Hot Fuzz il euh, y a Nicolas Angel combat les Houdis et ils avaient tourné une séquence mais c'était des doublures cascade de 30 ans et il a dit euh, j'ai vu le résultat et c'était horrible on l'a pas monté, on l'a jeté à la poubelle donc quand on a tourné euh, on a écrit ils se battent avec des jeunes je voulais des jeunes là, il était hors de question de transiger
0: parce que là, en plus, ça, ça, tu peux pas aller louper l'espace que tu t'as. Tu peux pas faire de plan large, tu peux pas faire de plan dans le dos. En plus, quand tu fais un pensée con, c'est coincé. Il faut, il faut que ça ressemble à quelque chose. L'avantage, c'est qu'ils jouent pas la comédie. Ils parlent pas, en fait. Ils sont neutres. Donc, en plus, tu peux utiliser les cascadeurs en tant que comédien. Parce que souvent, le problème, c'est de devoir transformer un comédien en cascadeur et vice faire ça. Et c'est souvent là que ça, ça pêche.
1: Donc, vraiment, le môme, il, il est... Il gère. Bah, moi, ouais, pas de problème, j'y vais. Et le deuxième, l'adversaire de Nick Frost euh, ils étaient en train de... C'est le gars,
0: de... Ce gamin asiatique, non Ouais, je crois. Sur le lavabo.
1: Voilà. Euh, ils s'entraînent, machin, ils font la répétition, puis ils commencent à tourner, et, et puis le môme, il, il lâche un vrai coup dans le foie de, de Nick Frost. Oula, tout le monde s'arrête, et Nick Frost, il fait ça c'est bon, il a 19 ans, euh, commencez pas, euh, allez, on continue, on reprend, on tourne. Et Nick Frost lui-même dit... Et puis à la quatrième prise. Ça devenait dur. Et puis à la sixième prise, j'ai vomi, j'avais le tourni et il m'a pété le foie. Ouais, sympa. Donc, oui, il avait 19 ans, mais il était très bien pour 19
0: ans. Donc, ensuite, t'as les fameuses discussions à la fin du combat quand il est terminé. Il y a le PTM en français, putain de merde, et W. What the P? What the fuck tu
1: vois. WTF C'est WTF
0: euh... qui sort régulièrement, Oliver sort ça tout le temps. Ah. Et donc à nouveau, ils se comprennent pas avec Gary. Parce que Gary dit, qu'est-ce que tu dis What the fuck tu vois. Et d'un coup, il y, the... y, y en a un qui sort, il y a Peter qui sort des chiottes en disant, What the fuck Et là, il comprend ce que l'autre dit.
1: C'est même... Pas, c est, c est, c est. Oliver dit, what the fuck Et euh, Gary fait, non. WTF What the fuck means WTF et, et après Peter, Peter démarre What the fuck
0: <rire> Ah j'ai compris Donc chaque mec tout de suite après la bagarre ils sortent tous leurs téléphones portables pour essayer d'appeler les urgences Peter lui va appeler sa femme parce que bah, il, il a pas confiance en lui donc il peut pas prendre de décision je pense qu'il va appeler sa femme pour savoir si ce qu'il doit faire en fait je pense que c'est à peu près sa idée Et d'un coup en fait on leur dit ben bah, non mais euh, ça ça passe pas ça doit être lié au réseau. En fait, c'est le network. Il ne marche pas. Oui. Donc ça, c'est aussi donc, un foreshadowing du truc. Et Oliver tente de joindre Sam. Il n'y arrive pas non plus. Donc en fait, Oliver essaye de, jouer ça, de... Oliver essaye de joindre sa sœur. Pendant que Peter essaye d'appeler sa femme. Donc à nouveau, il y a un rapport Oliver avec sa sœur un peu particulier. Voilà. Petite
1: chose sur cette scène... Grâce au succès de Sean et Hot Fuzz, Edgar Wright est parti à Hollywood pour faire Scott Pilgrim. Et il a rencontré deux potes qu'il aime bien, qui sont devenus ses potes, à qui il montre ses films. Tarantino. L'homme dont on terre le nom.
0: quand Tarantino
1: Voilà. Et le pote de Tarantino. Rodriguez. Voilà. Est-ce que Edgar Wright aurait pas piqué l'idée à un Robert de ce... cette scène on... Non, mais de, de, ce, de ce shift. C'est-à-dire, on va dans un lieu avec de l'alcool pour s'amuser et tout d'un coup, les gens qui sont normaux se transforment en quelque chose de pas attendu. Je suis désolé.
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Après, il n'y a pas Salma Hayek. C'est vrai, il a pas Salma Hayek. Euh, mais ça marche, tu as raison. C'est Mais, pas un mais ce, what...
1: ce what the fuck de de From the Still
0: Down, C'est vrai. Donc c'est le what the fuck, en fait, c'est le moment de bascule. Alors, il y en a deux pour moi dans Une dans, dans non d'Enfer. Il y a le moment où, euh, où justement Quentin Tarotino se prend une balle dans la main et qu'il arrive à regarder à travers sa main et que euh, voilà. ça a l'air d'aller, finalement. Et il y a le moment de bascule quand tu es dans le Titi Twister Club. Avec le monologue que je préfère dans l'histoire du cinéma, je pense euh...
1: Mais c'est au Titi Twister qui se prend la, la, la balle.
0: Puisque... Non, c'est en fait, dans, dans la rade, tu sais, sur la route, quand le shérif ah, leur oui, as raison, oui. Mais déjà, tu vois, il y a un premier moment où tu te dis, attends, ça fait bizarre. Et en fait, le Mais... Titi Twister fait vraiment bah, le twist, hein, évidemment. Alors, j'en
1: je... ouais. appelle euh, à nos auditeurs, si vous connaissez un, un twist, what the fuck, plus antérieur à Une nuit en enfer. Parce que moi, je... grosse surprise.
0: Hein. Ah, Une Nuit en Enfer, je crois que, euh, en gros, c'est vraiment... Ouais, c'est un des plus « what the fuck » que j'ai vu. Et c'est ce qui fait que tu sors, mais t'es hystérique, tu vois. Je veux dire, euh... je m'attendais tellement pas à ça. Parce que ça commence Alors moi, et... je... on m'avait pas vendu le truc. On m'avait dit, il faut que tu le regardes, il se passe un truc de dingue. Mais c'est tout. Voilà.
1: Moi, j'avais lu, j'avais acheté le Man Movies euh, ah, le mois précédent. Ils en parlaient. Évidemment, je vois les maquillages. Je le sais. Mais je vais avec ma bande de potes et personne n'est au courant, quoi.
0: Et là, tu te tapes un... une vraie surprise. Une vraie, vraie surprise. Euh... À ce moment-là, Gary profite de la situation pour dire En fait, c'est pas nous qui avons changé, c'est la ville. Oui. Et donc, tu oui. reprends sa charge le truc. Ils sortent des toilettes en laissant 5 cadavres. Il a ça comme ça. Ils hésitent, ils savent pas trop quoi faire, mais en gros, ils, ils mettent juste le panneau qu'il avait récupéré par Sam. Out of order. Gary refuse de partir, mais Andy là, il, il craque. Et il enquille les shots qui étaient sur la table et qui n'avaient pas bougé, il les voit tous. Et Gary propose de continuer le barathon, parce qu'en fait, comme il sait qu'il en a parlé au policier, qu'il en a parlé à la logeuse, qu'il en a parlé machin, il dit on passera inaperçu si on continue à faire ce pourquoi on est là. C'est très malin. Alors que les autres disent on se, casse, euh, on se casse. On se casse. Non, non, on va faire discret. Let's, Let's booboo. booboo. Et là, c'est Andy qui dit ça. Let's booboo. <rire> Donc ça y est, Andy est en train de rattraper les autres. Donc il commence à, on commence à les regarder un peu de travers dans la rue et débarque la scène de Alabama Song de Doors, de Whisky Bar, où en fait, ils commencent à ah, marcher ouais. dans la rue au rythme de la musique, tous les cinq en même temps, toujours Allez. à contre-courant des autres, qui marchent aussi en rythme, Sauf que dès qu'ils passent, les gens s'arrêtent, les regardent. Donc il y, y a toute une chorégraphie, il y a des vraies chorégraphies assez fortes là. Assez,
1: ouais. ah, oui. On, on retrouve les gens qu'on avait vus, dont la, la nana avec le la le lando. Ouais. Alors il n'y a aucune, il y a qu'une à 23 heures passées. Il y a aucune raison qu'elle soit là. Ouais, Petit ouais.
0: coup de vieux, et tout le monde les regarde un peu étrangement.
1: Et les, le montage il est,
0: il est calculé au millimètre. C'est que de la rythmique. Et on sent déjà les prémices du travail. Alors qu'on avait vu sur Don't Stop Mina parce qu'on en a parlé euh, quand on a fait euh, des épisodes autour de Queen, et tu sens l'arrivée de Baby Driver. C'est-à-dire que ça aussi, c'est le passage vers Baby Driver. Il y, avait, il y en avait un peu dans Scott Pilgrim aussi, mais là, on est vraiment dans ce film sur de la mécanique de chorégraphie musicale, en plus de la chorégraphie de ou en tout cas de déplacement des personnages simples. Donc, on arrive là-dessus, et en fait, on est dans la ligne entre Scott Pilgrim et Baby Driver, et en fait, le film va bénéficier des deux, en fait. De, de, de réflexion, du travail de... Euh, Avant d'entrer dans The Good Companions, euh, Andy voit que les gens se sont arrêtés et les pics sans bouger dans la pénombre. Et ça, c'est flippant. C'est vraiment des, des silhouettes. Donc euh, Sarah... Ah non, et, et là, moi j'ai noté Zélie. Mais euh, je sais pas. En tout cas, je trouve qu'il y a du Carpenter mais euh... je,
1: je me suis fait la même ouais, réflexion.
0: Bon, bah, okay. Donc ce n'est pas, pas anodin. Il y, a du, il y a du Carpenter, quoi qu'il en soit. Hein. Mais en fait, les gens, dans la pénombre, c'est assaut euh, Les mecs qui s'arrêtent et qui te regardent parce que t'es différent d'eux, c'est les livres, bah Tu vois, il y, y a des choses comme ça. Ah
1: oui, non, mais là, là le, le film d'horreur commence. Et clairement, c'est... La musique change. C'est vrai que la musique On est, est, est au synthétique Saint... aussi, à son on est au synthé, non mais là, là tu vois, on a, ils ont fait les Blues Brothers, on rigolait, mais machin. Mais là, au, là à partir de maintenant, on est dans, le, dans la SF des années 70-80, et John Carpenter, c'est le maître de ça.
0: Sachant que le, le, la séquence Fumoir dont on parlera tout à l'heure, c'est the thing. Il n'y a pas de discussion, c'est est-ce que t'es toi, est-ce que je suis moi, comment on prend Évidemment. que c'est moi, euh, qui est qui, je suis sûr d'être moi, même toi t'es qui, Exactement. on est d'accord. Donc ils rentrent dans The Good Companions. Donc, on n'a pas évoqué, en fait, jusqu'à maintenant, les noms des pubs. The cross Hands, on est d'accord que c'est bah les,
1: les mains qui se les croisent, mains qui se croisent euh... la
0: bagarre, euh, etc. Donc, il y avait the first post, qui est le premier arrêt, en fait. Le premier arrêt, on s'arrête là. Le deuxième, c'est the old familiar, c'est-à-dire c'est celui qui ressemble, le vieux, le vieux familier. Vu qu'on vient de voir le même pub juste avant, bah, voilà, ah, c'est oui, logique. Le troisième, donc, s'appelle euh, the famous cock. le cock, en question, bah, c'est Gary.
1: Garé, voilà, le... Le, le,
0: le, fameux, oui. le fameux imbécile, c'est lui. Euh, the Cross Ends, et là on en arrive aux Good Companions. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'on va rester ensemble ou pas Est-ce qu'on va rester une équipe Est-ce qu'on va rester ensemble pour aller plus loin ensemble ou pas Tout le monde les fixe dans le pub, et là ils arrivent, ils font les choses tous dans le même rythme, donc on continue l'angoisse, hein, et ils font de même en descendant leur porte. C'est là où en fait. Ils se sont entraînés énormément, alors il y a eu des corrégards qui combattent, il y a eu, machin, il y a eu des machins, trucs, mais il y a eu un entraînement qui était être capable de boire une pinte entière en 7 secondes. À savoir que ça a été trop difficile et pour Martin Freeman, et pour Simon Peck qui n'ont jamais réussi à y arriver. Après. Donc les verres sont truqués dans cette séquence, et en gros elle contient qu'un cinquième je crois d'une pinte. T'as l'impression oui. qu'il est plein, mais je pense que c'est le concours contour tu sais, du verre, euh,
1: le oui, verre que t'achètes
0: à tes potes. En fait, il n'y a pas tout ça dans le verre, mais c'est pour que tout le monde puisse boire en même temps, poser le verre en même temps et fasse le truc. Et ils s'entraînaient parce que dans les making of, tu les vois s'entraîner comme des barbares. Hein. Ils y passent du temps, mais euh, c'est compliqué. Pinte, une pente entière, euh, gazeuse, moi, je suis pas sûr d'être capable de le faire.
1: Hein. Moi, je sais que je peux pas.
0: Hein. Et donc, quand ils sortent de là, en gros, The Good Companions, c'est le dernier pub où ils vont être tous les cinq ensemble. Unis avec le même, entre guillemets, le même objectif. Même si, euh, bah, on non,
1: comprend. Non, mais c'est surtout qu'ils sont, ils sont, ils sont tous les cinq, parce qu'on l'a évoqué deux, trois fois.
0: Euh, Oliver euh, s'éloigne. Il, il le perdent au prochain, au prochain pub. Et en même temps, on arrive au sixième pub, donc à la moitié du parcours, et déjà dans les années 90, c'est là où Oliver est tombé malade, a vomi et est oui. rentré chez lui. Donc en fait, tu sais qu'au sixième pub, tu vas perdre Oliver. En tout cas, si tu suis la trame des années 90, la théorie veut que tu, tu perdes d'Oliver. Donc ils sortent du bar, ils sont moins en rythme sur la marche. Tu sens que ça y est, là ils sont à cinquième pinte. Il y a eu les shots, euh, il y a sans doute la fatigue, mal mangé, la baston. Je veux dire, ils, ils sont pas bien. Donc ils arrivent au trusty servant où les gens arrêtent de bouger quand ils entrent. Là c'est la sixième pinte. Oliver va aux toilettes. Mais ils doivent en savoir plus. Mais ils sont entre eux, ils sont en train de parler en train de dire ouais mais c'est des robots, c'est pas des robots, je sais pas quoi. Donc en fait il y a un moment il dit non mais on doit savoir. Et il dit je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous raconter ça, c'est le révérend Green, donc le pasteur Pétard qui est au comptoir. Et l'autre il dit mais comment tu comment tu es sûr qu'il n'est pas avec eux Et j'ai il il un, un code avec lui toujours. Normalement, je devrais être capable de savoir si, et au mieux, j'aurai de la weed Donc c'est cool. Donc, ils glissent jusqu'au révérend, ils utilisent leur code, et en fait, ils commencent à capter de l'information. Et il y a une discussion sur les robots, l'autre qui parle moins fort, et donc tu sens qu'il est hyper gêné parce qu'en fait tout le monde y regarde. Et d'un coup, euh, il dit, mais tu peux pas utiliser l'expression robot, robot, le mon du check, ça veut dire esclave, donc c'est pas des esclaves qu'ils ont choisi. Et là, il y a deux gus qui débarquent, et qui viennent remettre une couche sur, ouais, mais en fait les jeux de l'esclavage c'est pas ça, etc. Sachant que cette, cette séquence répond à la séquence où Gary explique aux autres que c'était des esclaves en ayant une vie rangée. Et oui. il dit, moi, je suis libre, je fais ce que je veux, et vous, vous êtes des esclaves, vous avez des femmes, des enfants, des jobs, des machins. Et donc, il y a, il y a une mise en parallèle de ces deux, deux séquences. Et là, en fait, on voit et des tu... mecs volontairement, des volontaires, en fait, d'obéissance.
1: Puis, ça répond à une nécessité dramatique, c'est comme tu changes de paradigme, il faut que tu rétablisses des règles, quoi d'un coup tu fais débarquer des robots extraterrestres probablement tu enfin, en de as, as des robots faut, faut que tu redonnes les règles du jeu c'est plus, plus possible ouais.
0: donc le téléphone sonne un bras attrape le téléphone donc, on connaît la méthode alors non avant Tiens. avant ça les autres débarquent derrière Gary c'est à dire que Andy ouais. arrive Peter arrive genre euh, c'est des robots c'est pas des robots donc en fait ils font un boucan d'enfer plus plus on avance en plus dans les bars plus ils ont un jeu outrancier ils sont bourrés, en fait, tout simplement. Donc, en fait, on augmente un peu leur niveau de jeu, euh, de, de bruit, de, de déplacement, et puis après, ils seront peut-être plus fatigués. Donc, chaque barre entraîne un jeu différent. Et ils le font plutôt bien. C'est-à-dire, tu sens bien la, la montée des uns et des autres dans leur personnage en fonction de leur alcoolémie et de la fatigue.
1: Bah, euh, J'avais vu une interview de Peg qui expliquait euh, qu'il bah, y a 12 bars donc ils avaient établi 12 niveaux euh, de ivresse plus ou moins différente mm. et mais ils l'ont mappé avec euh, avec Edgar Wright en disant bah dans ce bar là on est à, au cinquième bar on est au niveau 5 bourré mais après on, on se bat donc l'adrénaline fait qu'on descend, descend à ouais. un niveau 4 et, et vraiment là ils, ils ont tout préparé quoi c'est pas je me tourne sur moi et je me frotte les yeux pour faire bourrer non non
0: ils ont bien bossé et ça se sent notamment sur cette scène où en fait ils sont un peu dans l'excès d'alcool quand même. Un petit peu, sachant qu'ils ont fini leur pain en plus dans ce bar, donc, ils ont bu leur sixième pain. Donc le téléphone sonne, un bras vient de saisir le téléphone, c'est le barman qui demande à Trevor, euh, donc le, le révérend Green, parce que son responsable hiérarchique l'appelle dans les toilettes. Parce qu'en fait il croise Oliver qui sort des chiottes quand lui y va. Là son chef, son responsable, il l'attend dans les toilettes. <coughs> Et les deux autres disent de bouger, donc euh, Gary se plein Oliver et, En fait, il parle à un moment de Oliver et il dit qu'il est Old Mouse. Il parle beaucoup. Une grande gueule, quoi. C'est comme ça que je l'interprète. Ouais. Sachant que ça aussi, c'est un message pour plus tard. Disons il, il lui restera que de la gueule, en fait, après. <rire> et quand ils sortent de ce pub, le gang est sur le banc. Le gang des jeunes est sur le banc et il les observe. Et la ville commence à les suivre. Et plus qu'ils s'arrêtent, c'est que la ville commence à les suivre ouais, ouais, plus gentiment. Plaisir. Donc, on sent qu'il y a une montée aussi crescendo du truc. Donc, on arrive au septième pub The Two Heads Dog, où on va retrouver les jumelles. Et Sam ah, mais les jumelles, parce que le Two Heads Dog, c'est les jumelles.
1: Ben oui. Évidemment.
0: Donc, le barman fait le show, et là, en fait, il cite Gary mot pour mot, et Gary ne le remarque même pas. Les autres sont bourrés, sauf Andy, qui ricade à un moment, parce qu'en fait, il relance sur ce qu'avait dit Gary. Et quand le mec cite ce qu'avait dit Gary à l'origine, ça fait ricaner en Mais qui, est... qui est murgé, en fait. En... Qui est... Qui est mort. Donc on a du paiement, du repaiement et du repaiement. Parce qu'en fait, on a les deux, les deux introductions dans les barres d'avant. Le fait que tu sens que le réseau se passe le mot pour pouvoir les mettre bien dans la situation. Parce que ça y est, on va commencer à les entourer. Merci.
1: Non, mais on l'ordre, on, on dit, c'est une bière spéciale avec une note fruitée, Tout ce que vous voulez, Gary, bah, tu voulais, on va te le donner.
0: Et Gary a la mémoire sélective, parce qu'en fait, il ne se rappelle même pas qu'il avait dit ça, donc il pas content il est content. Il dit, ça y enfin ce que je veux. Ensuite, les mecs se posent au bar, euh, bah, se posent. en fait, les mecs se posent à une table, et ils, éche ils essayent. Ensuite, les mecs.
1: C est, c est... Non, mais c'est parfait, tu le euh, coupes tu pas, fais, parce tu que tu les ils essayent il, il de trouver veux, un veux, mot de...
0: pour parler de ceux qui sont des robots, de ceux qui ne sont pas des robots, de ceux qui sont d'accord, de ceux qui ne sont pas d'accord. Et finalement, en fait, ils en arrivent à. Comme ils n'arrivent pas à trouver un mot, ils les appellent les blancs. Les Les vides. Les, les, les,
1: les rien, les, les espaces.
0: L'espace vide, quoi. Euh, le blanc. Donc, Oliver et Gary ne se comprennent pas à nouveau. Il y a une séquence de propos à nouveau dans cette scène. Sam arrive avec les jumelles. Gary essaye de l'isoler pour lui parler d'une direction. Chiot. Normal C'est leur point de rencontre. Petit point de réalisation, on est dans les toilettes. Est-ce que tu as noté quelque chose dans cette scène Il y a un truc.
1: Ah ben, évidemment. Ils parlent de, il par, il parle des jumelles. Oui. Et on les voit de côté avec leur, ref, leur propre reflet dans le miroir. En fait, on, on, a, on, est,
0: en, on est en profil. Les deux personnages sont face oui, à face profils, et nous, on voilà. les voit de profil. Et au fond de la pièce, il y a un miroir dans lequel on les voit à nouveau de profil, en miroir
1: et là normalement devrait y avoir une ah bah, il devrait
0: y avoir une caméra une équipe de tournage, de la lumière il devrait y avoir beaucoup de choses dans ce plan et il n'y a pas et c'est les mêmes personnages c'est à dire que je me suis arrêté, je l'ai revu je l'ai repassé en fait autant tu peux, tu peux avoir le trucage de Terminator tu passes à Connor bah, tu Linda Hamilton et sa soeur ouais, oui, voilà. tu peux avoir le plan de, de Mathieu Kassovitz où en fait tu as le dos mais c'est pas Vincent Cassel et quand tu traverses bah, c'est Vincent Cassel en face tu, tu peux t'en sortir avec des plans comme ça mais là, je sais pas comment ils ont fait. Donc, je pense que c'est du CGI, mais...
1: bah, c'est à, à la palette graphique. Ouais. Mais c'est hyper important. Et ce, ce plan-là, il est important parce que il est. En... Gary est en train de convaincre Sam qu'il y a un truc bizarre. Te... Mais toi-même, en, en tant que spectateur, il y a un truc bizarre.
0: Mais tu sais pas. Es tu es pas le... capable de comprendre. En tout cas, je l'avais déjà vu ce plan plusieurs fois, et je ne m'étais pas arrêté dessus. Et là, d'un coup, je me dis non, non, mais il y a un truc qui est étrange dans cette séquence. Il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, quand tu analyses le plan, tu dis, bah, évidemment, en fait, il y a le miroir. Après, tu dis, mais attends, mais c'est un miroir. Ok, très bien, mais attends, mais comment ils ont fait Et en gros, j'ai regardé les bagues de Gary en disant, mais ça se trouve, en fait, c'est... Ils, ils ont shooté tout, deux fois, bah, tu vois, mais non, en fait, non, c'est son reflet.
1: Ils ont juste... Mais parce qu'en fait, au fond, le fond, il y a un... Il y a un fond vert. C'est un, un fond... Non, mais c'est un... surtout que dans le miroir, c'est un fond uniforme, donc ça, ça facilite... Euh... L'effacement de l'équipe, mais ton cerveau à toi te il a, dit il y, a il y a un truc qui, qui va pas. Exactement. Et vraiment, cette valeur de, de plan, elle est impeccable parce que ton cerveau te dit il y a un truc qui va pas et en même temps, Gary essaye de convaincre Sam qu'il y a un truc qui va pas. c'est Vraiment, c'est le, les trois trucs préférés, celui-là, il en fait
0: partie. Ok. Et donc, je te le dis, entre nous, on sera pas monté, tu as des trucs comme ça dans la Snipe, une saute, so, on a quelques ans que tu t'arrêtes à regarder le plan et à dire oh, mais oui, comment ils ont temps. fait. C'est typiquement le genre de plan que, que Edgar Wright va réutiliser dans Last Night in Soul. Des, des mécaniques comme ça où tu vas t'arrêter sur un plan et dire « Attends, mais comment il a fait ça ?» Et que tu vas, sortir, tu vas sortir du film en te disant « J'ai hâte de pouvoir chercher sur Internet comment il a fait, d'aller <rire> voir le making-of, machin, parce que j'ai besoin de comprendre ce plan. » Et ce qui est génial, vraiment, dans ce cinéma-là, qui, qui se fait quasiment plus, c'est que justement, on a ce genre de kiff à s'arrêter et à se dire « Comment il a fait ?» Techniquement, comment il a fait Parce qu'aujourd'hui, avec le CGI, on peut tout faire. Mais déjà, faut avoir l'idée de faire un truc où même toi, spectateur, tu vas t'arrêter en disant comment il a fait ce truc. C'est, euh, Pour moi, c'est l'ouverture de la langue. Tu sais, sur l'autoroute, le, avec les mecs qui qui sautent, qui sautent partout, machin. Il y a des moments où tu es dans la salle et tu te dis wow, comment ils ont fait. Et après, tu regardes... L'ouverture de contact. Oui. Mais c'est la séquence d'ouverture de Baby Driver avec la sortie du... Bah, tu vois, tu es scotché quand tu... Quand... T'es intéressé par le montage, la mise en scène, le, le découpage. Tu peux pas rester, même si le film n'est pas extraordinaire, que ce soit *The Driver ou Last Night in Soho, je je suis pas en train de dire que c'est les meilleurs films du monde, mais c'est des films où tu sors, tu as vu quelque chose. Tu as vu un film où tu vendu quelque chose. Et moi, je suis sorti de Last Night in Soho avec des regrets sur, la, sur le, le choix, l'histoire, etc. En revanche, en termes de mise en scène, c'est le meilleur film que j'ai vu l'année dernière. en fait. Et pourtant, on a vu West Side Story. Et tu sais que Steven, il a bien bossé quand même. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec tout, peu importe. En attendant, on avait vu West Side Story dans l'année qui était aussi un grand film mise en scène. Mais Last Night in Saw, so, c'est juste impressionnant en fait. Parce que des plans comme ça, il n'y en a pas. Et pour des gens qui enfin. m'ont découpé des plans, bah, c'est super. Merci. Donc, les no-bots, les faux-bots, la conversation continue à table pendant ce temps-là. Donc, Oliver ne réagit plus aux vannes sur sa sœur. Ça, c'est important. Donc, ça me raconte aux jumelles ce que Gary leur a dit. Les jumelles se lèvent un peu agressives. Et tu sens qu'il y a un truc qui va plus, assez Là, on est vraiment dans le bien de tous. Le bien de, de tous.
1: Puis elles sont hyper synchro. Elles euh, sont très bien. On leur... Elles parlent toutes les deux en même temps. Sur le... Ça a été bossé, mais. Ça marche très bien. Elles elle ne... elle parlent d'une même voix.
0: Et il intervient. Et la tête de la jumelle, à un moment, il finit par arracher la tête de la jumelle. Il l'attend et elle continue à parler. Et ben, c'est pas du CGI, c'est de l'animatron. <rire> c'est une vraie oui, ça se voit. Ouais, ça marche. Mais ils auraient pu le faire aujourd'hui et tu ferais ça en numérique gratos. Euh, bah, je veux dire, euh, ah. par défaut. Mais là, il a fait de l'animatronique quand même. Donc.
1: Dans petite séance, petite séquence de combat. Hein, euh... Petite.
0: Pour l'instant, petite. En gros, à ce, ce moment-là, Gary pousse les deux nanas sur une barrière où il y a une, genre, une ampoule, bah, des ampoules. Donc les filles tombent et c'est fini. Et là, tu te dis Ah, ok, bah, c'est pas les mêmes règles de gestion que les gosses. C'est là que j'ai commencé à me dire il y a quand même des trucs qui sont un peu <rire> étranges dans la, dans la gestion des. Euh, de l'annihilation des, des, des ennemis. Donc Steven arrive, fait sa déclaration parce qu'il est bourré à Sam en lui disant écoute, euh, bah, en fait, vu ce qui est en train de se passer, il faut que je le fasse maintenant. Et puis surtout, j'ai plus rien à perdre en fait. Donc il dit je sais que je suis bourré, mais je pourrais le refaire plus tard, mais je peux le faire maintenant parce que j'ai le courage de le faire maintenant. Il dit je t'aime depuis toujours. Je suis avec une <rire> coach de fitness de 26 ans, mais je la quitte demain euh, si tu me dis que j'ai une chance. Et au moment, où elle va lui répondre. La jumelle revient celle qui n'avait plus de bras mais une tête, revient avec les jambes de sa sœur. Et joue ah. avec les jambes de sa sœur. On en avait parlé, c'est la méthode asiatique, pour parler dans Hot Fuzz, pour mettre des coups de pied. Tu te rappelles <rire> bah, En fait, j'ai vu oui. le truc, j'ai dit, mais c'est ça. Mais avec les... Et, et, ça donne, comme ça que tu fais. et ça donne un combat qui est hyper intéressant parce que, étonnamment, elle met des coups de pied, ça fait mouliner. Bah, je veux dire, il y a un truc qui est, un, étrange dans la façon de le faire, mais ils utilisent cette capacité du personnage correctement.
1: Et ça n'a jamais été jamais. fait.
0: En même temps, c'est logique. Et Rosa Moonfire oui, qui est de se défendre avec euh, donc, le parasol le, le le qu'on avait déjà vu dans le up the dead. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport direct avec ça. Non, mais, mais
1: euh, dans, les, dans les films d'arts martiaux, en règle générale, les hommes se, se battent à point de nu, et les filles se spécialisent dans, euh, dans les armes. D'accord. Hein, mi Michel, mi Mich Michel Yao, euh, tu lui donnes une épée, mais euh, c'est extraordinaire. Dans Tigre et Dragon, Zhang Zizi, euh, elle, elle a bossé le bâton.
0: D'accord. Ok. Et
1: euh, voilà.
0: Donc, ils détruisent les jumelles et ils se cassent. Et au moment de se casser, Andy casse un carreau en partant. Et en fait, à chaque fin de pub, plus on avance, plus Andy détruit des choses. Il casse un verre, il pète le carreau et puis petit à petit, il va monter en pression. Et donc, à chaque étape, il va se passer un truc de plus. Donc, ils arrivent à The Mermaid... Le symbole de The Mermaid est représenté par deux blondes et une rousse. Le sandwich marmelade. Et en réalité, l'endroit, le, de le, le Mermaid, c'est un cinéma. C'est le Broadway cinéma. Ok. Ça ressemble à un cinéma, crois. Et surtout, c'est une ah, sorte bah, le, de club. Le... C'est même pas un pub, en fait. C'est une boîte de nuit. C'est ouais,
1: le marquis. Euh, euh, donc, comme... Évidemment, Kylie Minogue...
0: Évidemment, normal.
1: <rire> Avec cette chanson extraordinaire, Step Back in Time. Vraiment, là, mais...
0: Il... Est-ce que c'est le School Disco, Il... en fait, c'est marqué. On avait vu des affiches un peu plus tôt, alors c'était assez discret, mais là, on voit l'affichette. Il rentre, tous les gens sont en tenue d'étudiants euh, anglais. Donc, euh, chemise blanche, euh, jupe pour les filles, pantalon oui. pour les garçons, cravate pour tout le monde. C'est... Euh, comment dire C'est du Britney porn
1: oui, non, mais je, je n'ai pas cette référence. Non, c'est
0: pas, mais bon, ok. Euh, et surtout, en fait, j'ai noté un truc. Au moment où ils arrivent à The Mermaid, à l'extérieur, il fait, il fait vraiment nuit là. Et a priori, ouais. ils ont changé la façon de filmer, à nouveau. Il à dire il y, a, il y a trois étapes de pellicule dans le film. Tu en parler, dans les années 90, il y a une façon de filmer spécifique. Ensuite, là, on était sur du 16 ou du 35 classique. Et là, on arrive sur un autre type de, de pellicule qui marque les lumières fortes de manière euh, à allonger, en fait, les... Euh, comment dire euh, Le halo lumineux, en fait, est allongé dans les plans.
1: Tu veux dire que Simon Peg aurait été contaminé par JJ Abrams Non,
0: pardon. en fait, ça, ser ça servira. <rire> Alors, ils ont choisi ça, évidemment, pour marquer la lumière, mais la lumière, en fait, va servir aux ennemis plus tard. Oui. Et, et qui serviront quand les ennemis, euh, quand les robots vont s'alimenter en lumière et vont, vont lancer l'alarme et utiliser tout ce qui est système lumineux, d'avoir cette espèce de halo euh, autour d'eux. ok il y a, Je pense que j'ai vu un, à ce moment-là, c'est peut-être avant, hein, mais ça a été flagrant à ce moment-là. Parce qu'il fait beaucoup, beaucoup plus nuit à ce moment-là, avec des lumières, juste des points de lumière très forts. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé à ce moment-là, mais ça se trouve, ça arrivé avant. Oliver ouvre les portes. Oliver est très content, il attend les autres. Viens, on t'attend, vas-y, viens, je t'emmène. il y a Oliver, il a changé. C'est plus le même il ouvre les portes et c'est la grosse fête étudiante, les sirènes sont là, c'est les trois marmalettes sandwich mais celles des années 90, c'est les trois nanas. Là. Pendant ce temps là, Stephen et Sam débriefent la déclaration et Oliver vient voir sa sœur et elle tourne la tête et Stephen a disparu. Plus oublié. Pendant ce temps là, les trois, les trois mermaids, Kidnap nos, nos trois garçons et danse avec eux de manière lassive, et puis on les chauffe, et puis patati. Pendant ce temps-là, Steven, il a été emmené par Basil, le dingo, qui, qui était un spécialiste des théories du complot, etc., parce qu'on t'a on a vendu le truc avant, et il explique tout. Il lâche tout ce qu'il peut à Steven, les règles, de comment il duplique les gens, euh, comment il les élimine, etc., etc. Il lui explique la fameuse paille euh, étrange, mais c'est pour éviter qu'on prenne son ADN sur le verre, sa transpiration, etc. Et pendant qu'il lui explique les différentes méthodes pour copier les gens, tu retournes dans la salle de danse, où en fait Sam regarde ce qui se passe en se disant mais que se passe-t-il Oliver lui dit mais en fait tu te rappelles pas le mec qui était bien au lycée, etc le gars est là, Adrian Keane, à 19 ans Pendant ce non, travail, non, tu Non,
1: autres... non, il a pas 19
0: ans bah, Non mais il est, il est jeune.
1: Il, mais il est beau gosse Non, non, c'est un beau gosse de, de la je le trouve quarantaine, ah, moi, sauf moi je suis
0: que... pas sûr, non, moi j'aurais dit qu'il était jeune Ah bon, ok
1: Alors tu sais quoi Je pense qu'en fait le. lui et Marmalade Sandwich, ils n'ont pas 19 ans, ils n'en ont pas 40, ils doivent être 25, 30, tu vois, pour oui, que le delta oui, soit oui. pas trop.
0: Trop marquant. Et pendant ce temps, pendant que Basile raconte comment il duplique les gens, on voit les trois maids qui prennent l'ADN, euh, qui prennent la salive, qui prennent la sueur, <rire> et en bien. fait elles, elles appliquent bêtement le truc que lui est en train de raconter en coulisses. Les coulisses euh... Et donc Basile Basil explique tout. Pendant ce temps-là, Oliver présente l'amour d'enfance de sa sœur en lui disant bah, Il est là aussi. Et là, en fait, elle, elle tilte. Steven revient, libère ses potes des mermaids. Et il fait, il fait, Oliver fait un forcing de dingo et il est de plus en plus louche en sortant du bar. Sauf que Sam lui dit Ce n'est pas possible, ce mec est mort. Il a eu un accident et il est mort. Et là, d'un seul coup, Oliver dit Ah oh, zut Oups, fait une bêtise Tu vois il y, tout un... alors, euh, il y a quand même un sujet qui est comment ils ont récupéré son ADN en n'étant pas là alors qu'il y a eu un accident, je sais pas. Mais, mais parce
1: bon. qu'il était dans la ville.
0: Oui, d'accord. il y a un... Il y a, oui, y a un petit truc. Pas. là. <rire> mais bon, il se passe quelque chose. Donc, Ils continuent leur parcours et ils arrivent au 9e pub, The Hive, donc la ruche. Donc avec le symbole. Il ressemble à la moquette de l'Overlook Hotel. Pas complètement, ah bon mais il y a un truc. C'est pas le même, parce que c'est pas, bah, pas comme c est, ça. BI, c'est des, des, hexago
1: des hexagones. Alors, dès que, si t'as un motif hexagonal, tu penses tout de suite à Shining et on n'est pas dans la merde.
0: Non, c'est des couleurs. Plus ouais, que les cool. hexagones. Sachant que ah bah, justement, oui, au, à l'Overlook, c'est pas des hexagones. Parce ils sont verts parfois, ils sont fermés de l'autre, et d'ailleurs, c'est. Ouais. Enfin, on va pas parler de Shining ce soir. Euh, mais bon, Shining. Trop tard. Quand ils rentrent, ils sont déjà servis. C'est de pire en pire. <rire> Vous savez, il y a vraiment leur là, sur les après.
1: L'expérience parfaite.
0: Ouais. Et M. Shepard est là et il lit un livre qui s'appelle Brave New World, qui est donc le meilleur des mondes.
1: D'Aldo Huxley. Pareil, hein, toujours cette SF oui. anglaise un peu confortable. C'est du cozy catastrophe.
0: Ce qu'on va te présenter plus tard. C'est-à-dire le meilleur des mondes, quoi. Bah oui. Tu découvres donc M. Shepard, évidemment, fait partie du groupe. Mais on l'a mis là comme un peu le chef du groupe. Alors, c'est pas sûr que ce soit lui, bah, c'est juste le représentant. par rapport à eux de ce qui est le. Voilà. Comme
1: l'original était figure d'autorité au jeune Gary. Le nouveau arrive en figure d'autorité. Mais non, c'est pas un robot. Je, je dis des bêtises, c'est pas un robot. Bah, évidemment, je suis pas Ils un Il se lance
0: dans une explication pour les... les convertir en mode faux cool. Donc, Andy en a marre d'Oliver de... en fait. Qui, qui, qui est en train de faire des oui, sourires oui, et oui, machin. Oui. Il prend la chaise de bar et il lui explose sur la tête. Et la tête d'un ah oui, claque oui. à moitié. Donc sa bouche est encore là. Sa tête est vide, il y a du bleu. Et euh, il continue à parler. Donc Sam est surpris. Tout le monde se lève genre oh, mon dieu. Sam arrive d'un coup de savate. Et Monsieur Shepard déclenche un système d'alarme. Et tous les personnages qui sont dans le bar, donc tous les convertis, les robots, ont des yeux qui s'allument et une lumière qui leur sort de la bouche. Donc le principe, c'était quoi C'était des lunettes lumineuses, et une lampe pas un feu dans le bout. Oh, ouf Sauf, Pierce Bartman. Pierce il avait des lunettes, et sa bouche c'est du CGI. Il était pas content, mais on lui a dit non. Je <rire> sais pas pourquoi. Sans doute, pour les raisons d'assurance, ne sais rien. Hein. Peu pour... importe.
1: Par, Par ouais. élégance
0: Sans doute, mais il avait pas l'air content. Donc les lumières sortant des bouches et des yeux, en fait, euh, c'est inspiré de la fiche de The Thing. Parce qu'en fait, celui qui a créé les personnages, c'est Oscar, donc on peut faire des bières. Donc okay. on a déjà parlé puisqu'il était bah, ciné, etc. Donc c'est lui qui a commencé à conceptualiser un peu les euh, personnages. Yeah. Et si vous reprenez la fiche de buffing bleue, bah, en fait il y a une lumière qui sort du visage. Et en fait ouais. c'est exactement ce qu'il a voulu faire avec ses extraterrestres. Ah, voilà. Okay. Donc on revient euh, sur Carpenter. Carpenter style. Donc Andy attrape Monsieur Shepper par la cravate et il lui met un coup de tête qui lui explose la tronche au sens propre. Bah il a du bleu partout donc il est sale. Oui, oui, oui. Et là. Je pense qu'on a la scène de combat la plus dingue du monde. Qui commence. Parce que Andy attrape deux sièges de bar, il met à la place de ses mains. Et là, Hulk Smash.
1: Tu sais que c'est pas faux Tu sais que c'était son... Su... Tu sais son
0: surnom Le Hulk
1: Pendant les... Pendant les répétitions, le tournage, on l'appelait le Pink Hulk.
0: Ah ouais, mais. Euh... Mais oui Les deux coins comme ça <rire> C'est Hulk Smash. Hulk et là, en fait, il se déclenche. Comme il s'était déclenché en 1990, il ouvre sa veste. Il arrache quasiment sa chemise en disant « j'en peux plus de cette ville ». Et là, c'est euh, séquence d'action, la musique démarre et vraiment, elle fait plaisir. On est vraiment au max, quoi. Edgar disait euh, qu'ils ont travaillé le fait qu'ils puissent mettre ses mains dans les tabourets parce qu'en fait, ils fracassent les mecs avec ben les oui, tabourets. Il, faut... il arrive à faire ça, donc c'est le trucage, évidemment, mais il s'est entraîné avec ça. Et pendant que, pendant que les autres se battent, donc Peter commence à se battre un peu. C'est-à-dire qu'il il s'était enfui dans la scène d'avant, dans, dans les toilettes. Là, il se bat. Sam se bat. En tout cas, essaye de se battre. Un peu. Mais les autres se battent relativement bien. Donc, évidemment, Andy fracasse un max de gars. Mais pendant ce temps-là, en fait, lui, Gary, il essaye juste de finir son verre. Et ça donne des séquences d'action super fun. Où, en fait, tu le vois, en train de protéger son verre plus que se battre contre les mecs, mettre des coups de poing juste pour avoir le temps de mettre le... Le verre à la, à la bouche, jusqu'à yeah. ce qu'il y ait un moment, il y a un bras, et en fait, le bras lance la bière en l'air et il rattrape la bière avec son verre. Et en gros, on lui dit Mais ça, c'était une idée qu'ils avaient eue pour. qui est issue d'un film de Jackie Chan, je crois, il me semble. En tout cas, c'est un hommage à un film, et il me semble que c'est un film de Jackie Chan. Et en gros, ils ont essayé de s'entraîner, et Simon Pegg a dit Non, non, on ne fera pas en CGI, je vais y arriver. En tout cas, je un truc qui fonctionne suffisamment pour qu'il n'y ait pas besoin de faire du CGI dessus. Et il s'en sort pas si mal. Ouais,
3: ça...
0: Mais Gary il a... ne se bat pas. Il y a, il y a un message derrière ça. C'est-à-dire que toute la ville vient se battre avec, avec eux, mais lui, en fait, ne se bat pas contre la ville.
1: Il finit par le faire.
0: Il et finit par le faire parce qu'il s'entraîne à Sam. Voilà. Parce qu'Oliver attaque Sam en disant et... C'est pas sympa, on fait pas ça entre frères et sœurs. Et, et il et a, a une hésitation de dingo dans la tête. Là.
1: Il y a ce plan-là, il fait, ah, je finis ma bière ou je vais l'aider. Ah putain, ça dure très peu de temps, hein, mais.
0: Euh... Et ensuite, on a un Jack Sparrow, parce qu'en fait, il passe de tabouret de bar en tabouret de bar pour s'accrocher à un lustre pour aller fracasser Oliver. C'est vrai. Et donc là, on est dans un film de pirates. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est euh, la piraterie, quoi. Est, il y a pas de. Bon. Donc je trouve que le montage il est dingo, c'est-à-dire que t'as quand même encore cette, cette impression de, de plan séquence régulièrement, alors qu'en fait, ça s'arrête très très vite ça, dans le montage. Ça
1: coupe dans tous les sens. Mais. T'as as la même énergie que la première baston dans le bas, dans les toilettes, mais il, il pousse il pousse les potards à fond de, de, de montage, d'énergie, de dynamique. De... T'as beaucoup
0: de volets naturels qui passent avec des personnages qui passent d'un champ, et ce qui fait que t'arrives à aller soit sur un, un raccord, dans un faux conséquent, oui. soit tu passes dans un contre-champ, ou chez un autre personnage. T'as des raccords de mouvement qui se font dans le mouvement de la chorégraphie. Ce qui fait qu'en fait, ton œil suit le mouvement et donc tu rejoins le contre-champ d'une séquence et ça a l'air complètement naturel, t'as l'impression que c'est le même plan. Tellement c'est fluide, tellement c'est efficace. Et là, à nouveau, on est sur la préparation du travail qui sera fait sur David drivers C'est aussi l'entraînement pour ce qui va arriver après. Monsieur Shepard finit par revenir avec tous les mecs qu'ils ont déjà démontés. Il y a une nouvelle salve de personnages qui arrive, ce qui fait que la musique s'arrête et le combat s'arrête. Les robots se remettent en place à peu près, ce qui veut dire qu'ils se retrouvent avec à nouveau à peu près les mêmes combattants à, à combattre.
1: Et le, la scène de combat est très courte, donc en gros dans, en moins de deux minutes, les, ceux que tu as démontés reviennent tout de suite.
0: Pareil, ça c'est une règle quand tu veux quoi.
1: Oui, mais je trouve que en, en, en pression, non, pour couper l'élan, pour dire putain, déjà tout de suite, non, on n'y arrivera pas.
0: Oui, c'est tu sais a... tu sais le... trop... Le... Trop... trop long, en fait. Enfin, il... en fait il... jamais en Ils n'y arriveront
1: pas. Ils savent déjà qu'ils n'y arriveront pas.
0: Donc, Shepard essaye de mettre le, le tempo et d'arrêter de, de, le jeu. Sauf que Andy balance à Gary, on se retrouve au fumoir. Et Andy repart au combat avec les garçons pendant que Gary prend Sam et il passe par le toit. Donc, il y a un couple de vieux à l'étage qui lancent l'alerte aussi, les éclatent autant ils éclatent tant qu'ils peuvent. Ils arrivent sur le toit et Gary veut, ils veulent rejoindre la voiture de, de Sam. Donc, Sam dit, bon, on va passer par euh, les, les coupes d'eau, là, bah, les, enfin, on va passer par les gouttières. pas, les escaliers de service Non, il y
1: a un treillis, il y a un treillis. Ah bon Oui.
0: En français, en... on par des gouttières, je crois il, euh, il
1: dit, y a un tri il y, y a The Vines et il, a, il
0: dit non non j'ai une autre méthode et il saute du toit sur la voiture <rire> et il... ce qui dans n'importe quel film aurait marché hein. mais et là il... en fait d'un coup ils font un clin d'œil à autre chose c'est à dire que c'est quasiment le seul moment du film où t'auras pastiche. Tu sais, où t'as un, un clin d'œil sur un truc qui aurait dû marcher comme ça parce que c'est du cinéma et en fait ne fonctionne pas
1: mais parce qu'en en fait c'est vrai oui
0: parce la que réalité. dans la réalité
1: tu sautes de... Du deuxième étage sur le toit d'une voiture, évidemment que tu vas péter toutes les vitres.
0: Voilà, t'as fracassé la caisse et tu t'es fracassé, toi. Donc, Gary euh, lui dit, et surtout, tu descends... Euh, <rire> et il détruit la voiture. Je me suis demandé si t'es pas attendu. Euh, pour, pour, euh, elle, elle arrive dans la voiture, donc il lui parle depuis l'extérieur de la voiture, donc tu sens que tu vas pas tu la suivre, il la laisse partir. C'est-à-dire qu'il l'aide à partir, mais il doit rejoindre les autres. Comme d'habitude.
1: Il sacrifie pour que la femme soit sauvée
0: ça c'est beau c est, c est très,
1: euh... si c'est si c'est pas de la masculinité toxique ça
0: <rire> non mais au max et en fait il essaye de lui dire mais tu sais on a quand même mis un moment ensemble peut-être qu'il pourrait se passer un truc etc etc mmh. et il dit non mais en fait on a changé les plans chiottes c'est machin et en fait il termine la conversation en lui disant on aura quand même eu des handicapés sous-entendu les toilettes pour handicapés et ça c'est un hommage à Casablanca parce qu'on aura eu Paris on aura quand même oui, une phrase. Oui, en fait, oui. La phrase est la même. Il fait un vrai. hommage à Casablanca.
1: Ok, très bien. Je te l'accorde. Pas très élégant. C'est <rire>
0: absolument pas élégant, mais c'est tout, tout l'intérêt de cette vanne, c'est ça. Et, et Gary file en évitant donc les bleus. Euh, il va pour sauter une clôture et il tombe avec la clôture. Cling, cling, cling. Et voilà. Euh, et juste après, il en saute une petite, mais il la passe. Donc il y a plein d'étapes de, de clôture en fait. Donc, donc il arrive au fumoir. Donc ils s'engueulent tous pour savoir qui est qui. Il parle des quatre mousquetaires. Il se rappelle qu'en en fait Oliver, ils ont compris que c'était plus Oliver à cause de la tâche parce que le Oliver adulte avait à nouveau la tâche de naissance. Donc par rapport à ce que Basile leur avait dit, ils reviennent propres, neufs, tout beau, il n'y a, de, de, a plus de nettoyage, il n'y a plus de cicatrices, ils reviennent comme ils sont génétiquement. Oui. Et donc pour pouvoir savoir qui est qui, bah, on a besoin de savoir qui a des, qui a des cicatrices. Et donc, Gary dit... Je sais que vous avez des cicatrices. Je sais
1: pas. Chacun, mais.
0: Et, Et c'est toujours de sa faute. C'est vrai. Et c'est toujours de sa faute. C'est-à-dire qu'il dit à Steven Je me souviens, je t'ai fait ça, machin, nan, nan. Toi, Peter, tu t'es roulé dessus. Avec, ta... avec ton, ta mobilette ou ton scoot tout je sais pas sur la jambe. Donc, t'as Toi, Andy, j'ai joué avec tes mains. Euh, j'ai joué à Alien 2, Alien avec le couteau. On a Et en fait, le... je le... entaillé de le, le doigt. Donc, normalement, t'as. Et en fait, Andy libère enfin l'histoire qui se cache derrière le pourquoi il n'était pas sûr de venir. En fait, Gary l'a appelé parce qu'il faisait une overdose. Donc, Andy l'a déposé complètement au bourré à l'hôpital. Il a eu un accident. Il a fait plusieurs tonneaux. Il a, il a son artère fémorale qui a failli être sectionnée. Il a passé 12 heures au bloc pour se faire arrêter par la police quand il s'est réveillé. Et pendant ce temps-là, lui, Gary, il a miraculeusement été guéri et il est parti de l'hôpital en pleine nuit. Et donc être une, ça, une explique, ça explique pourquoi Andy boit plus, et ça explique pourquoi Andy en veut à Gary. On verra pourquoi plus tard, mais euh, bah en tout cas on verra le fin mot de l'histoire. Et donc au lieu de lui montrer euh, le, le fameux doigt, il dit mais tu veux pas que je te montre bah, ce qui s'est passé à l'hôpital en fait, donc les cicatrices de des conséquences de tes conneries en fait. Et donc il finit par ça, lui montrer ça, le doigt.
1: Ça ouvre ça ouvre quand même une jolie Réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être un, un être humain Bah, t'as des bosses, t'as des cicatrices, as...
0: Exactement. Et ça, ça montre aussi ce que c'est être un ami. Et être un ami, c'est avoir des bosses, avoir des cicatrices, c'est avoir un vécu. C'est pas que du beau, ça peut être aussi ça. Et, et des souvenirs communs. Exactement. Et, et de la stupidité. <rire> oui, parce que juste après, en fait, donc quand Gary monte son tatouage, les autres disent ouais, mais ça peut être un faux, etc. Donc Gary dit, attends, au-dessus, sur la poutre, là, il y a marqué King Gary, là. <rire> Et le mec, il fait non, marqué King Gay. King Gay. <rire> et il dit putain, il y a quelqu'un qui a effacé le R, et t'as Stephen qui fait ouais, c'est moi. Et donc, pour leur prouver que c'est bien lui, il se fracasse la tête sur le, sur un poteau. Alors qu'en fait, Andy lui proposait juste de voir ses bras. Parce qu'il lui dit, tu sais, tu t es t es pété le coude, et en fait, il refuse catégoriquement. Gary ne montrera pas ses bras. Et c'est pour ça que je te, tout à l'heure, je te disais, je pense que Andy a eu la merde de Gary au téléphone, et peut-être qu'il a eu une information. Mais ça peut être aussi, euh, ce que tu disais, c'est-à-dire les, les aiguilles, ça peut être, D'autres choses, mais le coude est un rattrapage d'Andy, j'ai l'impression, parce qu'en fait, il cherche pas à avoir le coude, il cherche à avoir oui. ses bras. Donc, il a une information. Ah, ça. Va.
1: Ouais, je. Écoute.
0: Je on sais pas. Continue.
1: Agree to disagree. C'est ma deuxième, c'est mon deuxième passage préféré du film avec cette logique imparable. Pour une fois que je fais les choses bien, ah, pour une fois. Donc, ça veut dire que avant, tu merdais. Mais non, ça veut, ça veut pas dire ça du tout Ah, putain. Mais le roi de la mauvaise foi, j'adore cet échange
0: J'adore cet échange T'as as, as Peter qui ricane encore sur le, le King Gay, ça va le suivre. encore ça va le prochain. Et donc il part dans la forêt, Peter traîne un peu derrière eux parce qu'il continue à ricaner à cause de ça. Et en fait son bully arrive, il vient s'excuser en plein milieu de la forêt, et là Peter il pète un câble. Alors t'as des échanges où tu les vois, tu vois les garçons qui le regardent et machin il le tabasse déjà, il le cartonne à coups de poing, et ensuite, il va aller chercher une branche. Ah, un ah oui, mais il va, il va, il va, il va juste... <rire> une énorme branche. Hein.
1: Ah non, 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 non. Enfin, oui, enfin, une traîne, mais c'est pas un gros tronc, c'est une branche c est, c est une longue, branche avec, mal foutue. Voilà.
0: et il va <rire> lui taper dessus avec sa branche. Et donc ça, c'est un hommage à Dunklees. Dans Faulty Towers, il y a une séquence où il vient avec une branche comme ça pour taper sur une voiture. Euh, je m'en souviens pas. Mais okay. Donc il y, y a ce truc-là. Et... En fait, en faisant ça, il évacue tout ce qu'il a depuis des années sur le ventre et machin. Le flic débarque et en fait, il se fait attraper par les autres. Et comme dans l'histoire, après le fumoir, ils avaient laissé Peter sur la route. Exactement. Donc, il laisse à nouveau Peter sur la route et on se retrouve avec les trois mousquetaires. Parce que d'Artagnan n'est pas Peter. encore mousquetaire. Donc, Andy euh, refuse de continuer. Gary veut rien lâcher. Il dit non, mais il faut qu'on termine. Alors qu'il n'y a plus de raison en fait. Ils savent, les autres savent. Donc, en fait, là, les excuses qu'ils avaient au début qui étaient de dire « Continuons à être normaux, faisons ce qu'on est venu faire, on a trop bu, on peut pas repartir en voiture parce qu'on va se faire arrêter, etc. » Tout ça, ça tient plus. Et on dit, en fait, il n'est plus d'accord, il faut qu'il s'en aille. Et il dit à Gary « Si tu continues, je t'assomme. » Et euh, « Je te demande pas de ton avis. » Résultat, Gary négocie, il se prend un pain dans, dans la tronche. Et l'objectif, c'est d'aller chercher la bête, donc la voiture, pour s'en aller. Donc... Andy porte Gary sur les épaules et les Russes sont sous surveillance, donc ils cherchent la voiture ils arrivent sur la place pas loin du musée où en fait on découvre le fameux robot géant l'art moderne avec le symbole des blancs sur le visage finalement hein, parce que ça, on voit ça aussi sur les euh, sur les affiches et euh, ils savent plus où égarer la, la bête, sauf que Steven retrouve sur la carte de Gary en fait la bête est garée derrière The King's Head le prochain peuple, comme par hasard hein Yes. Ah, il faut qu'on y aille. Zut, alors. Donc, le fameux logo avec la tête de Simon Pegg. Hein. Euh,
1: là, on est en full, on est en full Carpenter. Hein. C'est euh, New York 1997. Euh, là, maintenant, c'est de la musique au synthé. Euh, euh, on, on... Carpenter Brut ou John Carpenter lui-même aurait pu la composer, celle-là.
0: Et puis, surtout, tu vois, les, tu vois les robots passer avec les lumières dans les yeux. Ils sont en surveillance. Donc, en fait, ils doivent surveiller où est-ce qu'on les voit. Tu, tu vois des silhouettes passer au loin, tu as de la lumière qui passe, tu entends les bruits ah ouais. en fait, de la lumière aussi, la lumière fait un son. Oui. Donc, résultat, en gros, euh, bah c'est. Oui, tu as, as raison, on est sur New York. Alors, Los Angeles 2013, si tu veux. Mais... 2013. Non,
1: je, je, ne sais pas, je ne sais pas à quoi tu fais référence, ce film n'existe pas, il n'a jamais été produit, il n'a jamais été
0: diffusé. Pas de problème. Donc, on arrive dans le King's Edge, où on voit la machine à sous de Shaun of The Dead. C'est vrai. Mais celle aussi dans Hot Fuzz. Parce qu'on en a pas parlé dans Hot Fuzz. Mais elle est dans Hot Fuzz. Parce qu'en fait, Merchant pisse dessus dans Hot Fuzz. Ah oui! C'est le Wouhah Dracula. qui euh, okay, donc le, le truc que tu vas retrouver, en fait, la machine à sous, Il passe à côté, hein. Là, il, elle est allumée. Oui. C'est le seul truc qui est allumé dans le pub. Mais elle est là. C'est le petit coucou. C'est ça. C'est leur autre coucou que les, les, les trucs à sauter. Et... Donc ils vont pour aller dans la dans la cour, ils voient la, la bête, mais elle est surveillée. Surtout ils n'ont pas les clés de la voiture. C'est Gary qui a les clés de la voiture. Ils vont pour retourner à Gary et Gary est en train de se servir. <rire> ah oui, il y a aucune nouvelle pour pas déconner. Donc Andy lui demande d'arrêter de boire. Gary refuse. Il coche sa dixième case en disant c'est dommage quand même, on y est presque. Et il va pour donner les clés à ses potes. Et en fait Andy comprend que Gary va se barrer. Et donc il balance les clés à Steven poursuit Gary, qui part, en courant comme un bingo pour aller à The Home, The Wall, le 11 11e pub. Juste, il faut, il faut absolument qu'il y aille. Donc, il sort, il y a alerte générale, toute la ville lui court après, robots, les, les personnages, etc. Et en fait, Andy court après Gary, en dépassant les autres, en leur mettant des pains au passage, il esquive le robot, il se tape contre les autres qui arrivent aussi en, à contre-courant. Donc, il y a des bagarres, il arrache un bras, il tape les autres avec les bras. Donc, ils se défendent en plus en courant vers le dernier pub. Au moment où il va arriver en, fait, euh, en face de The Hole in the Wall, le flic arrive en moto. donc Il y a toute une séquence de cascades. Juste après, Andy va faire des cascades aussi. Et ils arrivent à l'intérieur du pub. Pendant que Gary commence à servir son verre, Andy débarque dans le pub, mais il y a les, les robots qui le suivent. Il commence à les tabasser. Pendant que l'autre finit de boire son, sa bière. Ça.
1: On n'est pas tranquille. Là, on est dans... Z... C'est est presque dans du... de la frénésie.
0: On est dans une course contre la montre complète. C'est-à-dire que, autant tu prenais le temps dans chaque pub, là, tu t'as plus le temps. C'est-à-dire que arrives, tu bois ta tente, et tu te casses. Et en fait, au moment où euh, la porte commence à être prise d'assaut, le mur explose. The hole in the wall. Et Steven arrive avec euh, la voiture. Mais sauf que euh, les robots arrivent, le grand robot débarque. Et euh, Steven est dans la merde et tu penses que tu l'as perdu. Donc, ils embarquent la voiture avec Steven. Pendant ce temps, la Gary et Andy partent en trombe. Et Gary file jusqu'à The World End, puisqu'on arrive au 12 e pub. Donc Andy tombe sur le marmelade de Sandwich. Et il y en a une qui lui dit Ouais, j'ai envie de te sentir à l'intérieur de moi. Et donc il la fracasse, puisqu'elle lui avait avalé son alliance. Donc il va la récupérer. Euh,
1: cette séquence avec euh, la rousse. Oui. C'est James Cameron. Donc quoi Il met un coup de poing dans la personne qui rentre dans le ventre. Oui. Terminator. Oui. il met sa main à l'intérieur d'un truc dégueulasse bleu pour récupérer son alliance c'est Abyss
0: pas mal ok tu Ouais, de... non mais ça me va et j'ai envie de te sentir à l'intérieur de moi je pense que cette réplique j'avais déjà entendu mais je sais plus dans quoi bah tu vois ce, ce concept de réplique je l'avais déjà entendu ouais mais
1: c'est pas, pas nous qui par non, mais je me demande sites. si c'était
0: pas. Non, non, mais blague à part, je non, pense je que c'était dans The Faculty ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il y, y a un truc. Peut-être. Mais je suis pas sûr. Donc, on va passer à la suite. Donc, Gary arrive à The World End. Il ouvre la porte. Ça y est. Donc, c'est la deuxième partie de cet enregistrement. Parce qu'on a été piraté par The Network. Qui, qui a donc décidé de faire péter directement le réseau électrique pendant l'enregistrement. Ce qui a mis. Euh, comment dire Certaine galère entre nous. Qu'est-ce que tu en penses
1: un, un, un léger temps de
0: retard C'est ça, il y a eu un petit problème. Nous en étions en plus à l'arrivée au 12 e pub de World's End, donc je pense que c'est un signal. Ce qui fait que, évidemment, cet épisode ne sortira peut-être pas dans les temps. À mon avis, ne sortira pas dans les temps. Euh, mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous ne saviez pas quand est-ce qu'on avait prévu de le sortir. Donc il sortira évidemment dans les temps que nous avons décidé, hein, puisque c'est officiellement le bon temps.
1: Yes, ça fait deux ans que j'en parle. De quoi C'est net. Bah qu'un jour on ratera une deadline qui n'existe que par notre volonté.
0: Ouais, mais ça se trouve que ça va pas arriver. Alors fais gaffe.
1: Mmh. Tu vas pas dormir de la nuit. C'est ok qu'il d'accord, je vois.
0: Il a pas besoin, il a pas besoin. Donc nous en étions là, mais c'est bien pour ce dernier épisode de la saison juste avant la collection d'été, je pense que c'est un message. <rire> Donc à tous les tous les gens qui font du podcast euh, ou qui veulent débuter, une règle, on a commencé l'émission en prenant pas de backup, en se disant on le sent bien ce soir, on va pas faire de backup, en plus il y avait un problème, on n'a pas voulu galérer, machin, donc on a décidé de pas utiliser de backup. Ou d'utiliser les backups pour faire la ligne principale. Bref, ne jamais faire ça, c'est l'appel au crime, c'est le problème du euh, on va attirer les emmerdes, et ça n'a pas loupé, donc ne faites pas ça. Utilisez des backups. C est... C
1: est... C'est Lego, c'est voilà. on veut voler trop près du soleil. c'est
0: Ça, tu sais, c'est l'épisode voilà. meurt un autre jour. <rire> <rire> oui, voilà. Allez, on y retourne. On y retourne. Donc, je vais faire comme si on avait repris, tu sais, juste le son est complètement différent, tout, tout va être différent. Voilà, voilà. <rire> Donc Gary il court et il arrive enfin à The World's End. Il ouvre la porte et là il y a une pinte qui l'attend, une seule. Alors, déjà, tu sais pas trop qui a mis en place cette table. Hein. Parce que bon, je rappelle quand même qu'il y a Andy qui lui court après. Moi, j'ai trouvé ça louche.
1: Euh, je pense que c'est Frédéric Begbédé parce que tu peux pas faire un meilleur package shot d'une bière. <rire> <rire> est, elle est belle, elle mousse,
0: elle a des bulles, elle est, elle est parfaite. Tiens, cette bière. Tu, tu sais comment tu fais mousser de la bière pour les pubs
1: Ouais, tu mets du produit vaisselle.
0: Cool, ou du sel. Ça marche aussi. Ou du sel Ah euh, c'est pour l'anecdote, pour les gens qui s'en foutent. Euh, voilà, donc Andy empêche Gary de boire sa bière, ils se battent jusqu'à ce que finalement Gary s'excuse d'avoir laissé son meilleur pote avoir un accident de voiture. En gros, c'est un peu ça et de euh, laissé tomber. Et en fait, Andy lui en veut pas complètement pour ça. Bah, il...
1: Il en veut de l'avoir laissé tomber
0: après. Oui, surtout... Il...
1: Non, non, il, il lui en veut de ne pas être Gary King. Exactement,
0: de ne pas avoir été à la hauteur de l'image que Andy donnait de Gary. Donc, ce n'est pas, pas juste l'accident, c'est l'ensemble la, du personnage de Gary King qui s'est effondré pour son meilleur ami ce soir-là. Donc, ils se battent encore, jusqu'à ce que Andy finisse par attraper Gary, qui a essayé donc de se resservir une pinte. Il a pété le verre et résultat, il tend le bras pour essayer d'attraper la tireuse à bière de l'autre bout du comptoir pendant que l'autre le tient. Il s'empoigne jusqu'à ce que Andy en fait, dévoile les, les bras de Gary et qu'on découvre qu'il a des, des pansements sur les deux poignets et un bracelet médical parce qu'il est suivi quelque part dans une institution. Donc, on a compris qu'il a fait une tentative de suicide, ce qui met en lumière un certain nombre de choses dans le sujet. Donc là, euh, Gary s'effondre parce que son personnage s'écroule, sa, sa façade tombe. Et il explique à son pote qu'il est en prison, euh... ah, il était à l'hôpital psy évidemment, euh, donc une sorte de prison où on expliquait à Gary King qu'il devait aller se coucher le soir, et en fait il se met à pleurer. Belle scène, de... non, tu t'attends pas ça de, de leur part ah non. Puis Surtout quand tu connais le passif de Simon Pegg, tu te dis, bah ok, en plus le mec il parle de lui fondamentalement. Oui, t'as ça, mais... et, et tout l'enjeu du baraton change, on n'est plus du tout sur la même thématique. Donc le mec était un peu étrange mais là il n'est pas étrange en fait le gars est venu de manière suicidaire faire son dernier barou d'honneur avant de se foutre en l'air pour de bon en tout cas c'est une des explications qu'on peut imaginer.
1: Mon autre c'est que en fait il a besoin à l'hosto ça a pas marché parce que ça, au début on le voit bien qu'il est pas il est pas satisfait et donc en fait il monte lui-même sa propre intervention.
0: Peut-être, peut-être qu'il décide de faire le barou d'honneur pour arriver au bout et se dire en fait ça va changer ma vie. J'aurais clôturé ce sujet, on pourra passer à autre chose.
1: Non, mais je vais aller, je vais aller au, le, au bout du bout du bout pour que euh, en face de moi, il y ait du répondant. Que... Mais effectivement, à la fin, quand il fait les trois derniers pubs euh, en, en course, là on, est, là, on est quand même plus vers un, un, quand un souhait un de mort. Qui veut, qui veut
0: en terminer, non, ouais. est... Mais après, ça correspond pas, on en reparlera à la fin fin, mais ça correspond pas à la dernière scène. Donc, il faut voir. Après, euh, bon, on en reparlera quand on aura fini euh, tout, tout le le dispositif donc au début finalement c'était pas les alcooliques anonymes évidemment c'était à l'hôpital psy il était dans un groupe de parole sur le suicide et finalement euh, bah, le grand gary king euh, qui dit être libre pendant tout le film est finalement esclave de lui-même et de son passé puisqu'il était déjà lui-même en prison c'est pour ça que la pièce au début me paraissait être étrange elle ressemblait à une, à une cellule parce que finalement il est enfermé il a remis son, son costume de 1990 parce que c'est son uniforme et que c'est quelque chose qui rappelle ce que les militaires font souvent avant de se suicider Ils remettent leur, leur tenue d'apparat avant de passer à l'acte. et au moment où il arrive à se dégager et utiliser la dernière tireuse à bière bah finalement c'est pas une tireuse à bière c'est James Bond, c'est une machine qui, qui découpe le sol et qui fait descendre l'intégralité du bar au sous-sol
1: ça n'a aucune logique. Aucune logique. Je...
0: On, en revanche, on retrouve bien le symbole circulaire du début au générique. Tu sais, ouais. la, la salle vue du dessus. Et une fois qu'il est posé au fond, bah, il y a la même forme circulaire avec les mêmes teintes. C'est-à-dire qu'il y a un rappel de couleur et de forme entre la scène d'ouverture et ce, ce lieu. Donc là, il se retrouve face à The Network, qui est une sorte de. Lumière, donc qui reprend les, les symboles, les, les traits qu'on avait vus à différents endroits dans le film. Donc c'est la voix, comme on l'avait dit, c'est la voix de Bill naï qui vient expliquer que euh, leur mission à eux, c'est d'aider les différentes galaxies à vivre en harmonie. Donc ils se sont infiltrés sur la Terre il y a quelques années, que c'est grâce à eux qu'on a tout plein de services de haute technologie qui permettent de créer le réseau. Euh, et ils essayent d'aider les gens petit à petit à rentrer dans le moule. Si jamais ça ne marche pas vraiment, ils les remplacent. Et tous les, bien, tous les volontaires sont les bienvenus.
1: Il, suffit, il faut en sacrifier un
0: petit peu pour sauver le plus grand nombre. Donc, En théorie, c'est joli. En pratique, ça marche En pas. pratique, il faut voir. Quoi. Donc, pour essayer de convaincre Gary d'accepter soit d'être remplacé, soit au moins de participer de manière volontaire, on lui présente son équipe en version années 90. Et on le met face à lui-même, jeune. Pendant que les différents amis qui ont été convertis, donc que ce soit le révérend que ce soit Peter, que ce soit Oliver, qui viennent lui dire, euh, d'une même voix en fait, finalement, parce que le texte passe d'un personnage à l'autre, comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui parlait. Et il se retrouve face à lui-même jeune, et il se regarde en disant « "Wow, j'étais trop beau <rire> !» Et tu te demandes ce qu'il va faire quand même. Est-ce qu'il va accepter d'être remplacé par lui jeune pour vivre toute sa vie à tout jamais, euh, et, et finalement vivre cette fameuse nuit pour toujours mais c'est pas lui. Mais c'est pas Gary King. Donc non. Il va arracher la tête de ce petit con. <rire> et il va rappeler que c'est lui le roi. Donc en utilisant euh, la posture en fait, euh, en tout cas c'est piqué au Seigneur des Anos. Quand hein. il prend la tête et qu'il <rire> lève la tête. Bah,
1: c'est piqué euh, au choc des titans.
0: <rire> c'est vrai. La tête de la méduse. Mais bon, en tout cas, il y a clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Donc pour, pour pour la petite blague, Simon Peck, pour faire face à son jeune, lui, porte des talonnettes parce qu'en fait, ils font pas la même taille. <rire> Attends Martin Freeman, il avait la ah, poignée oui, chez jeune. Bon, là, lui, c'est... Oui, des oui, talonnettes. Donc, ensuite, il essaye d'expliquer. Alors, il est complètement murgé. Hein. Donc là, on est en redescente. Tu sais, il, il est vraiment au max parce qu'il a bu ses 12 pintes quand même. Donc, il n'a les... pas bu les choses. Les 12 pintes Donc, il est complètement murgé. Et, euh, il se tient très mal. On dirait un gosse adulte, tu sais, vraiment genre bourré. Il est ultra vulgaire, euh, au point qu'en fait, ils ont demandé à la censure si ça passait. C'est-à-dire qu'ils les ont contactés en disant voilà, on voudrait utiliser un certain nombre de mots de vocabulaire, etc. Mais et ils voulaient rester dans la zone qui n'était pas PG-13. C'est-à-dire voulaient essayer d'avoir le, le. En tout cas, le, le, la, la, la. Comment dire Le réalité le plus large possible, de manière à ce qu'ils ouais. puissent parler à tout le monde. ils disaient euh, je sais qu'on va dire des gros mots, donc comment ça fonctionne, en gros, la règle des gros mots cest est-ce qu'il ne faut pas le dire plus de trois fois euh, Et en fait, on lui a expliqué que ça dépendait du contexte. C'est-à-dire que là, dans ce cadre-là, il a le droit d'être super vulgaire, il parle à la personne en particulier, c'est-à-dire qu'il s'adresse pas à un homme, à une femme, etc., donc il peut traiter l'espèce d'entité de tous les noms parce qu'en plus, il est alcoolisé. Donc résultat, l'état dans lequel il se trouve justifie la possibilité d'utiliser des gros mots. En gros, c'est à peu près le concept.
1: C'est exactement ça. Et on ça. lui a
0: dit « Tu peux y aller », et là, il a fait « Ok !» Je
1: peux en dire combien je crois que je me souvenir qu'ils ont dit euh, Tu peux en dire 5 euh,
0: en 10 en,
1: en en minutes ou un truc comme ça. Donc
0: ils, ont, ils ont fait vérifier le texte pour être sûr de rentrer dans, dans le rating qu'il fallait. Et, et à savoir qu'il y a une séquence repiquée de Shaun of the Dead parce qu'en fait, la voix leur dit un truc. Et ils se regardent en disant Il a dit quoi <rire> Et ils se reparlent ils disent Il a dit quoi Et ils commencent à l'insulter. Et c'était ça dans Shaun of the Dead, tu sais, quand ils s'engueulaient avec, euh, oui. avec Peter. Euh, donc le, le troisième larron de la coloc, il y avait une séquence comme ça où ils discutaient <coughs> tous les trois, et qu'il y en avait qui disait « il a dit quoi ?» <rire> Là il réutilise cette séquence, et ils sont plus que deux, et d'un seul coup t'entends « non, on est trois !» Et il y a Steven qui débarque, tombe du ciel, le Deus Ex Machina, mais qui ne sert pas de Deus Ex Machina, mais il arrive euh, on va dire comme un cheveu sur la soupe, pour faire les trois mousquetaires. Ce qui met Gary en joie évidemment, parce qu'il est les trois mousquetaires maintenant, et il avait raison. Donc, il demande combien d'hommes n'ont pas été remplacés. Il demande à ce que les gens lèvent la main. Donc, on retrouve les deux bonnets du bar qui, qui se présentent, plus Basile Le Fou qui, qui fait coucou, moi aussi, mais parce que je suis théoricien du complot et que, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai accepté quoi que ce soit. Et donc, Gary leur dit mais euh, dit à la voix, « Mais vous vous rendez compte que c'est pas du tout une réussite ?» Et la voix s'arrête, hésite, racle la gorge et dit « Oui, c'est vrai que nous, nous faisons face à certains problèmes. »
1: Le, 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 le communicant euh, pur et dur. C'est
0: magique. Il dit oui, mais bon on est confronté à une certaine résistance de votre part. Et donc Gary essaye d'expliquer qu'on est humain, euh, on veut, on veut pas du tout qu'on nous dise quoi faire, nous ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, il cite Louded en disant on veut faire la fête, on veut être libre, on veut se mettre des mines ouais. et on veut faire tout ce qu'on a envie de faire. On va être libre de faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, le network lui dit, mais vous êtes sûr Parce qu'en fait, si on s'en va, on s'en va. C'est-à-dire que vous aurez tout perdu ce qu'on a apporté sur la plaine. C'est-à-dire que tu sous-entends Internet, le téléphone portable, tous ces moyens de communication modernes, a priori, sont liés à The Network. Et là, Gary lui dit, ouais, Bah et vous Donc c'est Gary King qui décide de demander au network de se casser. C'est-à-dire que c'est lui seul, très important, lui seul, par rapport à l'analyse globale du film et des conséquences, il est responsable de tout ce qui va se passer sur la Terre. Mais il ne le sait pas encore, mais tout, tout ce qui va se passer, c'est de sa faute. Donc résultat, le network se casse, tous les robots s'arrêtent de fonctionner.
1: Le, le network se casse par frustration, hein. ah oui, c'est-à-dire est qu'il est, il est, il il pose, il pose à moitié la question. En fait, il continue d'essayer de convaincre Gary qu'il est plus intelligent, et en fait, c'est par frustration, effectivement, oui, bon, les humains et surtout Gary c'est vraiment des cons, et, et merde, allez, allez tous vous faire voir.
0: Donc il s'en va, donc la cave dans laquelle il se trouve commence à se mettre à bouger, les trucs tombent dans tous les sens, les robots sont un peu figés, et Oliver se fait encore casser la tête par un bout d'objet qui lui tombe dessus, Basile le dingue dit « Suivez-moi, faut qu'on se barre d'ici, il y a un truc qui va pas », donc ils foncent. tu sais pas comment ils sortent. hein pas très clair.
1: Là, il n'y a, a plus aucune logique à rien dans... Hein.
0: Donc la bête est morte, on est d'accord. Hein. Donc il se retrouve dehors. <rire> Rusard nous fait une course à la Rusard, <rire> parce qu'il a une façon de courir qui est quand même extraordinaire. Et il se rend bien compte que tout va exploser. Alors tu sais pas pourquoi, mais bon, tout va exploser quand même. Ah, tu sens qu'il y, y a des oeufs qui, qui, qui commencent à péter dans tous les sens. Mais Sam arrive avec la voiture, tel un Deus ex-Voitura. Parce qu'elle débarque avec la caisse, tu sais pas pourquoi elle est revenue les chercher, Alors, si tard. et pourquoi là, bah je veux dire le truc n'a aucun sens.
1: Mais parce que c'est une Rosamund Pike est une déesse, donc c'est normal.
0: C'est la déesse et voiture, hein. c'est ça, c'est comme ça que tu vas. <rire> donc ils montent dans la voiture, ils foncent à toute allure le plus vite possible. Elle leur demande même qu'est-ce que je fais pour le rond-point. Il passe au milieu. Et comme dans tous les films un peu comme ça, ils sont pourchassés par une espèce d'onde de choc. Ça attrape à quelque chose.
1: Euh, pff, 90% des films
0: Marvel... Euh... Au revoir à jamais sur... sur tu sais, avec les... On ah, de... jamais,
1: oui. Enfin, tous les -Rich, euh...
0: ah, Tous les films de Roman <rire> Et réussissent à s'échapper juste comme il faut. Hein et la ville est toute détruite et toute peinte en rouge. Parce que ça brûle de partout. Vous prévenu. Hein.
1: Bah oui, il l'avait dit.
0: Et voilà, c'est la fin.
1: Enfin, c'est la fin, fin Seigneur des... des Anneaux. Hein. Ça. Il y a la fin et la fin de la fin et la fin de la fin de la fin.
0: Donc on se retrouve un an plus tard et la voix raconte. Donc on découvre Andy qui est a priori autour d'un feu de camp. Il raconte à des gens autour de lui ce qui s'est passé avec le départ du network qui a provoqué un EMP planétaire. Donc plus aucune technologie et retour au Moyen-Âge, pour faire simple. C'est ça. Ouais. Donc Andy a retrouvé sa femme. Quelques produits industriels lui manquent. Et là, on voit l'emballage, enfin, du au menthe qui apparaît. Parce qu'en fait, ils n'en ont pas mangé du film. vraiment ben aux autres. Et on l'attendait un peu. On se disait, mais pourquoi il vient quand, en fait, ce truc oui. Mais bon, finalement, c'est un clin d'œil plus qu'autre chose. Donc, les il, 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 fait, il fait pousser des trucs autour de lui. Il y a des décharges, mais il fait pousser des produits bio. Bah en tout cas, c'est comme ça qu'il vend le truc. La nourriture organique. Les Blancs se sont réveillés. Donc, on les voit marcher dans la rue, tu sais, comme des zombies au début de Shaun of the Dead. Et donc, en, en gros, ils se sont rendus compte que bah, les hommes étaient des cons hein, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a une ségrégation des blanks par rapport aux autres. Donc, on découvre que Oliver est redevenu un agent et qu'il a à nouveau des clients et qu'il fait visiter la maison qui sont les mêmes que ce, la dernière maison qu'il faisait visiter. <rire> Sauf que comme il a la tête cassée et qu'il n'y a plus personne pour réparer, Et ben, il s'est mis une espèce de scotch bandage autour de la tête sur lequel il a dessiné des yeux mais qui ne voit rien. Donc c euh, il s'organise, Peter est revenu chez lui donc lui aussi est était un Blanks hein. donc c'est le même plan en traveling euh, où il y a ses deux enfants, sa femme qui que fait le la première. bouffe sauf que lui maintenant il, il fait partie de la famille Adams parce qu'il peut enlever sa main qu'il se balade, qu'il fait la chose en fait sur son épaule et sur sa tête et il profite de ses gosses alors que dans la première dans la première séquence il est planqué derrière son journal pendant que ses gosses se foutent sur la gueule en gros.
1: et Andy dit que sa femme et ses enfants ont peut-être pas vu la différence
0: ou qui font semblant de ne pas l'avoir vu. Mais qu'a priori, c'est quand même un bon père, donc c'est cool. On découvre que Steven et Sam sont bien ensemble. Ils ont une sorte de petite maisonnette au milieu de rien. Ils ont l'air contents. Et Andy termine en disant que pour Gary, il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop ce qu'il devient. Il paraît très qu'il est peut-être reparti dans sa ville d'enfance, mais lui en doute. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit sans doute faire quelque chose qui est bien. Et là, on retrouve 4 Blanks, c'est le crew des jeunes des années 90, en mode arme post-apocalyptique, et ils arrivent dans un 13e pub. Ils sont devancés par un homme avec une, un masque, un chapeau, une épée. Euh, bah, tu vois, tu sens bien le, le desperado, quoi. Et ils arrivent dans un 13e pub qui s'appelle The Rising Sun. Et ils entrent dans ça. le pub où les Blanks ne sont pas les bienvenus. Il y a un panneau à l'entrée. No Blanks. Et ils demandent 5 verres d'eau. Donc là, t'as compris qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a changé. De l'eau pour tout le monde. Donc là, le barman lui dit Ouais, toi je te sers, mais les quatre autres je les sers pas. Et là, il lui met un coup de pression en utilisant l'expression C'est un pour tous et tous pour un. Il explique aux autres qu'ils sont dans une quête. Et à ce moment-là, tout le monde dans le bar commence à s'armer comme s'ils y... allaient se faire mettre dehors. Et à ce moment-là, euh, on lui demande qui il est. Il s'arme avec les, les quatre blancs autour de lui, Donc, ils se mettent tous il en forme d'attaque. Il sort son épée en disant Je suis le roi. Réplique, épée, épée, réplique du Seigneur des Anneaux aussi. C'est à dire que tu vois, tu es dans la séquence ah de fin. Bah, on, <rire> est dans la, on est
1: dans la, Je te dis, ce film, tu mets tout, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre. Voilà.
0: Après, c'était un classique. Hein. C'est à dire que dans Space, déjà, je te rappelle que son patron s'appelle Bilbo, donc tu vois, c'est pas. Oui. Et qui travaille dans un magasin de BD où les mecs se citent régulièrement le Seigneur des Anneaux. C'est un classique chez eux. Et le film termine comme ça, générique de fin.
1: Alors, je les ai entendus dire qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur première fin et qu'ils cherchaient et, que, et tout d'un coup ça fait clic et que je pense que c'est cette dernière séquence où Gary part euh, vers le soleil couchant avec ses quatre potes d'enfance qui leur a bien plu mais la transition elle marche pas
0: Bah surtout tu sais pas quelle quête il a enclenché en fait bah, je veux dire il n'y a aucune... excepté le fait qu'il ait décidé donc de revivre point je veux dire, de continuer, d'avancer, de, mais... de, de, de changer. Ça, c'est très de dire, bien. Mais... Euh, tu peux comprendre qu'il est devenu leader d'un groupe qui le connaît et qui l'admire encore. Parce qu'en fait, finalement, les autres, soit sont devenus des blancs, soit ont découvert la, la vraie nature ouais, sauf... de Gary.
1: Sauf que devant le... la voix, il rejette les... les blancs, c'est pour en faire ses amis. Ça... Bah, il rejette, trop... il modèle a un trop de
0: dans, dans l'harmonie planétaire. Mais pas forcément le ouais, ouais, fait mais... d'avoir quatre personnes qui sont super euh... fans de lui. Non mais je oui. suis d'accord avec hein, toi, c'est un peu flou. Toujours est-il que, bon, Alors, on, a, on a quand même un truc qui, qui fonctionnouille, et puis c'est un peu épique, euh, c'est finalement le, le truc un peu positif de la fin du film, parce que fondamentalement, on peut quand même le dire, le film il est pas joyeux-joyeux. Vu tous les sujets traités, toutes les thématiques qu'on a abordées, c'est pas très joyeux.
1: C'est le plus mature de tous, oui. on rigole plus, la quarantaine c'est triste.
0: Ouais, en même temps ça va, la quarantaine c'est pas si triste. C'est ah, parce que tu
1: viens d'y rentrer. Moi, j'en sors. Ouais. Je peux te le dire. <rire> dire c'est <rire> la meilleure année. C'est les meilleures années de ta vie.
0: Ça, c'est le classique aussi. Euh, quelques anecdotes avant qu'on termine la... et qu passe à... Quelques anecdotes avant qu'on arrive à l'analyse vraiment fondamentale. Euh, quelques points à noter. Les tenues vestimentaires des personnages donnent des informations sur leur parcours dans l'histoire. Donc, les deux personnages qui portent du bleu, c'est Oliver et Peter. Ok. Donc, ils vont vriller, puisqu'en fait, les les Blancs sont en gros Bleu, vert, gris, bah ils sont dans des couleurs ouais, plutôt ouais. froides et neutres. Il y a deux personnages qui portent du rouge. Donc il y a Sam, son écharpe, et il y a ouais. Steven. C'est vrai. Donc ils vont finir ensemble. Et ensuite il y a celui qui porte donc, le costume de soldat, on va dire, euh, qui va défendre son pays. <rire> Parce que c'est lui qui... Voilà. Euh, toutes les voitures sont les mêmes toutes les voitures sont les mêmes modèles. Je crois que c'est des Toyota, euh, je ne sais plus quoi. J avais, j avais ah, j en gros, c'est des voitures électriques, hein. si je ne dis pas de bêtises, évidemment. Euh, voilà. Donc, c'est des voitures les mêmes, c'est juste qu'elles ont des coloris différents.
1: Ok. Ce qui est rigolo, ça, ça pas... permet
0: d'uniformiser un peu le truc. Euh, l'affiche, bah, en tout cas, l'affiche la, principale du film, celle où on voit la Terre euh, cramée en fait, de, du peuple, hein, est largement inspirée de l'affiche de Destruction Planète Terre, un film de 77. Donc, euh, si vous voyez l'affiche une des affiches de The World Zen, qui est la principale plutôt internationale, et l'affiche de destruction planétaire, vous allez voir, c'est flagrant. Pour l'avoir vu, je le mettrai peut-être en ligne sur les réseaux sociaux. Quand ils cherchent le nom pour rappeler les personnages, ils cherchent, ils cherchent mais ils ne trouvent pas. Et donc, en fait, ils les appellent les Blanks. Mais c'est ce que tu mettrais dans un scénario quand il n'y a rien.
1: Quand oui, quand tu ne sais pas, tu mets un espace vide.
0: Donc, il y a un rapport peut-être avec le côté scénariste du truc où on se dit bon bah finalement on va laisser un blanc sans attendant de trouver un nom mais euh, finalement ça va être celui-là le nom euh, et il paraît qu'il y a un robot à la fin du film qui a un hommage à la cover de l'album de Queen News of the World mais j'ai pas vu le bah alors
1: euh... c'est pas, pas le robot
0: du, de la ville hein. mais il y a un moment il semblerait qu'il y a un robot qui ressemble à ça à la fin du film je l'ai okay. pas, pas fait gaffe pas vu. Donc, euh, je vous le donne parce que je l'ai vu en anecdote mais j'ai pas vu euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Non, mais en fait, en gros, si, un dernier, un dernier point, mais c'est un point qui va nous permettre de passer à la transition. Euh, le concept du film, en tout cas, une des visions du concept du film, c'est de dire que plus ils boivent, plus ils s'approchent de la vérité de la vie, de l'ultime vérité. Tu vois. On n'est pas loin du 42 d'âge de G2, tu vois, mais pas sûr qu'il y a un message derrière ça, mais toujours est-il que leur parcours, c'est ça. C'est-à-dire, euh, on va s'alcooliser et d'un seul coup, on va avoir la lumière. Tu vois. Gary, dans le film, dans l'histoire, il représente le passé. Est-ce que ça te va, ouais, ça te va. Ouais, ouais, Les robots, ils représentent le présent. En tout cas, le, le monde moderne, la norme, etc. Bah, tout, tout, cet univers-là, en
1: tout cas. Ok.
0: Et les potes, ils font l'aller-retour <rire> entre le passé et le présent. Donc, un pour choisir leur camp, deux pour régler des problèmes qu'ils ont eu, C'est-à-dire qu'ils ont chacun des choses à régler pour pouvoir avancer. Donc, Gary, lui, il a plein de choses à régler avant de pouvoir avancer. Mais ses potes, en fonction de leur vie, Oliver a beaucoup moins de choses à régler que les autres, mais chacun a des trucs à régler. Et à partir du moment où ils arrivent à régler le truc, bah, ils choisissent leur camp. Donc, soit ils rejoignent le présent, donc le camp des robots. Soit ils choisissent de, de, bah, de rester euh, là où ils sont, dans le passé. Bah, il
1: il, alors, ils choisissent euh, en écriture, parce que dans, le dans les feuilles ils sont kidnappés. Oui. Donc, Après, les... Oliver a
0: choisi son camp dans le sens où, en fait, il se laisse emmener. Parce que finalement, il est prêt depuis le début. Euh, tu vois, tu sens bien qu'il attend rien. En, en écriture, oui. oui. En écriture, oui, voilà. Peter règle son problème avec son bully
1: il est prêt après, à partir. passer Mais en
0: gros c'est comme s'il attendait tu sais, pour passer de l'autre côté est d'accord aller euh, rejoindre la lumière quoi. Steven attend Sam et quand il l'a bah, il n'a plus besoin d'y aller en fait, il est avec Sam ça se passe bien et Andy attend Gary attend de s'expliquer avec lui finalement en fait quand ils arrivent, bah, c'est la fin du film et, et finalement c'est la rédemption de Gary qui vient par la voir et indirectement on pourrait aussi mettre en place le fait que bah, c'est la vie de Gary c'est carrément un fantasme d'Andy même un ah, peu comme ça ça pourrait être ce genre de choses donc on est quand même comme on ouais, le disait on est dans un film qui est quand même qui est, on est dans un film qui est très sérieux on y parle de suicide on parle de l'alcoolisme on parle de la mort des parents on parle du fait de, de son rapport avec la mélancolie ses souvenirs le fait de plus être un enfant euh, et la quarantaine même si euh, la quarantaine c'est la ah bah, midlife crisis <rire> mais c'est un truc un peu particulier quand même dans, dans ce film euh, et je pense que c'est ça le, le... C'est ça qui a dû bloquer un peu les gens. s'attendait à de la farce, à de la blagounette, une parodie de post-apo, une parodie de film d'invasion extraterrestre. Or, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une étude du comportement des adultes par le prisme de... Ouais. Et on est plus dans la potacherie. Bah
1: Non, mais le premier, c'était... Euh, on le disait, c'était devenir un homme, être un mensch. Hot euh, fuzz s'est assuré... Et... T'avais une théorie sur la droitification de leur écriture que je à laquelle j'adore, j'adhère pas mais
0: Je parle pas de leur écriture, je parle du, du fait de, de travailler justement sur l'aspect liberté et, 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 et droit et justice. Et, mmh. euh, oui. Mais c'est ce qu'on disait au début de l'épisode, hein, c'est la pression sociale autour de toi. C'est-à-dire, choisis ton camp, euh, camarade. Si tu veux être libre, bah t'es pas dans le droit chemin. En fait. Au bout d'un moment, euh, ça, ça peut plus coller. Quand es ado, post-ado ou pré-adulte, on va dire tu as le droit encore d'être libertaire, mais il y a un moment, c'est plus possible. Et sinon si, tu as la vie de Gary King. Donc, tu décides pour la terre entière bah, qu'on t'emmerde et casse-toi. Parce que c'est un peu ce qu'il fait. Pour la terre entière. Bah oui. Sans, sans l'assumer pleinement. C'est-à-dire qu'il finit par dire « je suis le roi », mais euh, le roi des
1: C'était une, thé une thématique de l'époque. Hein. Euh, Cabin in the Woods, c'est euh, euh, ça date d'à peu près de la même époque. Et, et la fin est la même. Hein. Vous sacrifiez votre individu ou vous, vous condamnez l'humanité
0: fuck <rire> ok est-ce que tu as des choses à rajouter sur tout ce bazar là parce que voilà. est-ce que t'as des choses à rajouter oh,
1: je crois qu'on a on, on a, a dit oui il y a plein de choses <rire> voilà on va faire l'émission la dit... plus
0: longue tu sais de tous les épisodes
1: Mais alors je vous le dis un hein, Xad m'a dit ouais on a déjà fait le casting tout va bien ça va faire une heure et demie l'émission 2h30 ouais, 40 2h <rire> <rire> 2h55 là, au moins.
0: Et je confirme, j'avais bien dit ça, j'avais dit, oh bon on n'a pas besoin de faire le casting, ça va aller vite. Ce qui n'est pas faux hein, par rapport aux autres films, on n'est pas fait <coughs> sur le casting, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter.
1: Mais comme ça rentre en résonance avec les deux précédents, ouais, avec ouais. Tout, tout leur amour du cinéma, moi c'est un... Je suis ambivalent. Des fois je me dis que le mieux est l'ennemi du bien, oui. et que je regarde plus souvent Sean que World Z. Je vais être honnête, oui Mais... Ouais mais en termes d'écriture, de mise en scène de, de world's end est mieux partout oui,
0: en jeu, en tout en tout après c'est une question euh... d'appréhension de, de, euh, et de, 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 de rentrer en résonance avec le film ou pas aussi hein. c'est à dire à un moment il nous parle plus que, que l'autre ou pas mais toujours est-il que c'est peut-être pour ça qu'on a passé quasiment trois heures à en parler c'est que <rire> est on absolument à le trop. défendre parce qu'il mérite, euh, mérite d'être adoré. Donc vas-y, si tu devais te donner ton avis sur le film. Euh... C'est un film qui mérite d'être vu individuellement,
1: et si en plus vous attaquez la trilogie, c'est obligatoire. C'est un des meilleurs films de SF des 20 dernières années. Bah il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup comme ma, comme ma préférence. Euh... Après Edge euh, of Tomorrow, par exemple. C'est
0: t'es en train de me dire euh, disons tu, tu places la barre très haute parce qu'il y a quand même quelques il y a quelques films de SF qui sont pas mal les 20 dernières années quand même.
1: Ah, euh, ah. moi j'aime bien la SF un peu fun alors le thématique sont sombres machin mais il y a du plaisir à tourner tu vois du plaisir à aux... aux chorégraphies, etc. On est dans on est aussi dans Jack Burton. Bah, de toute façon, c'est Carpenter. Hein. On est dans Jack Burton. On est dans on est de la l'ASF. On est dans de la l'ASF la fun. La
0: Donc, le dernier pub avant la fin du monde, c'est la conclusion de la trilogie Cornetto. C'est aussi la preuve que le temps a passé depuis Space même si on y retrouve pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a des parallèles à faire entre Space et euh, The World's End. Donc, le sujet est plus sombre, plus grave, plus adulte. Euh, le travail de l'équipe à tous les niveaux est aussi. C'est-à-dire tout est et je pense que c'est la... le meilleur de ce que l'équipe était capable de faire ensemble. Ouais. Ils auraient fini par ne peu... plus être d'accord sur quoi faire, etc. Donc je pense que c'est le summum de ce qu'ils ont pu faire ensemble. Et c'est très bien comme ça. Donc il était temps de terminer de passer à autre chose. Et le monde des adultes les attend. Donc c'est le plus riche des trois à tous les niveaux. C'est le meilleur à tous les niveaux aussi. C'est aussi le moins drôle. Et je pense que c'est plus... finalement à cause de ça sans doute que c'est moins marquant d'une certaine façon.
1: Après, en France, de toute façon, euh, on voit bien les résultats, le, les entrées au box-office, euh, la, la pérennité du film. Euh...
0: Puis même, j'ai envie de te dire, Edgar Wright, en, en règle générale, c'est pas, pas la folie pas un, en France. Hein. Ça,
1: ça marche pas en France, non, ouais.
0: c'est pas un réalisateur... Euh...
1: Sauf Baby Driver, qui est, qui est l'exception. Non, Baby Driver a cartonné oui, en France,
0: voilà. Tu vois, résultat, son film suivant, euh, il marche pas.
1: Bah non, euh... c'est le, le Claude Lelouch anglais en France.
0: <rire> Allez, trois scènes marquantes pour toi dans le film. En as, as, tu les as citées hein, déjà. Il euh, oui. y a l'arrivée de Sam.
1: Exactement. Euh, une, une des séquences de combat, quand même, qui est, qui est incroyable. Et vraiment, la confrontation entre, entre Gary et Andy, qui est, qui est lourd, hein, qui pèse, mais... Euh, ok, d'accord. Ah,
0: je rappelle quand même que c'est Degus, Degus qui faisait des blagues, euh, qui, dans le premier film, *Shaun of the Dead, faisait des blagues sur les pèses. Ouais, hein, donc, on est quand même... Voilà, on a, on a passé un univers.
1: Bah, ce serait, tu vois, ce serait euh, Caroduck et Perceval qui... Enfin, les deux comédiens qui, tout d'un coup, te jouent un vrai drame. Je suis persuadé que Franck Pithio est un excellent dramaturge. Non,
0: mais on verra ça dans mais le vraiment, dernier épisode de Camelot. De
1: Il peut te défoncer, mais voilà, tu vois, c'est tout d'un
0: coup... Euh, c'est mon équivalent français. Mais c'est vrai que tu t'attends pas à ça, en fait, de leur part. Donc, résultat, cette scène, elle a beaucoup de poids, alors c'est très préparé, tu sais que ça va arriver à un moment cette confrontation, donc peut-être que c'était trop préparé pour euh, tu sais, faut vraiment faire une bascule tu l'attends, donc résultat, c'est autre chose ça marche très bien, hein, c'est suffisamment fort hein. on
1: est au bon niveau, parce que si tu, tu vois, c'est pas non plus euh, je, je sais pas, John Malkovich et Denzel Washington, ça reste des comédiens euh, qui ont oui. un jeu un peu limité ils, ils te tirent pas les larmes ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire, ce qui n'est pas le maximum de ce que peut faire l'humanité. Finalement, on, ah bah là, ça rentre ouais, en ouais, résonance avec en le, résonance le
0: film. C'est <rire> tout pareil.
1: Mais ils, ils donnent leur meilleur.
0: Alors, pour moi, c'est donc la scène de, de Beehive, parce que la séquence de baston avec, euh, avec les, les, les tabourets de bar, quand même. je pense que c'est rarement vu, en fait. Surtout dans le cinéma autre qu'Asiatique, hein, quand même. Et même encore aujourd'hui, hein, même quand tu regardes ce qui se passe dans les John Wick et autres, euh, honnêtement... Euh, la chorégraphie, elle est extraordinaire. Euh, je suis fan d'Alabama Song, mais parce que bon, bah, c'est les dorses, mais je trouve que la séquence, elle marche bien. puis surtout, le... Évidemment, le morceau est parfait pour le moment où il passe dans le film, donc c'est vraiment extra. Et la dernière séquence, c'est tous les échanges entre Gary et Andy sur leurs révélations respectives. C'est-à-dire que ça marche aussi. Je trouve que Andy, quand il dévoile ce qui s'est passé au moment de l'accident, est intéressant. Et d'un seul coup, tu as un vrai poids sur ces deux personnages qui prennent une ampleur dans le film beaucoup plus grande que tous les autres. Et surtout, on se retrouve avec, euh, bah, je sais pas, un Nick Frost qui était euh, le, le gorille de service jusqu'à maintenant et qui d'un seul coup a un personnage qui est un peu sérieux, euh, un personnage qui, qui se met à, à devenir complètement fou, euh, qui, est, qui, qui est hyper fort en chorégraphie de combat. Donc en fait, un coup, il te montre un panel de jeux que tu ne lui attendais pas. en fait faut, faut être clair. Même si on sait qu'il a, a des capacités, mais on ne s'attendait pas à ça là. Alors, le box-office du film, donc le budget de 16 millions de livres, soit 20 millions de dollars, donc c'est le plus cher de la trilogie Cornetto, il va rapporter au box-office mondial 47 millions de dollars. Bof. Dont 26 millions juste sur le sol anglais. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en local, le film marche. Tu vois
1: oh, Ouais, mais si tu, si tu rapportes le budget marketing, etc., c'est un Alors, petit échec.
0: Le, le, le problème, c'est la France avec 123 000 entrées, ce qui est quand même. D'une tristesse euh, abyssale. Et ils ont vendu quand même pour l'équivalent de 10 millions de dollars en DVD Blu-ray. Donc c'est quand même un DVD, c'est quand même un film support.
1: Voilà. Bah ouais. Voilà. Ça marche mieux après quoi.
0: Donc j'ai quand même regardé comme tu fais d'habitude sur les sorties autour, en ah même bah temps je... et juste <rire> après. Donc je te pique. Je suis en...
1: Je... 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 en train de le faire, c'est pour que ça...
0: Donc je t'explique. La semaine juste avant est sorti Conjuring. Donc ça ah siphonne, oui, un, donc peu, ça siphonne un peu.
1: Ouais, ouais, effectivement. Qui
0: casse 2 ça s'iphonne beaucoup. Ah, mais bon. Parce qu'on est quand même sur des univers qui sont proches. Hein. Oui. Tu vois, pas thématiquement, mais sur le type de clientèle qui... Bah, le type de, de spectateurs qui vont aller voir kick casse 2. On est d'accord. Il y avait Les Flingueuses aussi, la semaine d'avant. Le jour même, Ouf. il y avait Red 2. Ouais, bon. C'est une suite, pourquoi pas. Et il y avait One Direction, le film, mais c'est pas la même cible. Oui, non, ça... Et la semaine suivante, ou les, les quelques semaines qui ont suivi, il y a eu White House Down,
1: Ouais ouais non C'était plus le
0: public hein, c'était plus le public de hot fuzz mais ça marche quand même. Et You're Next.
1: Ouais non, ça justifie, il n'y a rien qui justifie en fait, tu vois. C'est pas...
0: de la dilution, un petit peu. C'est à dire que moi j'imagine, enfin je me souviens, je ne me souviens <coughs> pas vraiment, mais il me semble que j'ai été voir Kick-Ass 2 au cinéma. Et euh, j'ai pas vu White House Down, mais c'est typiquement, j'aurais hésité, j'aurais dit, bah, je vais les voir après. Et comme il reste pas en fait t'as été voir ton blockbuster la semaine d'avant, t'as pas le temps d'aller la semaine d'après, et en fait, tu, tu passes, euh, il passe à la Ouais.
1: Ouais. c'était une sale année pour le cinéma, c'était pas terrible l'été.
0: Ah non, c'est One Direction, hein, le film. Qui,
1: qui... Non mais c'est en plus, euh, je, si je me trompe pas, je crois que... Le, le Michael Bay cette année, c'est No Pain No Gain, donc... Euh...
0: Ouais, il est, il est plus tard dans la liste, mais euh, il, est, il est sur cette période-là, et c'est vrai que bon bah tu t'attends à aller voir un Michael Bay, donc, voilà. Tu non. vois pas vraiment un hein, Michael Bay. Oui. Pas, pas vraiment. Donc la bande originale du film. Donc on y retrouve euh, Primal Scream, on y retrouve Blur, on y retrouve euh, Soup Dragons, Happy Mondays, Swede. Bon, il y, une... y a Pulp, il y, a... y a une belle BO quoi. Très très envie. Euh...
1: La compil de Britpop euh, 2013.
0: Bon, il y a Kylie Minogue qui est en plein milieu, ouais. c'est normal. Mais sinon, c'est une BO qui est, plutôt, euh... qui est plutôt sympa à écouter en fait.
1: Bah, faits, on en a parlé, hein, l'effet Tarantino
0: après on connaît Wright aussi, il a tendance à bah, comme, comme d'habitude il va prendre des chansons qui signifient quelque chose contrairement à Tarantino ah, mais... qui va peut-être aller chercher des, des musiques euh, qui, va à, qui, à, qui va redorer le blason euh, Wright il va chercher une signification dans les morceaux qu'il prend en général quand même. Ah, euh,
1: Simon Pegg dans une interview dit que quand ils ont travaillé sur l'écriture, ils avaient une, une playlist de 200 titres qui leur permettait de qui, qui tournait pendant... Pour... Bah, Dantec aussi, il fait comme ça. Il
0: Ils sont que, nombreux. Il me semble que c'est aussi la méthode avec laquelle il a écrit Baby Driver, dans le sens où il s'est dit, ok, ce morceau, j'aimerais bien l'avoir. Et donc, en gros, il construit son film autour de la BO, ce qui est, en fait, l'ultime travail. Ah bah, parce en fait, euh...
1: Baby Driver, il le construit depuis, euh, depuis 15 ans, parce qu'à chaque fois qu'il écoute euh, le... un des titres de Baby Driver, il, il, il fait le montage dans sa tête.
0: L'enfer d'être dans la tête de right, que
1: oh, Ça a l'air paisible, j'aimerais bien.
0: Et la partie orchestrale, j'ai rien noté de particulier, je t'avouerai. Euh, ouais, c'est efficace, c'est propre, voilà, c'est pas... Pas... Mais Il euh, n'y a, a rien de foufou. Donc euh, voilà. Quoi. Euh, donc on est à... Ouais, quasi 3 heures d'émission. <rire> <Donc, rire> bah, monter, ça fera 3 heures. Parce que j'ai déjà commencé à monter le reste de l'émission. Bah, on en est à peu près. Donc, on est... Allez. On, on est déjà au bout. Euh, T'as autre, par... autre chose à dire
1: On laisse partir les gens en vacances Est-ce qu'on laisse bébé dans un coin <rire> euh, C'est
0: pas les bébés oui. dans les coins, hein, parce que ça, c'est pas moi. Il y a,
1: a plein de choses à dire. On souhaite ardemment qu'ils reviennent tous ensemble, parce que on, en a... on devait en parler, on hésitait, on savait pas, mais les films qu'ils ont fait à côté, Paul est pas terrible, et sympa, mais il y a un truc qui cloche. En fait, tu vois, c'est... C'est un mélange anglais et américain, et le seul mélange anglais et américain qui est jamais marché, c'est euh, un poisson nommé Vanda. Contre et, depuis, et depuis, ils n'ont jamais réussi, donc euh, voilà, les films d'Edgar sont ce qu'ils sont, et puis euh, Simon Peg, bah, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas.
0: Mais il fait sa carrière blockbuster en tête, et après de temps en temps, il se fait ses petites comédies, des petites comédies dramatiques, des petites comédies romantiques de temps en temps, voilà, c'est pas... Voilà. C'est pas une grande carrière. Nick Frost fait un peu ce qu'il ce qu peut. Vraiment, je retiendrai moi quand même Attack de Block parce que enfin, parce qu'Attack de Block c'est cool quoi.
1: Attack de Block 2 arrive ah. et euh, et dans, pendant l'intervalle, Joe Cornish avec Edgar euh, a écrit et réalisé un film où c'est un jeune roi Arthur.
0: Oh, oh tiens, Comme pas The Boy Would Be King. Euh, non mais sinon oui, on recommande quand même Attack de Block, ça c'est sûr. Ouais. Et puis surtout, on vous, on vous recommande de regarder Tintin aussi parce qu'on en a pas parlé. Euh, moi, je vous recommande je vous recommande de regarder Scott Pilgrim parce que c'est cool aussi.
1: Et la petite série sur Amazon de Nick Frost, Truth Il n'y aura pas oh, de voilà. deuxième
0: saison, malheureusement. Si non, mais non Je crois qu'ils ont arrêté. C'est pas renouvelé. Je, ah. je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. Je hein. vais pas grondé par le crypto série, mais. Euh, mais bon bref, il, il, il arrangera le truc dans une de ses émissions pour dire que j'ai dit une connerie. Mais oui,
1: tu as raison, pas de série. Ah. Pas de saison 2.
0: C'est dommage parce que c'était sympatoche. C'était
1: super. Mais moi j'ai bien aimé coup, Pour Moi ça
0: vaut H versus Evil Dead, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Où...
1: Non, 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 non. Euh, H versus Evil Dead, euh, la première saison, euh, les derniers épisodes, on en a déjà parlé. Hein. Il retourne à la maison et il y a un groupe de touristes australiens dont Samara Weaving qui s'en prend tellement dans la gueule. Ok,
0: euh, donc c'est la dernière longue émission de l'année parce qu'en fait à partir de donc on est, bon on, pour les coulisses on est le 27 juin. Le 1er juillet débute notre nouvelle collection qui s'appelle donc le Pitch du nuit d'été. Vous aurez pendant deux mois un épisode par jour. Donc on a encore beaucoup de travail à faire.
1: Je vois pas du tout ce que tu veux dire, euh, je ne suis pas euh, affligé du syndrome du procrastinateur professionnel. Je
0: crois que donc, pour la petite information, Mystery n'a toujours pas enregistré ses épisodes, il y en a quelques-uns à produire quand même. Mais je te rassure, Mystery, euh, j'ai eu Steph cet après-midi qui était en train de commencer à travailler dessus, et il ça m'a toujours pas envoyé ses enregistrements. Donc résultat, <rire> en fait, je me sens un peu seul, parce que j'ai déjà fait la moitié de mon travail personnellement, euh, plus le reste. Mais bon, ça c'est le Demain sympa soir, du bon élève, donc... tu sais, du... Voilà. demain soir euh, on demain embrasse soir. Alex, Olive <rire> voilà les efforts aussi de accessoirement. et euh, on embrasse aussi tous les invités qui vont venir nous rejoindre parce qu'en fait il faut quand même sortir 62 épisodes et on a demandé de l'aide à beaucoup de gens donc on les remercie d'avance avant même que vous entendiez leur travail donc on les remercie, on leur fait des gros bisous on fait des gros bisous à ceux qui n'ont pas pu être là mais qui sont venus aussi cette année euh, voilà. donc, je ne vais pas faire des remerciements maintenant je ferai peut-être ça dans le dernier épisode avant la fin, avant la fin et avant la, la rentrée euh, toujours est-il qu'on va être là pendant tout l'été donc profitez, on est là on vous invite à regarder la trilogie Cornetto ça je pense que c'est obligé et réécoutez nos épisodes après, bah, écoutez-les avant, après, pendant, bah, vous faites ce que vous voulez mais regardez la trilogie Cornetto c'est vraiment super cool, profitez de l'été pour ça euh, regardez un peu le différent travail de Nick Frost, Simon Pegg et Edgar Wright parce que vraiment il faut, faut, faut aider Edgar Wright à mieux marcher en France parce que c'est pas logique ça marche pas plus ce garçon donc l'été est à notre porte il est temps pour nous de vous proposer donc notre nouvelle collection Rendez-vous le 1er juillet et pour occuper votre été, parce qu'on est quand même hyper sympa on fait plein de trucs bah on a aussi une centaine d'épisodes à écouter lâchez-vous vous pouvez donc découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top, précédemment sur vos écrans qu'est-ce que c'est bon, des films de l'avant, les films de l'amant et les collections type Rocky Balboa, Queen au cinéma donc dans Movies Save Queen et maintenant la trilogie Cornetto vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et venir discuter avec nous. Ou vous inscrire à la newsletter sur le site Ocha. Le pitch était presque parfait. Et vous retrouvez ce lien euh, direct sur la plupart de nos réseaux sociaux. Je pense que je vais finir par crever à force de. Il est de vraiment. Peur. Il est C'est en en les vacances Allez, c'est les vacances Et on vous dit à très bientôt ici ou ailleurs.
3: The summer is magic. Is magic. Oh, oh, oh. Summer